0: Sind wir wieder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stahl und Holz. Die letzte Ausgabe.
1: Wie die letzte Ausgabe? Für immer? war
0: der Sommerpause. Ach so, ich krieg schon Schock. Ja, mein Gott, Gott. Nein, aber ähm, heute eine ganz besondere Ausgabe. Wir hatten ja schon mal in den letzten Folgen äh, es angeteasert, dass es endlich wieder nochmal einen Gast gibt und äh, heute ist es soweit. Lars, erzähl doch mal, wer, wer ist heute dabei?
1: Wir können ja einfach mal unseren Gast. Äh, äh Reden. Lassen. Ja, wer, wer, so. wer ist denn da in der Leitung? Ich bin schon da. <lacht> das ich weiß, weiß ich das bin nicht. Ich schon da. <lacht> Ja, hallo ihr <lacht>
2: beiden. Ich bin der Tobias Scherras. Ich, ich arbeite im Freizeitpark Toroland und bin dafür das deutsche Marketing verantwortlich. Natürlich erstmal einen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich mit dabei sein darf. Und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
0: Wir freuen uns sehr. Ja, ja auf jeden Fall. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Einladung angenommen hast und äh, ja den Spaß mitmachst. Und ja, wir ein bisschen mehr über deine Person ähm, erfahren dürfen. Ein bisschen was, äh, ja auch, was du halt schönes fürs das machst. Und ja, natürlich auch ganz viele Sachen, hoffentlich auch über ja, das Toberland, wo ich äh, letztes, letzte Woche übrigens noch gewesen bin. Kommen wir gleich nochmal zu. Ja, ähm... Ich weiß nicht. Hast du schon mal eine Ausgabe von Stau und Holz gehört? Bei uns ist es halt immer so ein bisschen... Äh, Fischrigadellen. Ja. Wir, 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 ja. Besonders, sagen wir mal so.
2: Ja, ich sag's mal so, man muss sich natürlich schon mal vorbereiten. Ich habe schon mal reingehorcht, so wegen der Autofahrt, mal eben ganz kurz äh, Spotify angemacht. Ähm, von daher natürlich habe ich mich ja halt schon mal so ein bisschen schlau gemacht und mal reingehört. Äh, aber es ist natürlich auch nochmal bei euch beiden so eine kleine Überraschungstüte, was man da erwarten kann. Ja.
0: <lacht> Nein, weil ich nicht, man weiß nie, was man bekommt Achso, Ach ich dachte, Lars wollte was sagen Ja, es ist immer lustig, wenn man zu dritt ist, dann wartet man immer, ob der eine noch was sagt ähm, Ja, Tobi, erzähl einfach mal ein bisschen Vielleicht ein bisschen zu deiner Position ähm, Wie du zum, zum Toverland gekommen bist Ich glaube, wir kennen uns ja ähm, Kurz vor ja, Der äh, Avalon-Phoenix-Eröffnung Also da warst du ja schon involviert ähm, erzähl einfach mal. Wie bist du zum Toveland gekommen? Seit wann bist du da? Und äh, macht das noch Spaß. <lacht> <lacht> ja, ja, also,
2: <lacht> also um es vorwegzunehmen, Spaß macht es natürlich noch. Ähm. Also er äh, hat im Prinzip damit angefangen, dass ich ähm, International Marketing studiert habe, das heißt äh, ich war halt immer schon eigentlich so ein bisschen darauf ja, fokussiert, bzw. darauf spezialisiert, ähm, halt ja Marketing für internationale Zielgruppen zu machen, ähm, habe das halt ja. auch in den Niederlanden studiert, von daher habe ich da auch während des Studiums äh, Niederländischkenntnisse äh, erlangen können, um es mal so zu sagen. Und ja, wir haben ähm, oder wir haben halt während des Studiums haben wir halt, äh, mehrere Praktika. das äh, Deswegen habe ich mich auch für das Studium in den Niederlanden entschieden, ähm, dass wir da halt ähm, ja direkt während des äh, Studiums natürlich auch mit den Dozenten begleitet halt ähm, ja, Praktika absolvieren können, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Und damals habe ich, äh, das war 2016, habe ich mein erstes Praktikum ähm, habe ich einfach geschaut, wild, was es denn bei mir so in der Umgebung an Praktikumsstellen offen war und äh, habe dann halt ja mhm. eine Stelle fürs das Toverland gefunden. Und dann war halt ähm, ja genau die Stelle, die ich halt jetzt heute gemacht habe, ähm, halt als Praktikum und habe halt damals ähm, ja, meinem alten Praktikumsbetreuer, der halt damals meine Position inne hatte, ähm, ja unter die Arme gegriffen, um dann natürlich auch zu schauen, ähm, weil er halt selber Niederländer war, was denn ja kulturelle Unterschiede sind, äh, wie wir die deutsche Zielgruppe besser ansprechen können und so weiter und so fort. Ja, und ähm, das Praktikum habe ich ziemlich gut absolviert, hat auch super viel Spaß gemacht und ähm, ja war halt, wie gesagt, ein Praktikum, was halt während des Studiums gelaufen ist. Das heißt, ich habe halt mein Studium oder mein Praktikum abgeschlossen und habe dann natürlich erstmal mhm. weiter studiert. Ähm, und dann habe ich halt, ähm, ja, fürs zweite Praktikum habe ich mir dann überlegt, okay, was was kann ich denn dann vielleicht als Kontrast dazu machen und habe mir dann gedacht, okay, dann gehst du mal äh, zu einem Glo globalen Konzern und habe dann halt bei Vodafone in Düsseldorf Praktikum gemacht das war natürlich auch super interessant, da mal so den, das Konzernleben so mitzubekommen und da auch so ein bisschen reinschnuppern zu können. Und ja. ja, dann war es eigentlich während meines Praktikums bei Vodafone, dass ich dann von der damaligen Managerin des Toverlands eine Nachricht bekommen habe, dass halt mein alter Praktikumsbetreuer Toverland verlassen hat und ob ich nicht mal langsam fertig wäre mit meinem Studium und ob ich nicht mal auf dem Gespräch <lacht> vorbeikommen wollen würde. Bist mal langsam und, fertig. Genau, ja, <lacht> das, das war krass. fast O-Ton, um es mal so zu sagen. Und ähm, ja, das war natürlich äh, ja, sehr schön, weil ich meine, das ist, glaube ich, Traum jedes Studenten irgendwie, äh, da wo man schon äh, Schnittpunkte oder Schnittstellen hatte, da irgendwie mhm. dann direkt ins Berufsleben einsteigen zu können. Ja, und wie der Zufall es dann so wollte, bin ich dann natürlich auf ein Gespräch im Toverland äh, vorbeigekommen. Hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, seit anderthalb Jahren kein Wort Niederländisch mehr gesprochen. Das heißt, da waren meine Kenntnisse so ein bisschen eingerostet und hatte dann da direkt ein Vorstellungsgespräch <lacht> auf Niederländisch, was natürlich sehr, sehr interessant war. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, habe ich dann äh, anscheinend ganz gut geschlagen und ähm, ja, konnte dann im Prinzip, ich glaube, ich hatte eine Woche frei und konnte dann direkt im Toverland anfangen. Und das war halt damals, ähm, ja, im äh, August 2017 und ähm, mhm. das war auch mit direkt die allererste Woche, wo es dann eigentlich auch schon, ähm, ja, ich habe angefangen und mir wurde im Prinzip direkt eine Mappe hingelegt. Ähm, damals hat äh, die Tessa das Briefing dafür übernommen und da hieß es dann direkt, ja äh, Tobi, du bist ja jetzt auch hier und ähm hier ist die Mappe, guck dir das mal an, ich erkläre dir das auch mal so ein bisschen und das war dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, der heilige Gral des Toverlands, wo es dann auf einmal darum ging, ähm, ja, die Erweiterung ähm, zu planen, beziehungsweise da waren dann halt die ganzen Designentwürfe drin, um dann zu schauen, ähm, ja, dass ich da auch direkt äh, gut unterwegs bin, weil wir dann halt im, äh, ich glaube September müsste es dann gewesen sein, wirklich die allererste Pressekonferenz hatten, wo wir dann auch nach äh, draußen ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind, um dann zu zeigen, okay, ähm, so soll das dann aussehen oder das sind jetzt die nächsten Pläne fürs Toverland. Und ähm, ja. ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, das war natürlich auch super schön, das direkt als allererstes äh, direkt mitnehmen zu können und dann direkt das so erfahren zu können. Zumal ich dann natürlich auch 2016 ähm, ja, das Toverland so ein bisschen miterlebt habe, wo dann halt ja keine große Erweiterung war. Ähm, ich glaube, 2016 mhm. war so das Highlight, dass wir das, das Kettenkarussell erneuert haben. Und ähm, das war natürlich ein super, super schöner Einstieg. Ich bin auch nicht ins Toberland gegangen mit der Prämisse, dass ich irgendwie gewusst hätte, oh mein Gott, da kommt jetzt irgendwie eine große Erweiterung oder so. Ähm, das war da halt ich. einfach Zufall. Ja, muss man jetzt einfach so glauben. Ähm, und... <lacht> äh, ja, war halt, war halt super schön und ähm, ich meine, es ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass man da als äh, Berufseinsteiger, wenn man das so sagen will, ähm, direkt mhm. so eine Verantwortung in die Hände gelegt bekommt, dass man da halt ähm, ja wirklich eine Millionenerweiterung, muss man ja schon sagen, ähm, mit begleiten kann und dann natürlich ja mein Fachgebiet im Prinzip dann ja die Mediakampagne auch gestalten zu dürfen. Also mir wurde da schon fast komplett freie Hand gelassen, was ich denn machen ja. möchte, in welche Richtung es da gehen wird und ähm, ja, um es mal ganz kurz so ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin halt im Toverland. Meine Position, Positionsbeschreibung ist eigentlich Marketing Deutschland. Ähm, das heißt, ich mache eigentlich fast alles, was irgendwie mit Deutschland zu tun hat. Ähm, das heißt, dass... Äh, Geht dann halt eigentlich, meine Hauptaufgabe sind natürlich die Media-Kampagnen, das heißt ähm, in Zusammenarbeit mit den Kollegen, die zum Beispiel dann Online-Marketing machen, äh, plane ich dann halt die Online-Kampagnen, ähm, dann natürlich die Offline-Kampagnen, das sind dann ganz klassische Sachen wie Printanzeigen, ähm, kreative mhm. Sachen wie zum Beispiel Kinowerbung, ähm, Radiospots äh, und so weiter und so fort, das kommt dann eigentlich immer federführend aus meiner Hand. Und ähm, dann halt eigentlich immer so die Schnittstellen, dann zum Beispiel die Kommunikation äh, des Unternehmens äh, für die deutsche Seite, dann äh, in Zusammenarbeit mit der Tessa. Ähm, ja, und eigentlich dann auch fast alle Übersetzungen, die Website, die deutsche Website, ähm, da bin ich halt eigentlich dann auch immer mit für verantwortlich und bin dann natürlich auch immer so ein bisschen dabei, ja das gestalten zu können. Und ja, jetzt habe ich glaube ich schon ein bisschen, ein bisschen was zum, zu meinen Aufgaben gesagt. Immer her damit. Also das, ich finde das ja immer total interessant, äh, ne? ja. gerade wenn man
1: so richtig schön ausholt. Also was liebe ich ja. Ähm, ich hatte schon eine äh, spontane Zwischenfrage. Ähm, hast du denn vom Toverland allgemein, also das erste Mal vom Toverland hast du 2016 erfahren ne? oder schon vorher? Kanntest du das Toverland schon vorher oder
2: ja, es ist natürlich, ähm, also ich komme, komme halt hier aus der Grenzregion, also ich wohne selber noch in Deutschland, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie in die Niederlande gezogen wäre, ich bin halt so ganz klassischer Grenzpendler, so nennt man das halt, ähm, das heißt, ich wohne in Deutschland, arbeite halt in den Niederlanden, ähm, da kommen dann halt nochmal so ein paar, ja wie soll ich sagen, ähm, Sonderstatus dazu, dass ich zum Beispiel auch meine Steuern in den Niederlanden bezahlen muss und so weiter und so fort, da hat man dann halt gewissermaßen Sonderstatus. Ähm, ja, und weil ich halt hier aus der Grenzregion komme, hier aufgewachsen bin, da ist natürlich damals schon 2001, als das toverland gebaut wurde, hieß es dann natürlich schon, ey, hör mal, da 30 Kilometer über die Grenze, da war natürlich schon die ganze Familie heiß drauf, weil ich dann halt, ich bin, oh ja, 1993... Das heißt, das war dann genau wirklich mein, mein wie soll ich sagen, eigentlich meine, mein Alter, dass ich da irgendwie hätte hingehen können und bin damals zum allerersten Mal da gewesen, als Troy gebaut wurde und das war dann ja. halt 2007 und ja, es ist natürlich dann, wenn man da irgendwie ja aus der Region kommt und dann eigentlich von den, von den Klassenfahrten her entweder in den Moviepark oder Fantasieland gefahren ist und dann entsteht eigentlich, viel kürzer in der Nähe, ein, ja, ein Riesenpark mittlerweile, muss man ja sagen, ähm, ja. da hört man dann natürlich von und es ist ja auch nochmal was anderes, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus Bayern, Berlin oder bei dir da oben aus der Ecke kommt, ähm, da ist dann natürlich auch nochmal vom, vom, wie soll ich sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt im Freizeitpark, äh, wie soll ich sagen, Genre oder im Game drin ist, sag ich mal, dann ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema und dass man da jetzt nicht unbedingt von gehört hat, aber bei mir war halt Toverland immer schon präsent und deswegen war halt damals auch, ähm, ja, dass ich auch gezielt nach Unternehmen in der Umgebung geschaut habe und das Toverland natürlich auch zwangsläufig dann rausgekommen und gerade auch, weil ich natürlich den, den Schwerpunkt hatte, ähm, ja, in den Niederlanden auch studiert zu haben, niederländisch gelernt zu haben, wäre es natürlich auch schade gewesen, äh, das jetzt irgendwie, ja, fast schon wegzuschmeißen und das gar nicht irgendwie zu verwenden. Und ich meine, das ist halt auch eine persönliche äh, Erfahrung, das irgendwie so mitzunehmen und dann auch irgendwie, keine Ahnung, man hört ja auch von ganz vielen, die irgendwie Auslandssemester irgendwie in Australien machen oder so und das ist so eine tolle Erfahrung mhm. ist. Warum kann man das nicht direkt vor der Haustür machen? Ne? Also das ist ja, ja auch immer ja. so eine Sache.
1: Ja. ja Hast du eigentlich noch Kontakt zu mit deinen alten Studenten, äh Kameraden, hätte ich fast gesagt, äh, die, mit denen du studiert hast, die jetzt in sämtliche Richtungen geflogen sind oder gegangen sind. Habt ihr irgendwie noch so Kontakt oder, oder hat sich das
2: verlaufen? Nee, also da muss man auch dazu sagen, das ist halt in den Niederlanden auch sehr, sehr cool geregelt, dass man eigentlich sogar noch während des Studiums fast schon Klassen hat. Das heißt, mhm. da ist natürlich auch nochmal so der Verbund ein bisschen anders, als wenn man jetzt in Deutschland im Hörsaal sitzt und dann sitzen da irgendwie, keine Ahnung, 150 Leute oder so. Wir saßen halt wirklich kompakt mit 25, 30 Leuten wirklich im Klassenzimmer und haben da dann halt so studiert. Das war halt auch wirklich sehr, sehr praxisorientiert. Das heißt, wir hatten auch Teamarbeiten, wo wir jetzt irgendwie mit, ja, mit den Leuten wirklich Praxiserfahrung sammeln mussten. Wir sind teilweise auch ja, in Unternehmen reingegangen. Ich habe halt zum Beispiel dadurch, dass ich ja, in meiner Freizeit auch sehr, sehr gerne mal Videospiele spiele, hatte ich damals eine Gruppe oh. und dann haben wir ähm, eine Gruppenarbeit bei Electronic Arts gemacht, wer jetzt ah. nicht so versiert ist hm. mit den Sachen, äh, Electronic Arts ist äh, EA, der Publisher oder Spielepublisher, die zum Beispiel die FIFA-Spiele herausgeben. Also schon sehr sehr großes Unternehmen muss man sagen ja. und ähm, da haben die halt oder die hatten oder haben immer noch ihren Sitz in Köln und da haben wir damals eine Gruppenarbeit für gemacht da haben wir halt wirklich eine Marktforschung gemacht eine Umfrage zu gemacht ähm, wie äh, ja eine Markenbekanntheit aufgebaut werden kann beziehungsweise wie wie man das genau machen kann und da ist natürlich dann auch der Teamverband der Gruppenverband aufgebaut worden und es ist natürlich auch immer sehr sehr schön dass man keine Ahnung außerhalb des Studiums Aktivitäten gemacht hat also ich habe jetzt sehr, sehr weit aufgeholt, aber ich bin immer noch sehr, sehr gut mit nee, meinen, gut. Mit, mit den Leuten aus dem Studium befreundet. Ähm, mhm. Da sind wirklich, ich würde schon fast sagen, Freundschaften fürs Leben rausgewachsen. Äh, sei es jetzt auch mit, keine Ahnung, Freundinnen noch mit dabei und dann irgendwie hier zusammen einen chilligen Abend zu Hause verbringen und so. ne? Die meisten cool. sind natürlich jetzt auch, keine Ahnung, weiter weggezogen. Äh, manche sammeln sich natürlich hier noch so um die Ecke. Manche haben noch irgendwie dann ihren mhm. Master hinten dran gehangen. Ähm, mit manchen hat man so ein bisschen den Kontakt verloren, aber da sind immer noch so irgendwie einzelne Punkte. Wir versuchen immer noch so ein bisschen mit der Klasse irgendwie, ja, ein bisschen aktiv zu bleiben, dass wir zum Beispiel zu Weihnachten uns nochmal irgendwo zentral treffen, was dann meistens irgendwie Köln, Düsseldorf oder sowas in der Ecke ist, dass wir da einfach nochmal, ähm, mhm. ja, schön irgendwo einen trinken gehen und dann nochmal irgendwie, ja, noch mal ein bisschen Zeit verbringen können, auch so ein bisschen die Erfahrungen austauschen können. Und da war es dann mhm. natürlich auch direkt darum Studium sehr, sehr cool, dass ich dann halt hingehen konnte und dann sagen konnte, ja, ich habe schon direkt einen Job bekommen und äh, ich arbeite in einem Krass. Freizeitpark. Da haben natürlich erstmal alle so ein bisschen verdutzt geguckt, so. Ja,
1: das würde ja. mich aber interessieren. Wie haben gut. die da reagiert, wie du gesagt hast, ich arbeite in einem Freizeitpark? Ja, die meisten, die,
2: die da kommen dann natürlich von den, von den Kumpels, da kommen natürlich so dumme Witze so von wegen, ja, äh, gut, du fährst halt sowieso nur den ganzen Tag Achterbahn. Ähm, äh. Also... Äh, Ne, aber ja. Äh, ja, die meisten, die sind dann natürlich direkt hingegangen und haben dann, das ist so die Standardfrage, wenn ich jetzt irgendjemand Neues kennenlerne und dann irgendwie, ich sage, äh, ja, ich arbeite im Freizeitpark, ja, kannst du mal auf irgendwie Freikarten rüberwachsen lassen? Ja, <lacht> das, äh, das, <lacht> ist, das ist, ja. Das ja, ist halt du so, weißt doch, wo die Kassen
1: sind. <lacht> genau. Ähm, <lacht> ja, aber
2: wir haben halt vom Toverland aus auch nochmal so mit, für Mitarbeiter so ein, so, ein, so ein Programm, sag ich mal, dass wir halt ähm, selber den Park auch besuchen können mit, mit Personen dabei. Wir haben auch zum Beispiel einen Familienabend. Ähm, mhm. wo wir dann halt ja, mit der Familie und mit Freunden vorbeikommen können. Also ich habe generell Möglichkeiten, sage ich mal, um dann auch ähm, ja, meine Freunde mal mitzunehmen und dass die dann auch nicht unbedingt bezahlen müssen. Ähm, das stimmt schon. Und äh, da hatte ich auch bisher öfters schon mal die Möglichkeit zu. Und einmal sind wir wirklich mit Freunden da gewesen, die vorher noch nie was vom Toverland gehört haben. Ähm, die halt ursprünglich auch so irgendwie, ähm, boah, der kommt aus der Ecke hinter Dortmund. Äh, also schon, sag ich mal, noch so ein bisschen unser Einzugsgebiet, aber doch jetzt nicht so mhm. ganz um die Ecke, sag ich mal. Und äh, der hatte noch nie was von Toverland gehört. er war dann den Tag da, wir waren mit unseren beiden Freundinnen da und wir hatten wirklich den Tag unseres Lebens. Also es war wirklich super schön. Auch jetzt nicht so, wie ähm, manchmal das Toverland noch so abgestempelt wird vom Image her, so dieser kleine Kinder- Freizeitpark, sag ich mal. Ähm, wir hatten super Spaß. Das war auch dann äh, das Jahr, nachdem Phoenix geöffnet hat. Ähm, ich glaube, mhm. wir sind zwei oder dreimal hintereinander auf Phoenix gewesen, weil die im Prinzip dann da so Bock drauf hatten. Also es, äh, es ist wirklich super. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass, dass man diese Erlebnisse dann auch so mitteilen kann. Und ähm, ja, das ist auch mit einer der, wie soll ich sagen, der stärksten Punkte, dann auch in einem Freizeitpark zu arbeiten. Ne? Wirklich so diese Emotionen mitzubekommen, ob es jetzt wirklich Freunde, ja. Be Bekannte oder halt einfach auch Gäste sind, also wirklich einfach mal durch den Park zu laufen, irgendwie einen Spaziergang oder wenn ich jetzt irgendwie ein Meeting habe oder so, ähm, dann laufen wir immer mal gerne durch den Park und dann einfach, ja, die glücklichen Gesichter zu sehen von Familien, von Kindern, ähm, das ist halt ja. nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt einfach irgendwie ganz stumpf irgendwie für ein Produkt arbeitet, was man halt, wo man halt nie irgendetwas von zu Gesicht bekommen würde, ne? Ja,
0: wo ja. du keine Resonanz ja, bekommst, ne?
1: Genau. Ja, ja. So, Ben muss auch mal was fragen, sonst bin ich die ganze Zeit hier am Ringen. <lacht> ne, alles
0: gut, ich höre euch gerne dazu. Also, ich wollte mir eigentlich schon die ganze Zeit schon mal einen Cola aufmachen. Ich darf ja. übrigens heute kein, wir, wir trinken ab und an mal hier so ein kleines Bierchen dabei, in so einer netten Runde. Ähm, ich darf nicht, ich darf jetzt zwei Wochen keinen Alkohol trinken, weil ich habe heute meine zweite Impfung gehabt und die Frau Doktor sagt, keine, äh, kein Alkohol äh, in den nächsten zwei Wochen. Also, ich Frau Doktor... Au Doch. Ja. Ja. Auch kein Doch. Glühwein? Ja, das ist ein bisschen. Also, wo, Glühwein im Sommer. Nee, dann danke oder so. Nein, also, ich wollte mal trinken. Äh, Prost. Ähm, ja, ich wollte aber mal fahren. Prost. Ähm, ja, Prost. Prost. Ah, was hast du denn da Grünes?
1: Ich hab Desperados.
2: Ohne Alkohol.
0: Tobi hat irgendwas ganz Grünes. Nee, ich hab das. Ja, irgendwie hat
2: Coca-Cola-Glas. Deswegen Ach so. war das so, sah das gerade so aus.
0: Ach so, okay. Ähm. Ja. Um, Freizeitparks, hat, äh, hat ich das denn vorher auch schon interessiert? Weil das ist ja halt, ich meine, was ganz anderes. Ich meine, wie du eben gesagt hast, Vodafone oder so, das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene als vielleicht so ein Freizeitpark. Äh, du sagtest gerade auch schon Moviepark, Phantasien rum, vorher, bevor es das Torland gab. Äh, warst du denn dann halt jemand, der sowieso sich generell für Freizeitparks schon so interessiert hat? Oder war es halt wirklich so, wie du ihr meintest, so ja, mit der Klasse dann halt einmal im Jahr vielleicht in, im Park äh, Ausflug und das war's? Oder hast du da halt auch schon mehr Interesse dran gezeigt?
2: Nee, also es ist eher äh, Letzteres, also, äh, dass ich eigentlich fast mit äh, Klassenfahrt oder mit, äh, mit, keine Ahnung, mit dem Fußballverein oder so, ja. ähm, dass wir dann öfters mal gefahren sind, aber dann war es dann meistens immer so, dass wir dann ähm, ja nicht großartig die Alternativen, sag ich mal, hatten. Also wir waren äh, meistens dann irgendwie mit der Klassenfahrt, waren wir dann irgendwie im Fantasieland, mit dem Fußballverein waren wir dann im Moviepark, dann habe ich halt zweimal pro Jahr, sag ich mal, den, die Freizeitpark, sag ich mal, hier in, in der Ecke, sag ich mal, abgehakt. Ähm, ja. Und dann war natürlich mal ganz klassisch, ich glaube, jede deutsche Familie ist irgendwann mal zwangsläufig irgendwie mal im Europapark gewesen. Also ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker. Ähm, ja. da, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da kann ich mich wahrscheinlich persönlich nicht mal mehr großartig dran erinnern. Ich weiß auch nicht genau, wann das gewesen sein soll. Ähm, mir wird das aber <lacht> nur so von meinen Eltern erzählt. Ja, Ihr wart auch schon mal da, so nach dem Motto. Ähm, Ach, das, muss ich ich. Auf jeden, das muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Ähm, ja, aber... die äh, habe ich
0: ja da gefahren damals? Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> die Geisterbahn. Eintragen. Ja, ganz, ganz, ganz lustig ist im Prinzip, dass ich früher wirklich äh, Schiss hatte, auf Achterbahn zu gehen. Also ähm, ja. mhm. bei Klassenfahrten war ich dann immer so der, der Taschenaufpasser, sag ich mal. Ähm, und das hat sich dann irgendwann, sag ich mal, gewendet. Und ähm, ja, dann war halt... Ähm, wo wir dann äh, 2017, wo das war auch meine allererste Arbeitswoche, also ich habe im Prinzip in der ersten Arbeitswoche diesen Ordner bekommen, wo dann halt ähm, ja die ganzen Pläne drin waren. Dann sind wir in meiner allerersten Arbeitswoche sind wir noch zum ähm, Heidepark rübergefahren, weil ähm, wir es von der Marketingabteilung natürlich wichtig fanden, ähm, ja, ohne Wingcoaster mal gefahren zu sein, uns mal sozusagen. Ah. Und da mhm. der nächste Wingcoaster, der ja in der Umgebung, sage ich mal, hier steht, ist dann natürlich die Flug der im Heidepark. Das heißt, da ja. bin ich dann ja nochmal in der jüngeren Vergangenheit gewesen, was auch nochmal ganz schön war und ähm, ja, dann war ich halt, es ähm, hat sich aber ganz blöd ergeben, sag ich mal, äh, letztes Jahr war ja das Soft Opening von äh, Wookburg im äh, Phantasialand und ähm, das war genau meine Urlaubswoche. Und es war ja wirklich, cool. dass ja. sie das ja eine Woche vorher irgendwie bekannt gegeben haben und dann habe ich halt einfach gesagt, ganz ehrlich, wenn ich da Urlaub habe und das Soft-Opening ist, ja, dann lass doch vielleicht mal dahin fahren. Da habe ich dann auch so ein paar Freunde mhm. irgendwie zusammengetrommelt, die dann auch zufälligerweise Urlaub hatten. Und ähm, ja, dann sind wir halt da hingefahren und haben dann halt, äh, ja, Fly getestet, weil das natürlich dann auch sehr, sehr interessant dann gewesen ist, um es mal zu erleben einfach, äh, weil das ja schon ja. mit, sag ich mal, eines der, ja, ich will jetzt nicht sagen Hype-Projekte der letzten Jahre war, aber ja, da, da hat man ja schon wirklich lange drauf gewartet, bis da die Eröffnung gekommen ist
0: ja das stimmt das stimmt. Ja,
1: war schon spannend
2: guck mal ihr beide wart schon
1: da ich noch nicht hm. ja ja
0: wir nehmen sowas halt mit Lars uns ist das wichtig
2: ja toll ja, vielen und Dank es ist halt um die Ecke ne das muss man ja auch
0: sagen ne? also ich ja, meine äh, ja absolut das stimmt ähm, wie, 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 ähm, wie, wie hast du gesagt du genau du bist halt ähm, 2016 zum zum Torland gekommen. Ja, ja da habe ich damals auch schon ein Praktikum das gemacht. Ja, Praktikum, ja, genau. genau. Und, ähm, ja, dann, dann ging es halt praktisch ja los äh, mit Phoenix, Avalon und Port Laguna. Also nicht nur irgendwie so eine so ein kleiner, neuer Themenbereich, sondern ordentlich direkt mal zwei Themenbereiche, die dann dazugekommen sind. Torland hat sich ja enorm erweitert dadurch, ähm, ich finde, und, ähm, ja, also nicht nur Phoenix, sondern natürlich auch noch die Themenfahrt, die, die, äh, die Wasserfahrt, Merlins Quest praktisch, die Bootsfahrt. Ähm, was ist für dich aus dieser ganzen Zeit hängen geblieben? Also gibt es da so einen Moment, wo du sagen würdest, okay, äh, daran erinnere ich mich gerne, ob gut oder schlecht sei, jetzt mal dahingestellt, aber irgendwas, was halt ähm, für dich halt vielleicht ein besonderes Ereignis war in dieser, in dieser ganzen Zeit, dieser Bauphase und dem Ganzen bis zur Eröffnung?
2: Boah, es ist natürlich auch... Äh, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt irgendwie einen spezifischen Moment irgendwie rauspicken mhm. könnte. Das ist natürlich so ein ganzes ähm, summa summarum aus verschiedenen Sachen. Also ich würde zum Beispiel lügen, dass ich ähm, ähm, zum Beispiel die Baustellenführungen, die wir gemacht haben, ich meine, da wart ihr auch beide mit bei, ähm, ja, das, das waren war halt toll. super tolle Momente, dass wir das so gemacht haben. Und ich glaube, wir haben ja insgesamt irgendwie zwei oder drei Baustellenführungen gemacht. Und dann war halt auch, dass wir mit oder Tessa und ich mit verschiedenen ähm, auch Journalisten teilweise da über die Baustelle gegangen sind und das ja. dann wirklich alles hautnah mitzuerleben, wie da ja. wirklich ähm, aus diesem, wie ich gerade schon gesagt habe, wirklich diese Konzeptzeichnungen, dass das halt wirklich dann ja zum Leben erwacht ist, muss man ja wirklich mhm. schon sagen. Und ähm, ja, die Baustellenführungen waren super. Ähm, dann, wie ich eben schon mal ganz kurz gesagt habe, so Familienabend, wir hatten zum Beispiel die offizielle Eröffnung der ähm, der Team oder von Avalon und Port Laguna war ja am 7. 7. 2018. Ähm Ja. Ich war so wahnsinnig und habe mir in genau der Woche einen Umzug noch an den Hals gehängt. Ähm, das du heißt, das war, war super stressig. Und ähm, zusätzlich, also ich bin dann wirklich zum ersten 1.7. umgezogen und ähm, hatte dann halt, ähm, ähm, boah, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, am 3.7. war ähm, Personaleröffnung für, nee, das war unsere Personal, nee, andersherum, das war die Personaleröffnung für die Hilfskräfte, also für die Saisonmitarbeiter, sag ich mal, also ähm, mhm. die jetzt in der Gastro arbeiten und dann, ähm, ja, zum Beispiel die Attraktionen bedienen und so weiter und so fort. Dann war am 4.7. war dann abends die Personaleröffnung für das feste Personal, das heißt, ähm, am Abend vorher haben wir im Prinzip für, sag ich mal, die Hilfskräfte gearbeitet, also denen irgendwie Geschenke ausgeschankt ähm, und dann natürlich geschaut, mhm. dass es denen so einigermaßen gut geht, dann am nächsten Abend also am 4.7. haben wir geschaut, dass es den oder die uns im Prinzip dann besorgt äh, dann äh, ja, versorgt das heißt, wir konnten dann die Sachen erleben. Das war natürlich ein sehr, sehr schöner Moment, weil ich glaube, ich bin auch damals vom festen Personal mit die erste Achterbahnfahrt in Phoenix gefahren. Ähm, also es ist so, dass ich da irgendwie <lacht> gesprintet wäre oder so. Aber ähm, nee, das war, das war halt wirklich schon ganz cool. Und ähm, dann hatten wir halt am äh, 5.7. hatten wir dann nochmal die VIP-Eröffnung, so haben wir die ja genannt, wo verschiedene mhm. Influencer waren. Ähm, und dann hatten wir am Samstag, dem 7.7., hatten wir dann die offizielle Eröffnung. Also, das war, ich will es jetzt nicht so bezeichnen, aber es war schon wirklich eine todesstressige Woche, wenn man, die, wenn man äh, das so sagen kann. Und ähm, aber jetzt im Nachhinein, auch wenn ich da wirklich sehr, sehr viele schlaflose Stunden hatte, ähm, auch ich meine, man kommt ja nicht von der Arbeit dann irgendwie nach Hause und hat dann irgendwie, dass man sofort irgendwie abschalten kann oder so, ne? nee. es ist halt wirklich, dass das ich dann, keine ja. Ahnung, mich noch vor den Fernseher gesetzt habe, noch irgendwie eine Serie geschaut habe oder so. Und ähm, ja. auch wenn es in dem Moment super stressig war und man in dem Moment Kopfschmerzen hatte und so weiter und so fort, ähm, ist es zurückblickend wirklich eine, wirklich eine Erfahrung gewesen. Und dann natürlich auch noch nochmal alles, was vorabgehend natürlich auch war. Ähm, wir hatten zum Beispiel, dass wir das Making-of gedreht haben. Da sind wir dann zum Beispiel mhm. auch ähm, ja zu Imascore gefahren nach Paderborn und haben da ja auch so ein bisschen die Aufnahmen mitgemacht. Da durfte ich dann halt mitfahren, weil sich natürlich im Toverland gedacht wurde, ja komm, dann nehmen wir den Deutschen mal mit. Ähm, das ist ein deutsches <lacht> Unternehmen, dann kann er vielleicht falls einsteigen. Äh, genau, <lacht> richtig. Und ähm, ja, es, es war halt wirklich super viel, super stressig, aber es ist natürlich jetzt im Nachhinein zurückblickend betrachtet, war es äh, eine super schöne Zeit ähm, und es hat natürlich auch so ein bisschen äh, ja, dem ganzen Team auch weitergeholfen, was natürlich dann zusammengewachsen ist, ähm, es war ja. ein super Projekt, ähm, das hatte natürlich, wie, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen seine, seine Baustellen noch, äh, zum Beispiel das am Eröffnungstag, da ist Phoenix ja für ein paar schon auch ausgefallen, ähm, aber das ist ja auch, das muss man ja auch ganz normal. ehrlich sagen, wir haben innerhalb ja. von äh, mhm. vom September 2017 bis dann Juli 2018 haben wir ja zwei komplett neue Gebiete da aus dem Boden herausgestammt. Ähm, ja, 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 inklusive der Themenfahrt, plus dann die Achterbahn. Ähm, ja. Also, ne, dass da dann vielleicht am Anfang so ein paar Kinder, Kindheitskrankheiten, sage ich mal, am Anfang noch waren, das kann passieren. Das ist, ähm, aber auch normal. Das ist vollkommen normal. Ja. Ja. Genau, aber ähm, dafür sind wir natürlich jetzt umso, umso glücklicher, dass jetzt alles gut läuft und dass da alles auch gut klappt. Und ähm, ja.
0: Ja. ja. Ich, ich, ich weiß noch, wie es damals so also auch, klar, hier so in, in Fankreisen halt dann so abging und äh, die bauen zwei Themenbereiche, zwei mit zwei Attraktionen dann noch und das in so kurzer Zeit, Ne? Und dann, ja, wie, hat man natürlich nach Brühe rüber geguckt. Und dann gab es da natürlich <lacht> immer mal so, ne? <lacht> das ein oder andere, ähm, naja, nette Wörtchen. Aber das war halt wirklich krass. Und wir hatten auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. und ähm, Ich ja. glaube, ich war ja auch erst bei der zwei, zweiten Baustellen, Baustellenführung dabei. Bei der ersten, da war ich noch nicht dabei. Aber da hat man auch gesagt, hier, hier soll nachher alles fertig sein. ne Da ist man ja noch nur durch den Matsch da gelaufen und so. Also es war halt schon... Äh, Richtig krass. Und, und das finde ich halt auch das Besondere am toverland Also ich habe sowieso irgendwie das Gefühl, äh, dass es halt sehr fami familiär ist. So bei euch die Arbeitsstimmung. Ähm, erstmal das, aber auch wie man halt auch so mit ja Influencern und Presse und sowas alles umgeht. Ähm, das ist halt auch irgendwie anders, als man es halt auch von anderen Parks gewohnt ist. Denn ähm, andere Parks machen halt selber äh, vielleicht irgendwie so ein Making-of-Video nur. Und dann, dann, dann kickt man das und dann irgendwann ist Eröffnungstag und dann, äh, dann wird man eingeladen oder auch nicht und dann kann man halt fahren oder auch nicht. Ähm, aber dann halt dieses, diesen ganzen Entstehungsprozess dabei zu sein und halt immer innerhalb, ich weiß gar nicht, was da für ein Abstand war, immer zwei oder drei Monate dazwischen, ähm, dann nochmal auf die Baustelle zu kommen und sagen, guck mal, was sich jetzt hier getan hat und so, ist auch was Einmaliges. Also das äh, machen auch halt nicht viele Parks und das macht es halt dann auch wieder nochmal so, so besonders, ne? Und das zieht sich bei euch halt auch komplett durch. Also, kommen wir gleich ja nochmal drauf äh, zurückkommen. Letzte Woche war ja auch noch die Nacht für die Jahreskarten, die Magic Member Nights. Auch da, was man da halt für äh, Jahreskartenbesitzer dann auch nochmal so auf die Beine stellt, das ist halt nicht so selbstverständlich, finde ich. Und äh, das ist halt auch sowas was, für mich auch so ein bisschen das Toverland halt so, äh, so, ja, so besonders macht. Ne?
2: Ja, aber es ist ja auch, man muss ja auch dazu sagen, also, ähm, da hast du ja jetzt zwei Paar Schuhe, sag ich mal, aufgemacht. Ähm, ja. Einmal natürlich dass ähm, wie wir natürlich versuchen, unser, unser Marketingkonzept aufzuziehen, beziehungsweise Kommunikationskonzept. Ähm, das war natürlich, ähm, ich würde ja lügen, wenn wir jetzt sagen würden, das war nicht bewusst so gedacht, dass wir da natürlich War nicht
0: bewusst! Nein, Nein, gar nicht. Oh. Ähm,
2: also natürlich es ist natürlich... Ich habe das auch
0: nicht studiert. Nee, gar nee, nicht.
2: Genau. Äh, <lacht> naja, also ich, ich, äh, ich... Also es war natürlich jetzt schon so, dass ich da natürlich noch ein bisschen mit einwirken konnte, aber ich meine, ich bin ja auch relativ spät dann auch zur Party dazugekommen, Sagen wir es mal so. Ja. Also da waren schon einige Sachen, die dann natürlich dann schon gestanden haben, aber es war natürlich dann auch so, ja, meine Aufgabe, das dann natürlich auch wieder zu übersetzen und dann zu schauen, wen laden wir denn ein? Wo passt das? Wo sind mhm. wir da Übereinstimmungen? Und ich meine, es ist natürlich auch gegenseitiger Vorteil. Ich meine, euch geht ja geht das Herz auf, wenn ihr da über die Baustelle laufen könnt und das so sehen könnt. Und gewissermaßen profitieren wir dann ja als Park auch so ein bisschen davon, dass ihr natürlich das auch postet, davon eure Reichweite natürlich auch profitieren. Das ist ja kein ja. Geheimnis. Also ne. Ja, um, von ja, daher ja. ist das ja, natürlich ja. auch nochmal so gedacht gewesen. Aber es ist, wie gesagt, für mich war das auch super schön, das zu sehen, weil das halt einfach ähm, es war halt, ich glaube, das war dann die letzte Führung, wenn ich wenn ich mich recht erinnere, wo dann wirklich super Wetter war und das dann auch so langsam finale Formen angenommen hat, wo dann halt auch ja. die Schiene von Phoenix schon so langsam stand, ähm, wo halt ich glaube, das war dann anderthalb Monate vor der Eröffnung, wo halt wirklich alle mhm. noch über ja. die Baustelle gegangen sind und gesagt haben, äh, hier soll in anderthalb Monaten die Eröffnung sein, so äh, ja. na, also ja, wirklich ja. mit Fragezeichen in den Gesichtern ähm, und dann halt dann natürlich noch mal direkt den Sprung anderthalb Monate später dann wirklich die Eröffnung dann zu sehen, dass alles fertig geworden ist, dass alles, wie gesagt, nicht perfekt gelaufen hat, aber natürlich dann schon in dem Maße gut gelaufen ist und ähm ja das ist natürlich ähm, super schön gewesen und äh, es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, für mich ist es halt auch sehr sehr schön zu sehen äh, wie Tessa das ganze macht also ich glaube das ist kein Geheimnis mhm. dass äh, Tessa ein super herzlicher super lieber Mensch ist und ähm, gerade auch das so ja, vermittelt und dann natürlich auch gerade so ja eigentlich allen gegenüber äh, so entgegentritt und ich versuche mir da so ein bisschen auch ein Beispiel dran zu nehmen dass ich das natürlich dann auch so ein bisschen mhm. ähm, bisschen mit mit äh, ja, übernehmen kann und wenn man, für mein Gefühl muss man eigentlich Wenn man Tovaland sagt, muss man schon fast Tessa sagen Also das ist so ein bisschen, ähm, was was so mit da reinspielt. Und damals ja dann auch noch Die Mutter Caroline, die hat das Ganze Ja auch genau. noch mit reingenommen, die Vision Mission vom Tovaland, super geprägt und Jetzt natürlich auch mit der neuen Geschäftsführung mit Jean Gelissen ähm, Senior und Junior. Natürlich, ähm, das ist ja. wirklich ein Familienunternehmen. Da läuft auch wirklich alles so, wie man sich eigentlich vorstellt. Also, es ist wirklich superherzig, super, super toll. Ne? Wirklich auch alles dann mal auf den kurzen Wegen, ähm, dass ja. das dann auch, wenn Sachen gemacht werden, dass es dann auch so läuft. Wenn wir zum Beispiel jetzt an den Sommertagen Stress bei der Gastro haben, dann springt auch gerne mal das Büropersonal ein, weil es dann eben mhm. nicht anders geht. Dann stellt sich dann auf einmal auch. Auch der Manager hin und ist dann äh, Fritten am äh, Frittieren und so weiter und so fort. Ähm, das ist oder halt einfach an den Genau, ja. Ja, das ist ja wirklich so. und Das ist halt wirklich, ja, Toverland und dann, ähm, wie soll ich sagen, übersetzt sich das ja dann nochmal oder geht dann ja auch in die Punkte mit ein, die du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel die Magic mhm. Member Night, die wir letzte Woche organisiert haben. Ähm, da war natürlich jetzt gerade das letzte Jahr, da braucht man gar nicht drüber reden, oder jetzt natürlich auch die letzte Zeit. Ich meine, Corona ist ja noch lange nicht vorbei, da sind wir ja noch ein bisschen ja. weit von entfernt. Ähm, aber die letzte, das letzte Jahr, beziehungsweise auch dieses Jahr, ist natürlich auch sehr, sehr schwer für alle gewesen. Ähm, und dann mhm. ist natürlich auch, ähm, ja, gerade die Jahreskartenbesitzer, die eigentlich ja unsere treuesten Fans sind, was man ja sagen muss, ähm, die, ja. die dann halt einfach auch dazu drauf zu beschränken. Für uns war das wirklich eine Überlegung. Also ich meine, das ist ja... In Fachkreisen ist es ja auch so ein ganzes Thema, wie man denn die Jahreskartenregelung macht. Ne? Dass wir jetzt zum Beispiel, mhm. wir haben ja bei uns, ähm, dass man immer eine aktive Reservierung haben kann. Und wenn man diese Reservierung, sage ich mal, ähm, ja, erledigt hat oder dann halt uns besucht hat, kann man wieder eine neue Reservierung machen. Ne? Also das ist im ja. Prinzip, wenn man jeden Tag vorbeikommen würde und es noch Plätze da sind, kann man theoretisch jeden Tag vorbeikommen. Man kann jetzt aber nicht irgendwie die Plätze von anderen Leuten wegbuchen. Ne? Und das ist natürlich auf der einen Seite ähm, für die Allgemeinheit eine sehr, sehr coole Regel eigentlich, ne, weil man, wie gesagt, keine Plätze wegbuchen kann. Auf der ja. anderen Seite für den Einzelnen ja aber sehr, sehr schade, weil ihm ja gewissermaßen die Freiheit der Jahreskarte geraubt wird, dadurch, dass er natürlich reservieren muss und nicht dann immer vorbeikommen kann oder ja, vorbeikommen kann, wann oder wann er oder sie möchte. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen haben wir uns halt letztes Jahr schon, da hat das ja schon angefangen äh, mit der Magic Member Night, wirklich diesen einen Abend überlegt, wo wir dann wirklich nochmal das komplette Programme rausholen, wo wir dann so ein bisschen an die Midsommerabende angelehnt ähm, wirklich Entertainment raushauen, äh, mit Feuerwerk, mit allem drum und dran. Ähm, einfach ja. nur noch mal so als, wie soll ich sagen, kleines Präsentgeschenk für, wie gesagt, unsere treuesten Fans, die Jahreskartenbesitzer. Sag schon toll aus. Also ich habe das
1: Video von Ben ja gesehen, ähm, ich war leider nicht da, ich konnte nicht. Ähm.
0: Das ist auch keine Erstkarte.
1: Ja, ich bin zu weit entfernt, leider. Das ist, äh, ja. Aber es fehlt mir nee, auch das mal eine ist,
0: Das ist aber genau, was du halt sagst. Und das ist halt auch, man, man spürt das halt auch, ähm, dass man da halt auch den, wie du, und das finde ich halt auch schon ganz gut, dass du das sagst, den treuesten Fans, ähm, in Anführungszeichen, ähm, dass man denen auch, äh, dass es auch ein bewusst ist als Park, ne? Und dass man halt da auch mitarbeitet und halt auch was Spezielles dann halt äh, dann nochmal organisiert. Ich meine, man hätte ja auch einfach nur den Park bis 23 Uhr oder was ich wann auflassen können. Ähm, und dann sagt, komm, dann könnt ihr ja ein paar Nachtfahrten machen. Dann war es das. Aber nee, es gab Bühnen, es gab Showprogramm, ähm, es gab ein Feuerwerk, sogar zwei Feuerwerkswerke gab es ja eigentlich ja praktisch. Ne? Einmal in Avalon und einmal in Fort Laguna. Und, ähm, also das ist halt schon besonders. Und wenn man dann halt nochmal guckt, wie viel dann am Abend, wo dann wirklich dann halt nur noch die Jahreskartenbesitzer im Park waren, äh, wie viel dann aber dann doch noch auf der Straße und in den, äh, Attraktionen halt dann los war, ähm, spricht dann natürlich auch für euch, ne? Also, das ist halt, ich weiß, ich glaube ja nicht, dass jetzt 100% alle Jahreskartenbesitzer jetzt da waren, aber schon ein großer Teil und das waren halt schon eine richtig ordentliche große Menge an Leuten, die da waren.
2: Ja, ich war selber nicht vor Ort, aber was ich mitbekommen habe, war schon, dass es sehr, sehr gut gefüllt war. Ähm, ja. Wir haben ja auch ähm, gewisse, gewisse Aktionen gehabt, zum Beispiel bei der Game Gallery, dass wir da ja zuerst sogar noch kostenlose Spiele angeboten haben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es im Laufe des Abends geändert wurde, aber was ich mitbekommen habe, war natürlich, dass da ein sehr, sehr großer Andrang gewesen ist, was dann halt auch nicht mehr unbedingt äh, ja, den Corona-Regeln beziehungsweise den Sicherheitsregelungen ja, ja, entsprochen klar. hätte. Ähm, von daher wurde da glaube ich im Laufe des Abends irgendwas unternommen, beziehungsweise ob dann äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann nicht mehr kostenlos gewesen wäre oder so, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber es ist natürlich auch noch mal, wie du schon gesagt hast, mit den zwei Feuerwerken, dass wir das natürlich auch noch mal Corona-konform so ein bisschen gemacht haben, weil Feuerwerk mhm. natürlich große Menschenansammlung ist. Wir sind natürlich schon davon ausgegangen, dass sehr, sehr viele äh, Jahreskartenbesitzer das Angebot auch annehmen werden. Ist ja auch ne, ja. natürlich verständlich, gutes Recht, wie auch immer. Ähm, und äh, das haben wir uns natürlich auch davon versprochen, dass äh, super viele äh, Jahreskartenbesitzer auch vorbeikommen. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, also ich meine, wir ähm, generell, wir sehen das halt einfach, ähm, Generell, dass ähm, wenn wir zufriedene Besucher haben, zufriedene Besucher reden natürlich auch davon, dass wir jetzt irgendwie ähm, schauen können, ähm, dass äh, wenn, wenn wir, keine Ahnung, man sitzt irgendwie mit dem Grillabend bei seinen Freunden und dann geht es darum, hey, was hast du denn letztes Wochenende unternommen? Ja, ich war im Toverland, es ist ein Freizeitpark in den Niederlanden, da war, ist es super gelaufen, äh, das war total klasse, äh, sind tolle Achterbahnen ja. und so weiter und so fort. Ne? Das würde man ja nicht sagen, wenn man jetzt irgendwie einen ähm, ja, nicht so guten Tag bei uns erlebt hat. Und ähm, das ist für uns natürlich nochmal sehr, sehr schön. Und dann gerade die Jahreskartenbesitzer das sind ja auch diejenigen, die, ähm, wie gesagt, unsere treuesten Fans sind, die dann natürlich dann auch, wenn sie sowas erzählen, äh, das dann natürlich auch super gut rüberkommen. Also ich meine, wie gesagt... Mhm. Das klingt natürlich auch immer alles sehr, sehr berechnend, wenn ich das so sage, okay. aber ähm, es gehört ja auch einfach dazu. Also ich meine, wir würden ja lügen, wenn ja, wir jetzt sagen würden, wir wollen keine keine Besucher in den Park locken und äh, dadurch natürlich dann auch Umsatz generieren und so weiter und so fort. Also ich meine, wir sind halt auch ein Unternehmen wie jedes andere, ähm, mhm. aber wir wollen das halt auf die, wie soll ich sagen, schönste Art und Weise machen, die wir dann halt zur Verfügung haben. Ne? Und das, ja. ähm, wenn man bei uns einen Tag erleben kann, dann sollte das doch bitte auch ein, ein Tag mit einem Lächeln im Gesicht sein.
0: Absolut. Ich wollte mal ganz kurz zurückkommen auf die Jahreskarten und diese Regelung. Ich meine, du hast es ja gerade auch eben angesprochen, wir hatten auch hier in den letzten Folgen auch schon öfters mal das Thema, dass es halt, ja, verschiedene Möglichkeiten gibt und jeder, Parks macht, jeder Park macht es irgendwie unterschiedlich. Es gibt einen Park, die hauen das halt irgendwie monatlich raus und dann gibt es einen Tag, ab dann kannst du dann halt ja die, die nächsten Tage wieder organisieren wenn du dann halt eine Stunde zu spät bist, dann hast du den gar keine Wochenenden mehr frei und dann kannst du halt nur noch in die Woche hingehen, was ich halt ein bisschen schade finde, weil irgendwo wird, kriegt man da halt irgendwie noch ein bisschen mehr wieder weggenommen von der Jahreskarte, die man halt ja dann irgendwie besitzt. Ich verstehe aber, dass es halt irgendwie eine Lösung geben soll und ich finde halt dieses Prinzip, so wie ihr es macht, so macht es ja zum Beispiel auch der Movie Parks, macht es ja auch ähnlich, dass man halt immer nur einen Tag registrieren kann, wenn man den Tag dann genutzt hat, kann man halt den nächsten Tag halt ähm, dann halt wieder registrieren oder reservieren und dann halt in den Park macht für mich halt mehr Sinn, als zu sagen, okay, wir hauen jetzt hier einen kompletten Block raus und jetzt dürfte alle Jahreskartenbesitzer dürfen dann für diesen Monat jetzt alles äh, sich organisieren und dann, ähm, ja, dann, dann hat jeder Torschusspanik und auf einmal ist dann halt alles weg, alles weg. und wahrscheinlich ist es dann halt so, dass die meisten auch gar nicht, gar nicht hingehen, sondern einfach erstmal nur sich dieses, diese Optionen frei halten, was ja auch irgendwie verständlich ist, ähm, dann halt irgendwann am Wochenende vielleicht mal in den Park zu dürfen, weil das ja auch eigentlich das gute Recht ist, dafür hat man ja die Karte ja auch gekauft. Ähm, eine andere Sache, die ich aber, ähm, problematisch sehe, ist beim, beim, beim Toverland, oder die ich letztes Jahr problem, problem, problematisch sah, ist halt die deutschen Jahresgartenbesitzer im Tovaland, ähm, wir hatten ja zeitweise äh, nicht die Möglichkeit, zum Beispiel auch nach Holland zu fahren. Torvaland hatte dann aber auf. Und ähm, ja, dann lief ja dann auch wieder die Jahreskarte. Habt ihr euch da mal so Gedanken gemacht, was ist dann halt eventuell mit den deutschen Jahreskartenbesitzern, die halt nicht über die Grenze können in der Zeit? Ähm, wie habt ihr da darüber nachgedacht? Weil das muss ja auch irgendwo vielleicht mal Thema sein bei, bei so einer Überlegung. Ja, es
2: ist natürlich auch nochmal so, dass ich da versuche, äh, möglichst ähm, ja auch meine mein Interessen bzw. die deutschen Interessen zu vertreten. Ähm, ja. Das Problem dabei ist natürlich, dass ähm, wir ja nun mal ein niederländisches Unternehmen sind und dann natürlich auch schauen, ähm, wenn der Park geöffnet hatte, ähm, gehört das dann, sage ich mal, zum gewissen Maße auch zum Risiko mit dazu ähm, mhm. Ja, das ist natürlich auch nochmal die Sache, wir hätten natürlich jetzt auch nicht hingehen können und jetzt einfach nur die deutschen Jahreskartenbesitzer gewissermaßen entschädigen können, weil das natürlich dann auch nochmal, dann hätten natürlich sich die niederländischen Jahreskartenbesitzer beschwert. Warum gebt ihr denn jetzt den, den äh, Deutschen da was ab und uns halt nicht? Ähm, von daher ist halt immer so ein bisschen das Problem gewesen und... Ähm, Deswegen ist halt einfach für uns die Sache gewesen, dass wir da natürlich dann klären wollten und schauen wollten, was wir am besten irgendwie machen können, wo es dann am besten passt und ähm, deswegen haben wir da jetzt keine einheitliche Regelung irgendwie für gehabt, dass wir gesagt haben, okay, die ähm, die Deutschen bekommen jetzt irgendwas kompensiert, dann ist natürlich auch nochmal die belgischen äh, Jahreskartenbesitzer, das ist natürlich auch nochmal so ein Thema gewesen, ähm, dann haben wir... Ja. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir haben auch einen ganz kleinen prozentualen Anteil von französischen und englischen Jahreskartenbesitzern. Die sind jetzt nicht unbedingt groß, Krass, aber äh, die gibt es halt auch nochmal. und ähm, ja, dementsprechend ist es dann natürlich auch sehr, sehr schwer da zu schauen, was man irgendwie großartig machen kann, beziehungsweise in welche Richtung es da gehen soll. Von daher ist es ja. natürlich auch nochmal eine Abwägung gewesen. Ja, und äh, das ist dann natürlich nicht mein, ähm, meine Entscheidung gewesen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie eine andere Entscheidung getroffen hätte, aber das ist dann natürlich auch nochmal das Thema, was dann irgendwie ja, sag ich mal, die höheren Ebenen im Unternehmen dann entscheiden müssen und ja, ähm, ja, da wurde dann halt einfach entschieden, äh, dass es dann halt so gemacht wird. Ne?
0: Ich meine, ist, es ist schwierig. Du kannst halt keinem ja. irgendwie recht machen. Und ähm, also mir persönlich ist es auch egal. Ich meine, klar, egal ist es nicht, weil äh, man kann dann in der Zeit nicht den Paar besuchen. Nein, man möchte ja auch hin, aber das ist ja dann eine ja. höhere Gewalt. Ne? Da kann ja, ja. das, kann das ich nicht. Überle führen. Ich
1: überlege auch gerade, wie das jetzt im Hansapark ist mit den, dänischen, ne? mit den dänischen Gästen, die auch eine Jahreskarte vielleicht gekocht ja. haben. Du kannst ja nicht für jedes einzelne Land da irgendwie. Nee.
0: Aber ich fand es halt ganz lustig und das wusste ich gar nicht vorher, mhm. dass, es, ähm, dass es dort beim, beim, beim Toverland äh, die Jahreskarte besitzt, äh, die Jahreskarte, da kannst du halt Geld draufladen. Und es gab ja dann ähm, für die Tage, die man halt nicht im Park gehen konnte, wurde das ja vergütet und das wird dann halt äh, als Geldwert dann da draufgeladen. Fand ich auch schon mal eine ganz gute Idee. Ja, ich das meine, so das hat ja halt. auch
2: nochmal damit zu tun, dass halt nicht jeder irgendwie dann sagen möchte, ähm, Ganz klassisch in Deutschland war es zum Beispiel mit dem Fitnessstudio. Bei uns wurde zum Beispiel einfach gesagt, ähm, ja, alle Tage, die wir geschlossen haben, werden hinten dran gehangen. Ähm, okay. Es gibt halt auch einfach Leute, die, ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, vielleicht nicht so überzeugt von unserem Service gewesen wären und dann einfach mhm. gesagt hätten, okay, ich lasse die Jahreskarte jetzt noch auslaufen und dann verlängere ich die nicht mehr. Ähm, an die Leute muss man mhm. ja auch denken. Und ähm, ja, das es ist, ist ja auch gut. nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, wenn man jetzt, wir wollten einfach ein bisschen Flexibilität da einbauen und dann halt jetzt nicht für... Wie soll ich sagen, ein, ein optimales Ding machen oder anbieten. Wir wollten halt wirklich schauen, dass es für ja, alle gut ist und für alle klappt. Und ja, glücklicherweise hat das so geklappt.
0: Ja, also ich finde die Auskartenregung auf jeden Fall sehr human und ganz gut. Wie gesagt, wegen der Grenze die Problematik, da könnt ihr halt nichts für. Ist natürlich, ja, wie du schon sagtest, so eigenes Risiko, aber das ist halt, weiß ich nicht, ne? wenn du jetzt irgendwie in Holland irgendwie in ein Fitnessstudio gehen würdest oder weiß ich nicht, äh, einen Campingwagen am Meer hast, dann hättest du da auch nicht hingehen können, das ist genau dasselbe, also das ist halt, es ist halt so. Ähm, aber was ich halt, wie gesagt, sehr, sehr gut finde, ist halt diese Regelung wirklich, dass du halt einen Tag reservieren kannst und dann halt den erstmal aufbrauchst, da gewesen bist und dann halt den nächsten Tag reservieren kannst. Das ist halt auf jeden Fall, so sollte es halt überall sein. Also anders bin ich nicht so der Freund von, weil ja. das ist halt...
1: Anders ja, ist ah. schwierig, du, du merkst bei den Leuten immer die, die Unverbindlichkeit, also das hier erstmal alles ja. reservieren ne? und dann, ja, mal gucken, vielleicht fahre ich auch nicht hin und das ist eben schade gegenüber den anderen Besuchern, die vielleicht auch hinfahren würden, aber das begrenzte Kontingent eben dadurch äh, ausgeschöpft ist, weil eben die Leute schon für mehrere Tage reserviert haben, ne? und ja. Aber dann letztendlich nicht hinfahren. Also ich finde das eigentlich auch so gut, dass man sagt, okay, du kannst reservieren, aber erstmal nur für einen Tag. Und erst dann, wenn ja. du da gewesen bist, dann kannst du wieder einen Tag reservieren. Ja.
0: Und Corona hat ja auch ein bisschen was Gutes. Ich dass eu euer Portal, das gab es ja vorher auch gar nicht, ne? für die Jahreskartenbesitzer, wo es jetzt auch noch weitere Informationen und sowas gibt. Das ist ja auch dann halt Corona geschuldet eigentlich. ne?
2: Richtig, ähm, das wurde halt wirklich, äh, der Sinn und Zweck der Sache war halt wirklich zu sagen, okay, ähm, dass ähm, Wir wollen das so anbieten, also es war natürlich, ich meine, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, es wurde halt vorher schon gesprochen, okay, wie machen wir das denn jetzt, wo noch gar nicht genau war, okay, wann, wann können wir denn wieder öffnen oder wie schaut es genau aus, da mussten wir uns natürlich schon Lösungen überlegen, beziehungsweise schauen, in welche Richtung es da gehen kann. Und, ähm, ja, dann hieß es natürlich auch direkt, okay, wie wollen wir das denn machen? Müssen? Man muss ja reservieren, ähm, wir haben zum Beispiel unseren Ticketshop ja auch umstellen müssen, dass man wirklich, ähm, mit, mit dem, ähm, ja, mit den Tickets dann halt auch das so machen kann, dass man wirklich, wenn man ein Ticket hat oder man muss ein Ticket kaufen, um unseren Park besuchen zu können, das war ja auch nochmal eine ganz andere Regelung, also die klassische Tageskasse gab es in dem Moment ja gar nicht mehr und, ähm, ja. Ja, dann wurde halt überlegt, wie können wir das denn relativ simpel, einfach, unkompliziert halt auch für die Jahreskartenbesitzer machen, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, irgendwie, keine Ahnung, anrufen und dann irgendwie reservieren, das wäre ja nicht möglich gewesen, das wäre in komplettem Chaos ausgeartet. Ähm, ja. Und wir müssen natürlich auch schauen, das Ganze, was ja da mit einhergeht, ist ja, ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, wir haben, sag ich mal, auf Jahrbasis haben wir eine Besucherprognose. Wir schauen immer auf Basis der vorhergegangenen Jahre, ähm, wie viele Besucher erwarten wir ungefähr an welchem Tag. Haben wir zum mhm. Beispiel ein Event, haben wir, ähm, ist es Wochenende, ist es ein Feiertag? Ähm, dahingehend wird dann natürlich unsere Prognose berechnet. Und an dieser Prognose wird dann auch geschaut, das hat Einfluss auf im Prinzip fast alles, was wir irgendwie machen vom Marketing her. Dass wir zum Beispiel schauen, wir wissen, prozentualer Anteil der Jahreskartenbesitzer ist pro Tag Pi mal Daumen so und so viel. Dass wir natürlich auch sagen können, das ist das Kontingent, was pro Tag für die Jahreskartenbesitzer freigehalten wird. Und da mussten mhm. wir natürlich auch schauen, was ist denn der Erfahrungswert? Wir hätten ja jetzt auch einfach sagen können, okay, es können pro Tag... 30 Prozent der Gesamtbesucher können Jahreskartenbesitzer sein. Ähm, das hätte jetzt passen können, das hätte aber auch nicht passen können. Und ich meine, es ist dann halt auch wirklich so, dass ja manche Tage auch vielleicht schon voll reserviert gewesen wären. Das heißt, man mhm. wollte natürlich auch schauen, man setzt den Maßstab nicht zu niedrig, man setzt ihn aber auch nicht zu hoch. Ähm, dass wir nachher einen total überfüllten Park haben, weil auf einmal an einem Tag zu viele Jahreskartenbesitzer da sind. Das ist ja auch wirklich ein, ja, fast schon Jonglieren, muss man ja sagen. Das basiert ja eigentlich auch nur auf Erfahrungswerten. Man kann ja auch nicht, wir können ja auch nicht in die Köpfe der Leute schauen und wissen, wann die denn vorbeikommen wollen. Das wäre wär ja, super schön. Ähm, aber habt, ist, ihr eigentlich äh, eine, habt ihr eine
0: Obergrenze jetzt in der Corona-Zeit? Gibt es das, das in Holland äh, bei euch im, im Toverland? Genau, also ähm, wir haben die offizielle Regelung ist 50 Prozent der
2: Maximalkapazität. Okay. Ähm, ja. Das war zumindest jetzt immer während der Corona-Zeit äh, so, dass, ähm, wie soll ich sagen, der Leitfaden, wo wir da natürlich geschaut haben, was was da passt. Ähm, mhm. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das sich jetzt nochmal vielleicht umändert. Ich meine, die Corona-Situation in den Niederlanden geht ja gerade durchs, äh, durchs Dach, die ist ja gerade so ein bisschen wieder ähm, ja nicht so nicht so gut unterwegs. Ähm, da hoffen wir natürlich auch, dass da wieder ein bisschen Besserung reinkommt und mhm. ähm, ja, aber jetzt gerade zum Beispiel auch für Halloween. Also ich meine, wir haben Halloween auf dem Kalender stehen. Da muss man natürlich auch schauen, inwiefern das, ähm, das stattfinden kann. Und da haben wir natürlich nochmal unsere Besuchergrenze ähm, gemessen an den Halloween-Tagen, die wir hatten. Und da versuchen wir dann natürlich auch zu schauen, weil wir natürlich ein größeres Angebot haben, ein bisschen verbreitet, das Angebot natürlich auch im Park stehen hat, dass man da natürlich dann auch gucken kann, wie passt es da am besten, beziehungsweise dass wir da vielleicht so ein paar, paar Besucher mehr reinlassen können. Ja,
3: ja. Ähm,
0: wenn wir jetzt schon bei, bei der Corona-Sache sind. Ähm, wie ist es bei euch generell? Ähm, ich weiß, ich glaube, die meisten können sich mehr hören, aber ich würde trotzdem, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, kurz mal drüber sprechen. Ähm, wie gut oder schlecht äh, habt ihr die Corona-Zeit überstanden äh, und wo ja, siehst du das Turbeland momentan?
2: Ähm, ja, ist natürlich eine Frage, die man dann relativ häufig hört. Ähm, einfach ja. nur aus der Tatsache raus, weil es natürlich auch ein ja, unser, unser, oder generell der Freizeitparksektor war natürlich jetzt auch, wenn man es mal insgesamt berechnet, ich glaube fast acht oder neun Monate geschlossen im Laufe des letzten mhm. Jahres. Das muss man ja schon mal dazu sagen, ähm, was natürlich auch sehr, sehr viel ist. Äh, wir sind natürlich jetzt auch sehr, sehr froh, dass wir jetzt wieder, ähm, ja, geöffnet haben. Das muss man ja einfach so sagen. Wir haben in den Niederlanden war ja ein bisschen früher geöffnet als in Deutschland. Das war dann, glaube ich, der an unserem Geburtstag zum 20-jährigen Jubiläum. Da sind wir am 19.05. Dann durften wir wieder öffnen. Das war genau an dem Tag. Und ähm, ja, es ist natürlich, äh, an dem Tag waren wir natürlich super gespannt. Wie viele Besucher kommen vorbei? Wie schaut es genau aus? Ähm, ja. ähm, was, was sind die Erwartungen? Das muss man ja auch ganz einfach sagen, weil wir natürlich auch sehr, sehr lange geschossen hatten. Und mhm. ähm, glücklicherweise ist es jetzt gerade so, wenn man das jetzt so sagen kann, ich meine, das hört man ja überall. Die Leute haben mittlerweile fast schon die Schnauze voll zu Hause zu sitzen, wollen irgendwas unternehmen ja. und dann natürlich auch im sicheren Rahmen irgendetwas unternehmen können. Und ich meine, da ist natürlich alles, was Outdoor ist, natürlich optimal für. Von daher sind wir da ja fast schon prädestiniert für. Und wir sehen jetzt gerade, dass äh, die Besucherzahlen relativ positiv sind. Also jetzt ähm, eigentlich sogar, wie gesagt, über der Prognose so ein bisschen laufen. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, wie viele Besucher wir empfangen und so weiter und so fort. Das würde ja nochmal so ein bisschen okay. den Rahmen sprengen. Ähm, aber ähm, ja, generell muss man natürlich dazu sagen, ich kann natürlich jetzt auch nicht genau sagen, wir haben so und so viel, ich glaube, wir haben mal eine Pressemitteilung rausgeschickt, wie viele Schulden wir insgesamt gemacht haben über das Jahr. Das war schon eine sehr, sehr große Summe. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, ähm, Toverland geht's gut, wir haben auch die Ambition, weiter zu investieren, also, ne, ich meine, es war jetzt 2018 die letzte Erweiterung, ähm, wir sind jetzt mittlerweile drei Jahre weiter, da könnte jetzt noch so langsam mal wieder was kommen, würde ich sagen. Da ähm, kommen wir da gleich nochmal zu. Genau. Yeah. <lacht> ähm, Hotel oder so. <lacht> ja, es ist jetzt zumindest nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, okay, das und das ist es, ähm, ja. aber es sind auf jeden Fall schon unternehmensintern Dinge, die schon weitergehen, die schon geplant werden, und da sind wir natürlich auch gespannt, wann wir das denn umsetzen können und in welche Richtung es da gehen wird. Wir haben ja schon öfters gesagt, irgendwie in die Richtung Hotel irgendwas, was irgendwie mehr oh. Tagesdestinationen machen könnte. Wir haben ja mit unserem Camping, was wir letztes Jahr gemacht haben, haben wir da ja schon so die ersten wie soll ich sagen, ähm, den ersten Fuß dran gefasst, dass wir da so ein bisschen die ersten Erfahrungen sammeln konnten. Ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, ob das jetzt intern irgendwie so in die Richtung geht, dass das Camping vielleicht ein bisschen länger da bleiben soll, ob es jetzt doch in Richtung Hotel geht, ob es vielleicht doch ein Themengebiet wird und so weiter und so fort. Die Pläne ja, sind auf Hotel. jeden Fall da, dass super. wir im Laufe der nächsten Jahre wieder investieren. Hotel wäre super, ja. weil Port Laguna oder so, da kannst du echt schön verweilen.
1: Da war ich ja letztes Jahr im Sommer äh, und da hatte der Park, glaube ich, auch bis 22 Uhr auf und äh, eigentlich war geplant 20 Uhr aller Spätestens muss ich los. Oder da war wir bis 22 Uhr da? Bis und im Grunde genommen hätte man noch länger bleiben können, weil das so ein cooles Feeling, irgendwie so ein Urlaubsfeeling hast du da, ne? Ja. Also ein richtig schönes Urlaubsfeeling. Und da habe ich auch gesagt, ah, oh, wie schön wäre das, wenn du jetzt so ein Themenhotel hier hättest und da noch ein bisschen verweilen könntest, ne? Mit so ein bisschen Livebühne und sowas, keine Ahnung.
3: Ja,
0: ja das stimmt. Aber ähm, ist es ist dann halt wirklich so, also dass ihr Praktisch, ich, ich hole die Frage jetzt einfach raus, ähm, ein bisschen vor. Ist es denn jetzt wirklich so, dass ihr, ähm, auch wenn ihr diese Schulden gemacht habt, äh, diese Planung genauso weitergehen wie, wie vorher, also vor, vor Corona, wie es geplant war? Ähm, also wir müssen jetzt nicht auf Einzelheiten gehen, was irgendwie geplant ist. Dazu sagst du sowieso nichts, das weiß ich. Ähm, aber... Ähm, Schade. Sind diese Planungen genau noch so? Ja, eigentlich schade, stimmt. Wollte ich gerade ähm, sagen. Genau, genau, genau so, ich glaub, genau so. Ich dann Ärger
2: die bekommen, wenn die, wenn die Episode rauskommt. Nein, schneiden wir raus.
0: Ja, schneiden wir raus. <lacht> Ne, zumal ähm, nee. ich
2: auch nicht irgendwie in der Position bin, dass ich irgendwie schon was wüsste. Ich meine, wir haben natürlich, das ist jetzt nicht mein Aufgabenteil sondern wir haben natürlich den, ähm, den kennt man vielleicht auch, wenn man so ein bisschen sich für Torvaland interessiert, den Peter von Holstein, das ist ja unser mhm. Zeichner, beziehungsweise der kreative Kopf hinter den Themenwelten von Port Laguna und Avalon, der hat auch zum Beispiel damals das magische Verleih gemacht, ähm, der sitzt natürlich schon in seinem Kämmerchen und ist schon dabei, irgendwie die nächsten Projekte irgendwie aufzuzeichnen. Also ich meine, das ist ja nun mal sein täglich Brot. Ich meine, der, der arbeitet ja nun mal damit, dass er irgendwie Sachen macht. Wir haben ja auch zum Beispiel dieses Jahr, was jetzt keine große Neuerung war, aber wir haben ja auch die, ähm, das Süßhaus in der im Wunderwald gemacht. Das ist so eine kleine Hütte, wo halt Süßigkeiten verkauft werden, was halt auch nochmal so ein bisschen mehr das, das Theming, beziehungsweise die Thematisierung des Wunderwalds so ein bisschen nach vorne hervorbringt. Das ist halt so ein kleiner Stand, wo dann halt Zuckerwatte und allerlei Süßigkeiten verkauft werden. Und oh. ja, dann, der sitzt zum Beispiel da in seinem Kämmerchen und ist dabei, da diese Sachen zu zeichnen. Ne? Und ähm, ich würde mal, also ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich da jeden Tag in sein Büro reinlaufen würde, aber ich glaube, wenn ich da reinlaufen würde, dann würde ich schon wahrscheinlich Zeichnung des nächsten Projekts sehen. Ja, das wird mal vorbeigehen, Tobi. <lacht> ja. Sprechen wir uns nächste <lacht> Woche nochmal. Ja, genau. <lacht>
0: ja, aber nee, nochmal zurückgekommen. also diese Pläne, verfolgt ihr die genauso wie, ähm, als ob Corona nicht da gewesen wäre oder in die Co Corona gar nicht da ist? Oder schiebt ihr dann doch diese Pläne doch noch ein bisschen was vor euch her und sagt, okay, jetzt warten wir erstmal, bis wir wieder, ne, dass sich alles noch ein bisschen beruhigt und wir wieder noch ein bisschen mehr Geld wieder eingenommen haben. Ähm, was natürlich auch sehr ähm, verständlich wäre. Ja, also ich meine, weißt da reden wir natürlich über?
2: jetzt auch wieder auf einer Ebene, wo ich jetzt nicht unbedingt dazugehöre, sage ich mal. Also ja. ich gehöre nicht zum Club der Erlauchten, die da jetzt irgendwie in der Geschäftsführung sitzen und ähm, das, ähm, ja, das halt bestimmen und da natürlich auch die finanziellen ähm, Einsichten zu haben. Ähm, ja, was ich zumindest mir vorstellen kann, das ist jetzt aber einfach mein Thema oder beziehungsweise wo ich mir denke, ähm, was wir halt so machen wollen. Von der Kommunikation her wurde gesagt, es soll weiter investiert werden. Das heißt, wir wollen jetzt mhm. keine Pause haben. Wir wollen jetzt nicht erst warten, bis das, was Corona, sag ich mal, äh, uns ange bei uns angerichtet hat, dass das vorbeigeht, sondern dass es das im Prinzip so weitergeht. Ob das jetzt die ursprünglichen Pläne sind, die jetzt ohne Corona gewesen wären, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ja, ähm, ja. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, durch Corona, da wir natürlich sehr, sehr lange geschlossen hatten, dass das jetzt nicht unbedingt dann die, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht dass die neun Monate, dass das jetzt im Prinzip dann auch vielleicht die Verspätung für die Investition sein könnten oder so. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Also da bin ich halt mit der Frage, ich würde es auch gerne beantworten können oder richtig beantworten können, aber wie gesagt, ich bin da nicht unbedingt in der Position zu, da irgendwie großartig sagen zu können: Ja, das wird dann und dann stattfinden, und ähm, das hat jetzt keine keinerlei Folgen gehabt. Ähm, wie gesagt, es mhm. wurde zu mir oder was wir zumindest von der Marketingabteilung gehört haben, ist halt, dass es so weitergehen soll, wie damals geplant, beziehungsweise dass weiter investiert okay. werden soll. Und ich glaube, da sind wir dann auch auf einem ganz guten Weg.
0: Ja. ja. Gut. Berät man sich eigentlich mit anderen Parks so jetzt in dieser Corona-Zeit, wie man das handelt, wie die anderen Parks das machen, dass man da irgendwie so einen Mittelweg findet, vielleicht jetzt in der Niederlande mit, mit äh, Parks drumherum, ähm, ist ja eine Sondersituation, die ja so noch, noch keinen Park hatte, ähm, wo jeder vor, vor dem gleichen, ich sag jetzt mal, Dilemma steht, ähm, was du halt schon mal sagst, zum Beispiel mit ähm, Ticket anbieten, online-mäßig, äh, Reservierungen und diesen ganzen Gedöns ähm, vor Aufgaben, die man die man so vorher noch gar nicht hatte. Spricht man da untereinander oder ist ja jeder für sich alleine?
2: Ja, also wir haben in den Niederlanden, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Niederlande und Belgien ist, aber ähm, zumindest in den Niederlanden haben wir ähm, den Club von Elf, so nennt er sich. Und mhm. ähm, das ist im Prinzip ja wie eine Art Branchenvereinigung, wo die größten Tagesattraktionen der Niederlande äh, mit dabei sind. Ähm, da zählen dann zum Beispiel verschiedene Zoos, da gehört zum Beispiel Efteling, Walibi, ähm, die gehören im Prinzip alle mit dazu, also sage ich mal die größeren Tagesattraktionen, ähm, die wir in den ja. Niederlanden haben und da war natürlich am Anfang sehr, sehr viel, dass es da dann ähm, besprochen wurde, was wird denn gemacht, da ist zum Beispiel das, ähm, ja im niederländischen Namen ist dieses Weilex aid protokoll entstanden, das ist dieses wir haben es, oder ich habe es übersetzt mit sicherer Ausflugprotokoll, das heißt, ähm, die anderthalb Meter Abstand, regelmäßig Hände waschen, desinfizieren, ähm, Vorab-Ticket ja. kaufen und so weiter und so fort. Diese Regelungen, die wurden im Prinzip, ja, ich will nicht sagen vorgegeben, aber die sind im Prinzip in dieser, ähm, in diesem Club, sag ich mal, entstanden, beziehungsweise in den Gesprächen da und das hat natürlich jeder Park dann für sich selber adaptiert beziehungsweise geschaut, wie können wir das denn am besten umsetzen. Mhm. Ähm, also wir wurden da gewissermaßen schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, an die Hände genommen, aber man hat sich da gegenseitig schon so ein bisschen mit unterstützt, beziehungsweise geschaut, wie es passt. Und dann ist es natürlich auch nochmal, ähm, das ist ja aber nochmal eine komplett andere Ebene auf äh, zum Beispiel mit der Politik, beziehungsweise mit der Entscheidungsfindung, ähm, was denn, wie, wann wieder gemacht werden kann. Und dann war zum Beispiel, dass wir vom natürlich nicht vom Toverland alleine aus hingegangen sind und gesagt haben: hey, wir Freizeitparks sind auch noch da, macht doch mal bitte wieder auf. Ähm, sondern man hat, hat sich dann natürlich mit versammelter Mannschaft dann hingestellt, weil das dann natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist und dann zu sagen, ähm, ja, wie passt oder was kann man denn gerade machen oder wie können wir das auf sichere Art und Weise umsetzen? Und dann war ja. zum Beispiel letztes Jahr, ähm, als dann die Freizeitparks wieder öffnen durften, war das eigentlich, sage ich mal, eine Grundregelung in den Niederlanden, dass man dieses Protokoll befolgt hat beziehungsweise, dass das, ähm, ja, gehandhabt wird. Und das war eigentlich die Bedingung, für alle Freizeitparks dann wieder aufmachen zu können. Also gewissermaßen äh, wurde das von allen Freizeitparks zusammen erarbeitet, wurde der Politik vorgelegt. Die Politik hat dann halt gesagt, okay, wenn ihr das so umsetzen könnt, dann dürft ihr das gerne machen und dementsprechend dürfen wir dann halt wieder aufmachen. Und ähm, das ist natürlich ja. dann ja gewissermaßen auch Teamwork gewesen, dass man da geschaut hat, ähm, wie kann man das am besten machen. Ähm, ich hatte halt auch mit diversen ähm, Kollegen bzw. mit Personen in vergleichbaren Positionen mich natürlich auch mal unterhalten, um dann mal zu schauen, wie denn das generell die Situation da erfahren wird. Ähm, und es ist natürlich auch nochmal sehr, sehr schön, das auch nochmal aus dem äh, aus einem anderen Blickfeld mitzubekommen, weil ich meine, man bekommt natürlich auch gewissermaßen mit der Zeit, das ist ja überall so, so ein bisschen diese Unternehmensblindheit, dass man so ein bisschen ähm, ja, mit Scheuklappen, sag ich mal, durchs Leben läuft und dann im Prinzip ja. so ein bisschen schaut und dann ist es natürlich auch immer ganz schön, auch mal äh, Einblicke von außerhalb zu bekommen, wie das denn von anderen wahrgenommen wird und ähm, ja, da ist es dann natürlich einfach ähm, auch gang und gäbe, dass man sich da auch mal irgendwie unterhält und dann schaut, was man denn irgendwie großartig machen kann.
1: Sag mal, Tobi, wie hieß nochmal dieses Dokument? Das hat so einen holländischen, lustigen Namen. Wie hieß er nochmal? Weilig Samen Oit.
2: Was <lacht> <Das> ist das? Zeit <lacht> Nee, ich sag's mal auf Deutsch. Weilich, also weilig, und dann Samen uit. Also u i hm. kannst du, kannst du ganz simpel googeln. Das wirst du irgendwo finden. Also, ähm, <lacht> Ja, ja das das war, das ich das Wahrscheinlich in Deutsch hört sich das können. gar nicht mehr so witzig an, aber. Ja, ich also meine, es ist natürlich auch nochmal, dadurch, dass ich dann natürlich in meinem Studium so ein bisschen mitgelernt habe, ähm, ist es natürlich auch, ähm, ich spreche ganz normal niederländisch im, den ganzen, also im Alltag. Ähm, das ist für mich halt gang und gäbe. Ich meine, wenn ich in, ja. einem, in einem fremden Land ja. arbeiten gehe, dann muss ich mir das auch so ein bisschen, da kann ich nicht hingehen und dann auch wenn es die Niederlande ist, dann einfach Deutsch weiterreden. finde ich ein bisschen komisch. Nö. Ähm, Deswegen. Und ähm, ja, für mich ist es halt, äh, war natürlich am Anfang relativ schwer, da reinzukommen. Ich bin auch noch weit davon entfernt zu sagen, dass ich irgendwie perfekt niederländisch reden könnte. Aber man kann sich immer irgendwie verständigen und äh, das ist natürlich auch ja. das Wichtigste. Und äh, von daher passt das auch alles. Also ähm, Und die Niederländer ja. sind da ja jetzt auch nicht irgendwie, dass sie mich irgendwie schräg angucken würden, wenn ich jetzt irgendwie mal was, keine Ahnung, falsch sagen würde oder dann vielleicht doch mal irgendwie ein deutsches oder ein englisches Wort dazwischen schiebe. Ähm, also man kann sich immer irgendwie verständigen.
0: Wir wollen ja auch eigentlich ein bisschen äh, internationaler werden. Ne? So. Und, und die Niederlande ist ja auch ein, 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 ein fischfreundliches Land. Da gibt es ja viel Küste. Tobi, was heißt Fischfrikadelle auf Holländisch?
2: <lacht> äh, Fischfrikandel?
0: Fischfrikandel? Das könnte so einfach sein. würde ich
2: jetzt so sagen, also so jetzt aus dem Stehgreif. Ich meine, ist jetzt nicht so das Wort, was ich in meinem alltäglichen Büroalltag häufig benutzen würde. Und ganz, ganz, noch ganz wichtig, was heißt Fischfrau auf Holländisch? Fischfrau? Fischfrau? Ja, das ist dann wahrscheinlich Fischfrau. Also Fisch heißt Fisch, V-I-S. Und dann Frau heißt Frau, ist im Prinzip dasselbe, wird nur komplett anders geschrieben. Mit V-R-O-U-W. Fischfrau. 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 Wird im Prinzip wird fast genauso ausgesprochen wie in Deutschland, nur wird komplett anders geschrieben. Also. Die dann von der Fischfrau.
0: Die Leute, die jetzt einfach nur für, wegen Tobi eingeschalten haben und noch nie von einem <lacht> Haus gehört haben, die wissen überhaupt gar nicht, worum es hier geht. Was also redet der da, der Mann? <lacht> das ja, <egal>. soll? Das ist <lacht> ganz was? verwirrt. Das steigt mir ja, zu Kopf, genau. dass er in
2: den Niederlanden arbeitet. Ja. <lacht> ja. Ah. ja
0: er las ich ja die unterbrochen. Ja, jetzt bist du wieder an der Reihe. Ja, Mach's ich wollte gerade sagen, ne? <lacht>
1: <lacht> Tobi, kannst du dich eigentlich? Ich, ich gehe jetzt nochmal wieder. Ich spule noch mal ein bisschen zurück. Äh, dein erstes Vorstellungsgespräch im toberland ähm, wo du dich zum Praktikum äh, beworben hast, 2007, ne? Hm? Äh, kannst du dich da noch erinnern? Und warst du da War aufgeregt? Das schön. Oder hast du gesagt, ach komm hier, ich gehe mal ohne Erwartung ran, mal gucken, was passiert? Uh, Holländisch kann ich und ich mache da schon irgendwie. Also warst du aufgeregt oder, oder warst
2: du so eigentlich ganz bist du da locker rangegangen? Ja, das, äh, das Thema war ja damals. Ähm, also es wurde vorausgesetzt, dass ich äh, Niederländisch kann beziehungsweise gewissermaßen. Aber es wurde halt spezifisch nach einem, einem deutschen Studenten bzw. nach einem deutschen Praktikanten gesucht. Und die meisten oder den meisten Kontakt hatte ich ja damals mit meinem Praktikumsbegleiter und ich meine, wie gesagt, er hatte meine Position inne, war Niederländer, konnte sehr, sehr gut Deutsch, das heißt, im Prinzip war es damals keine, wie soll ich sagen, zwingende Voraussetzung, dass ich super krass gut niederländisch kann, ähm, deswegen war auch das Vorstellungsgespräch vom Praktikum nicht auf niederländisch, sondern war auf deutsch. Das heißt, den Punkt hatte ich zumindest nicht. Aber es war natürlich dann ähm, im Alltag, war das natürlich auch so während des Praktikums, dass ich mich dann ja nicht 24/7 dahingesetzt habe und dann mit meinem Praktikumsbetreuer auf Deutsch gesprochen habe, weil ich meine, man möchte dann natürlich auch so ein bisschen, selbst wenn man. Praktikant ist. Ähm, bei uns muss man auch dazu sagen, im Trovaland ist Praktikant sein, nicht Praktikant sein, sondern es ist eigentlich schon fast Mitarbeiter, also wirklich auf einer selben Stufe. Da wird man nicht nur zum Kaffee holen verdonnert, sondern man kriegt auch wirklich schöne, interessante Aufgaben. Ähm, ich durfte zum Beispiel damals schon während meines Praktikums, als dann mein Betreuer im Urlaub war, komplett seine ganzen Aufnahmen über, Aufgaben übernehmen. Was ja als Praktikant jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ne? Und ähm, mhm. ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht nervös gewesen wäre, weil es natürlich auch, wie gesagt, eines meiner ersten Vorstellungsgespräche zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Ähm... Und ähm, war halt super interessant, es war halt ähm, zu dem Zeitpunkt war es Winter, ich glaube es war kurz vor Weihnachten und ich glaube ich habe noch, weil ja in den Niederlanden ist es ja auch sehr üblich, dass man dann halt am 24. auch noch arbeitet, ich glaube ich habe sogar morgens am 24. habe ich dann die Bescherung, sage ich mal, bekommen, dass ich dann äh, die Stelle bekommen habe, also ähm, wurde noch kurz cool. angerufen und dann wurde Bescheid gegeben, dass ich dann halt, ich glaube im Februar dann anfangen konnte, es war dann natürlich dann gerade Wintertoverland, wir haben dann auch zum Beispiel Vorstellungsgespräch war halt auch, dass ich da hingekommen bin und mit meinem Praktikumsbetreuer erstmal eine Runde durch den Park gelaufen bin. Ne? Also wirklich so ein bisschen locker erstmal reinkommen, um dann zu schauen, okay, versteht man sich denn auch auf persönlicher Basis. Und mhm. ähm, ja, das war halt ein ähm, sehr, sehr cooles, auch sehr einzigartiges Vorstellungsgespräch, muss man sagen. Lass <lacht> ähm, <Das ist> mal <lacht> treu
1: zusammenfahren.
2: <lacht> das war Tatsache, dass ähm, wir hatten dann äh, nach mir, war eine Praktikantin, und ähm, da habe ich dann halt gefragt, ob das okay wäre, wenn ich auch beim Vorstellungsgespräch von ihr mit dabei sitzen kann, ne? um nur um das Ganze mal so von der anderen mhm. äh, Perspektive zu betrachten. Und ähm, die hat dann wirklich, weil ich dann mein Praktikum lief dann, glaube ich, bis Juni oder Juli irgendwie sowas um die Ecke. Also ich habe, glaube ich, sechs Monate gemacht. Und ihr Praktikum sollte dann im August losgehen. Und dann war sie, glaube ich, im Mai zum Vorstellungsgespräch da. Und ähm, ihr Vorstellungsgespräch wurde dann wirklich damit abgeschlossen, dass ich dann eine Runde Troy mit ihr gefahren bin. Also, ähm, Ach krass ne? Genau. Das ist ja witzig Wo seid ihr gefahren? Hinten? Vorne? Mitte? <lacht> Boah, da fragst du mich jetzt was Also ich meine, äh, ich bin glaube ich im Toverland fast alle Attraktionen schon irgendwo gefahren äh, Also ich glaube, das äh, kann ich jetzt gerade nicht sagen, wo wir da gesessen haben das Ist wichtig <lacht> ja, Absolut Ja gut, also ich meine äh, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen Ich habe in der ersten Reihe gesessen Oder in der letzten Eins von beiden. So, eins von beiden. Ja. Aber was sind, denn, was sind denn eure Lieblingspositionen in Troy? Das ist ja auch mal so eine Frage. Hinten. Ja, hinten. Letzte Reihe. Am besten noch einen Wagen, am besten noch einen Wagen ranhängen. Ja, dann äh, gebe ich das doch gerne mal an den technischen Dienst weiter, ob da noch was möglich ist. Ja, ist geil. Hinten ist geil. Aber eigentlich auch vor, also, ja klar. <lacht> ja, ja, vor. ganz
0: ja, nee, gut. Hin, ich, ich lieber,
1: <lacht> Nein, hinten
0: sie verkauft auch ab und an mal äh, Teile von von Troy oder generell von von äh, Attraktionen ne die nicht mehr gebraucht werden. Das finde ich auch ganz gut.
2: Ja, genau. Ähm, war auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, aus der Not heraus, ne? aber äh, das haben wir gerade in der Corona-Zeit haben wir das angefangen. War jetzt nicht nach dem Motto so, boah, wir müssen alles verscherbeln, um irgendwie Kohle reinzubekommen oder so. Ähm, <lacht> Komm, Kohle, Kies. Aber, äh, Genau. Äh, nee, es war halt eigentlich so der Gedankengang, okay, die Sachen liegen sowieso rum und wir haben halt schon öfters mal irgendwie Anfragen gehabt. Wir hatten ja auch damals ähm, mal dieses äh, Toverland museum gemacht. Da hatten wir ja so ein ähm, Boah, in den Niederlanden ist halt immer so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein äh, Tag, wo die Lehrer streiken. Also das ist ein Lehrerstreik und dann haben die Schüler ja. einfach frei. Und dann wird halt okay. mal meistens so dann geschaut, ähm, dass die Kinder irgendwie dann halt ja versorgt sind oder irgendwie was machen können, irgendwie machen dürfen. Und ähm, ja, dann äh, haben wir dann halt überlegt, okay, wie können wir das denn machen, dass das interessant wäre, dass die Schüler dann bei uns vorbeikommen und haben dann damals die Tover School gemacht, also im Prinzip dann... Ähm, uns überlegt, okay, äh, wir machen dann einfach bei uns eine Schule und machen dann so ein kleinen Unterrichtsprogramm, was dann aber für Schüler nicht, sag ich mal, das klassische, langweilige Schulprogramm ist, in Anführungszeichen, mhm. sondern ähm ja, ein interessantes äh, Lernprogramm ist, da haben wir dann zum Beispiel eine Tanzstunde mit Toast gemacht, ähm, da hatten wir dann oh. verschiedene Achterbahnteile als Museum ausgestellt, dass man sich dann angucken konnte, wie es denn zum Beispiel die, äh, boah, was hatten wir da, ich glaube so, ähm, so ein Teil vom Boot von Django River, dass man das mal hautnah betrachten kann, dann irgendwie die Kette von Troy oder Stücke von der oh. Kette von Troy, weil sonst wäre, glaube ich, ein bisschen zu lang gewesen, ähm, <lacht> dann verschiedene Achterbahnräder <lacht> Genau. Und ähm, ja, das haben wir damals gemacht und da hatten wir schon sehr, sehr viele Anfragen, ähm, ob wir nicht die Teile auch verkaufen würden, wenn die doch sowieso mhm. rumliegen würden. Und ähm, daraufhin haben wir dann uns halt letztes Jahr gedacht, okay, wir haben die Teile ja wirklich hier rumliegen, dann äh, wäre das doch mal eine Überlegung. Und ähm, wenn wir die gerade irgendwie so verfügbar haben, dann ist es meistens so, dass wir das irgendwie auf Social Media posten ähm, und dann halt schauen, dass die dann halt ähm, ja irgendwie da angeboten werden und oder die liegen bei uns im Souvenirladen. Ähm, wenn wir da jetzt irgendwie neuere keine Ahnung, wir haben letztes Jahr zum Beispiel von den, ich weiß gar nicht, ob wir dann die alten Teile verkauft haben. Ich glaube, die wurden dann für den zweiten Zug verwendet, aber Boosterbike wurde ja so ein bisschen erneuert vom Design her. Mhm. Ähm, was sehr, sehr bekannt war, waren die ähm, Seitenteile von, von Troy. Die haben wir verkauft, weil die halt auch neu ja. gemacht wurden. Und ähm, ja, wenn wir da anderen Leuten im Prinzip mit einer Freude machen können, gerade so Sammlern, ist das natürlich sehr heiß begehrt, wenn das wirklich so Teile waren, die halt wirklich dann auch gefahren sind. Und... Ja. Ähm, ja, ich meine, wenn wir da sowieso nichts mehr mitmachen können, dann können wir wenigstens anderen noch damit eine Freude machen. Das muss man ja einfach so sagen.
3: Ja. Genau.
0: Ja, und ich finde, das ist halt immer ganz besonderer Merch. Also, Merch in Anführungszeichen. Ähm, kann, da kann vielleicht der normale Freizeitpa äh, der Freizeitparkbesucher nicht so viel mit anfangen, aber es gibt halt genügend Bekloppte, so wie wir. Äh, die <lacht> mögen sowas. Das stimmt. Also, das finde ich auch ganz, ganz gut. Dass, wie gesagt, ne, wenn die Teile wirklich nicht mehr gebraucht werden und man da vielleicht noch eine Mark mitmachen kann und jemand anders noch eine voll mitmachen kann. Finde ich super. Hat jeder was mitgewonnen. Genau. Ja, ist ja eine
2: Win-Win-Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, absolut, absolut, ja. Ja. Bevor du es wegschmeißt, ich meine... Die, die, die Tatsache, die werden die werden ja sonst eigentlich weggeschmissen, ne? das muss man ja sagen. Ja, oder die gehen an den Lieferanten zurück, ja. ähm, die dann nochmal irgendwie schauen können, was, die, was äh, ob da noch irgendwas mitgemacht werden kann oder ob die irgendwie wiederverwertet werden können oder so. Ähm, aber die meisten ja. Teile, die liegen halt Tatsache einfach bei uns irgendwie im Lager rum beziehungsweise wird dann äh, wird dann kontrolliert, gecheckt und so weiter und so fort. Und wenn die halt nicht mehr brauchbar sind, dann liegen die halt wirklich da rum. Und ähm, deswegen war dann halt die Überlegung, okay, äh, macht das vielleicht Sinn, äh, dass wir die verkaufen? Und ähm, wir mhm. haben uns halt zuerst gedacht, ja, macht macht das Sinn? Kauft das überhaupt jemand? Ähm, und im Endeffekt, ähm, ich meine, wir haben jetzt regelmäßig Sachen, die dann halt, wenn irgendwas gewartet wird oder so, es ist so, als wenn wir jetzt gar kein Lager oder keine Vorräte mehr hätten oder so, als wenn wir jetzt keine mhm. Räder von Phoenix mehr da hätten. Weg. Genau, alles weg. Kann nicht mehr gewartet werden. Ähm, ja, aber ne, das, da, da wird dann halt einfach geschaut, okay, wie können wir da das Beste draus machen. Das ist
0: ja einfach so. Ja, ja. Richtig so. Finde ich gut. Ähm, du hattest eben schon angesprochen, ähm, ihr, habt, ihr habt immer wieder äh, ja, besondere Events. Wir kommen dann nochmal ganz kurz äh, zu Halloween. Momentan Sommercamp, ich glaube, zweite Ausgabe. Ne? Also letztes Jahr gab es das Sommercamp ja auch schon. Äh, auf dem... Bereich, ja, äh, der Bereich des, des alten Parkplatzes ist es doch, ne? Also ein Teil davon. Genau. Und ja. ähm, ich habe jetzt nochmal noch mal nachgeguckt. Also was ich ganz cool fand, also ihr habt ja auch Rahmenprogramme für Kinder. Es gibt da irgendwie Kinderdisco, man kann Marshmallow rosten. Und Toverland-Bingo gibt es da. Finde ich ganz cool. Ähm, und ihr hattet am Anfang der Saison, oder wann war es? Am April oder Mai mhm. ähm, hattet ihr die Möglichkeit, dass man halt auch ähm, bei Troy mal den Lift draufklettern konnte. Ähm. Finde ich auch ganz gut. Wie kamen diese Ideen? Bist du da auch involviert bei sowas? Was man da halt so machen kann, nochmal zusätzlich für die, die Leute, die da übernachten?
2: Ja, genau. Also wir haben bei uns ähm, ja natürlich die Marketingabteilung. Da bin ich natürlich ein Teil von, beziehungsweise gehöre dazu. Ähm, mhm. Wir haben dann natürlich verschiedene Kollegen, die dann halt, ähm, ja, je nachdem, welche Meetings das gerade sind, ne, wer dann gerade irgendwie damit zugehört, ähm, gerade so diese kreativeren Sachen, ähm, ja. da ist dann natürlich auch manchmal, dass da, keine Ahnung, unsere Grafiker mit dazukommen, weil das natürlich sowieso kreative Köpfe sind und dann vielleicht mal so ausgefallenere ja. Ideen haben. Ähm, das war halt damals die Überlegung, dass wir halt unser äh, Camping durfte halt schon aufmachen, der Freizeitpark aber noch nicht. Das war also ja. so diese, dieses Paradoxe und. Ähm, das Camping sollte sowieso schon im April aufgemacht haben, weil da natürlich dann gerade Osterferien, dann äh, in den Niederlanden die mai ähm, also die Mai-Ferien sind, ähm, ja. dann natürlich die ganzen Feiertage im Mai, Juni in Deutschland. Also wir wollten eigentlich sogar das Camping ab April offiziell geöffnet haben da hat Corona uns dann so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es natürlich dann äh, mit dem Park nicht geklappt hat. Und ich meine, mhm. wer fährt denn zu einem Camping, wenn der Freizeitpark geschlossen hat? Du sitzt halt einfach nur vor den Achterbahnen, kannst die angucken, kannst aber damit nichts machen. Ähm, ja, ja, und dann war natürlich für uns dann halt die Überlegung, okay, was was können wir denn machen äh, und anbieten, was dann halt ja eine coole Lösung ist für das Problem, dass der Freizeitpark noch geschlossen hat. Und ähm, da haben wir uns dann halt ja, das Rahmenprogramm überlegt, wie du gerade schon angeschnitten hast? Das Kinder-Entertainment, ähm, das zum Beispiel Tanzen mit Toos, äh, das Tovaland-Bingo, äh, dann abends noch so ein kleines Entertainment-Programm. Dann hatten wir zum Beispiel zwischenzeitlich äh, verschiedene, äh, ja, oder das, äh, den Tovathein, so heißt das, das ist im Prinzip der Garten vor dem Land von Toos, äh, wo zum Beispiel das Heckenlabyrinth ist oder diese verschiedenen Klettergerüste, äh, die hatten wir dann halt geöffnet. Dann haben wir zwischendurch äh, Wanderungen durch Tovaland angeboten, begleitet von einem Mitarbeiter der dann halt da war, ne? dass man sich alles mal so, ähm, ja, ansehen kann, wenn der Park eigentlich geschlossen hat, ähm, ja, ja, und dann das Highlight war dann, wie du es gerade eben schon mal ganz kurz vorweggenommen hast, ähm, die, äh, das, ja, das Besteigen von Troy, ähm, das war halt auch gegen Aufpreis, weil da natürlich auch nochmal ja. Sicherungsmaßnahmen, da musste wirklich geschultes Personal stehen und so weiter und so fort, ähm, aber das war mit so das Highlight, was halt auch wirklich super, super gut angenommen wurde und, ähm, was dann in dem Moment natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, wer stellt sich dann auf dem Camping vor einem Freizeitpark, wenn der Freizeitpark geschlossen hat, <lacht> ähm, das wurde dann relativ gut angenommen, weil das halt einfach wirklich eine einzigartige Sache war. Ähm, mhm. Was ich halt sehr sehr schade fand, war natürlich dann äh, auch wieder Corona-bedingt, dass dann halt gerade von der deutschen Seite aus ähm, noch nicht unbedingt die Buchungen reingekommen sind. Da war halt damals, mhm. glaube ich, zu dem Zeitpunkt, war ähm, die Regelung, dass man nicht länger als 24 Stunden in den Niederlanden bleiben darf ähm, und zusätzlich dann auch noch einen Test haben musste. Es war wirklich, es gab wirklich Leute die eine Übernachtung gebucht haben, ähm, hm. um dann einen Tag rüberzukommen oder abends rüberzukommen, um dann am nächsten Morgen, also die Übernachtung zu machen, ähm, dann die Besteigung von Troy zu machen und das innerhalb von 24 Stunden, damit sie das so machen konnten, ohne dann wieder irgendwie in Quarantäne zu müssen. Und ähm, ja, das zeigt natürlich auch, also ich meine, das haben die meisten, also es waren die wenigeren, die das gemacht haben, aber das zeigt natürlich auch, dass es ja super interessant gewesen ist und natürlich auch ein schönes Rahmenprogramm gewesen ist. Und ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür verantwortlich war oder die Idee dazu hatte, aber das kommt im Prinzip dann immer aus unserer Abteilung.
0: Okay, ja, plant ihr das nochmal mit Troy, weil das ist halt auch so eine Sache, also da würde ich auch... Oh.
2: Tobi, <lacht> da Also... <lacht> ich ich nicht der, du, oder ihr seid nicht ja. die Ersten, die das sagen. Ähm, <lacht> das ist natürlich auch nochmal jetzt gerade, wenn der Park nochmal geöffnet hat, das ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Zu dem ja, Zeitpunkt klar. hat Troy ja stillgestanden. Ähm, ich kann nichts versprechen, ich kann aber auch nicht sagen, okay, das, das wird es nie wieder geben. Ne? Also das ist halt alles so ein bisschen auch... Ähm, ja, ich will nicht sagen, aus der Not entstanden auch das ganze Camping, das war halt im letzten Jahr einfach, ähm, dass halt gesagt wurde, okay, äh, verreist mal lieber nicht, macht lieber Urlaub mhm. im eigenen Land, das war ja in Deutschland genauso, in den Niederlanden ja, genauso und dann hieß es, ähm, ja, wie können wir denn auf diesen Trend eingehen und dann wurde gesagt, ja, wir wollten doch sowieso ein bisschen äh, Übernachtungen und so machen, ähm, mhm. dann können wir doch schon mal mit so einem mit Camping üben und ähm, dann war innerhalb von lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube von zwei oder drei Wochen war die Idee entstanden und äh, wurde dann auch direkt umgesetzt. Ne? Und dann hatten mhm. wir natürlich dann da auf einmal einen Campingplatz stehen. Und ähm, letztes Jahr war halt so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der äh, Oder die Probe dafür, ne, so die Generalprobe, hat alles schon gut funktioniert, aber in diesem Jahr ist es halt wirklich so, dass wir das Ganze nochmal so ein bisschen fein haben, noch ein besseres Buchungstool mhm. gemacht haben, dass man sich jetzt auch wirklich die Stellplätze aussuchen kann, beziehungsweise halt verschiedene Zelte aussuchen kann, wo man dann steht und so weiter und so fort. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist jetzt schon so der erste Schritt ähm, und das ist jetzt für uns natürlich sehr, sehr interessant, wie ich eben schon mal gesagt habe, so ein bisschen in die Richtung mehr Tagesdestinationen hinzukommen, ne, weil das ja auch ein sehr, sehr starker Trend in unserer Branche ist. Ähm, okay, ich glaube, okay. wir sind von der Größe her ähm, so mittlerweile gerade so an dem, an dem Knackpunkt, sage ich mal. Früher hieß es immer so, ja, wenn jetzt äh, Port Laguna und Avalon nicht mehr, nicht dabei gewesen wären, dann hätte es, glaube ich, wenig Sinn gemacht, ein Hotel zu bauen, weil Tovaland halt nicht dann zwei Tage füllen ja. wäre, ne? wenn wir jetzt, äh, wenn wir uns das jetzt vorstellen, gerade mit Avalon und Port Laguna, würde ich schon sagen, dass man, wenn, wenn der Paar gut besucht ist, locker zwei Tage bei uns verbringen kann und, ähm, das, ja. äh, das ist dann natürlich optimal für gerade auch dann mal eine Zielgruppe anzusprechen, die dann auch vielleicht mal ein bisschen weiter weg ist, ne? jetzt zum Beispiel dann den Lars, genau, ähm, <lacht> ja, dann einfach will. einfach mal zu schauen, ähm, dass wir dann auch vielleicht unsere Reichweite so ein bisschen oder unsere, unser Einzugsgebiet ein bisschen vergrößern können und ähm, das dann vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen weiter als Nordrhein-Westfalen dann wäre. Ja, ja. Ja, um auch ähm, ein bisschen zu entspannter zu reisen, ne?
1: um den Park auch ein bisschen, noch ein bisschen mehr zu genießen, ne? weil du, wenn du anreist und ja. vielleicht eine weite Anreise hast, ähm, dass du dann klar bis zum ersten Tag im Park und dann vielleicht noch zum Ausklang eine Nacht in einem T-Motel oder sowas äh, mit, mit mehreren Leuten da so ein bisschen genießt und dann nochmal am zweiten Tag in den Park gemütlich rein, einfach mal ein bisschen gemütlich. Das ist. Genau, also das ist ja. ein, 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 ein Gesamterlebnis. Einfach so ein, so ein, wie du schon sagtest, der Trend geht ja hin zu Kurzurlaub im Inland oder in, in den Nachbarländern. Ne? Und ich denke mal, wie gesagt, ihr habt ja jetzt auch schon eine gewisse Größe, wo man sagen kann, Mensch, ein Themenhotel, das wäre doch mal eine gute Lösung.
2: Ja, richtig. Ja, also wie gesagt, ich, ich kann nicht sagen, dass es irgendwie in die Richtung geht oder in die Richtung, hey, aber... Ähm, ich denke mal, dass es wirklich, ähm, ja, das nächste Projekt so ein bisschen äh, bisschen dann so sein wird. Wie gesagt, ich meine, das Camping, das haben wir innerhalb von zwei bis drei Wochen gemacht. Gib uns mal ein ja. Jahr, dann äh, schauen wir mal, was, was, da, was da vielleicht dann ja. könnte oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, okay. dass es in einem Jahr irgendwas entsteht, aber in Doch. der Zukunft
0: irgendwas <lacht> <lacht> Morgen früh ist fertig. Morgen früh ja, steht ja. Da was.
2: <lacht> Morgen kommt die Pressemitteilung raus.
0: <lacht> ja. Überraschung. Aber ja, ihr kind. habt ja auch noch im, enorm viel äh, Platz, ne, ähm. Wenn man sich halt mal so diese äh, Nachrichten über die Jahre mal so angeguckt hat, äh, was da, was ihr noch an Land hat zur Verfügung habt, äh, was ihr halt bebauen könnt da, also da kann man sich auf jeden Fall doch auf einiges wahrscheinlich freuen.
2: Ja, also man muss ja dazu sagen, wir haben, ähm, das ist natürlich jetzt auch nochmal dadurch, dass wir jetzt natürlich auch größer werden, ähm, mhm. wird das natürlich auch nochmal ähm, ja, vom, wie soll ich sagen, öffentlichen Interesse her, ist das ja auch nochmal so ein Thema, ähm, wir liegen ja jetzt nicht irgendwie in einer Großstadt oder so, ne? also wir sind ja relativ ähm, ländlich, sag ich mal, ähm, aufgestellt. Ja. Da sind dann natürlich aber trotzdem auch Anwohner, die das jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehen wollen, wenn wir da jetzt, keine Ahnung, im Sommer jeden Abend um 11 Uhr da Feuerwerk abschießen und so weiter und so fort. Ich würde das geil weil finden? Weil wir dann natürlich... Ja, weil wir da natürlich sehr ambitionierte Pläne haben und dann natürlich auch schauen wollen, dass wir das richtig machen, ähm, haben wir uns jetzt halt auch in den letzten in der letzten Zeit bemüht, ähm, das so ein bisschen, ja, das öffentliche Interesse daran auch so ein bisschen zu stillen, was Toverland denn in den nächsten Jahren macht. Und wir haben jetzt schon, äh, das Dokument ist aber nur auf Niederländisch verfügbar, weil es natürlich gerade für die Niederländer interessant ist, die da halt äh, ja, in der Nähe wohnen, beziehungsweise halt auch für Investoren und so weiter und so fort, die dann halt vielleicht in Toverland investieren wollen, ähm, ja. natürlich auch super interessant ist und ähm, da haben wir halt mittlerweile wirklich Pläne aufgelegt, die dann halt sogar bis 20, ich glaube 45 gehen, ähm, die jetzt natürlich nicht in Stein gemeißelt sind, aber was wir uns hey. vorstellen können, ähm, in welche Richtung es da geht und wenn man sich das schon mal anschaut, ähm, das ist natürlich dann auch ja, atemberaubend, das zu sehen und dann auch zu wissen, okay, ähm, da könnte man dann in der Zukunft noch ein Teil von sein und dann äh, das auch noch mitgestalten zu können, ähm, das ist natürlich schon großartig und natürlich auch eine sehr, sehr schöne Perspektive in die
0: Zukunft. Es gibt natürlich auch Städtchen und Dörfchen, die wachsen mit so einem Park und bieten dann halt Ferienwohnungen und sowas an und sind dann halt nicht so gegen den Park, sondern wachsen halt damit und sind auch dankbar, dass es den Park gibt. Ne? So gibt es ja halt auch <lacht> Europa Park. Ja, ja also ich meine, es, ja, halt es
2: gibt immer, immer, ja immer die eine Seite der Medaille und dann auch wiederum die andere. Ne? Das muss man ja auch sagen. Und ja, ja. Ähm, ja. ich meine, ähm, man kann es natürlich auch verstehen. Und ich meine, wir sind ein relativ junger Park. Ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man in den Jahren 90 irgendwie da den Bauern gesagt hätte, okay, da entsteht irgendwann mal ein Freizeitpark, die hätten hier wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Also, ne, das, das muss man auch nochmal dazu ja, sagen, aber wir sind halt auch sehr bemüht, da natürlich dann auch, ja, so ein bisschen auch die Perspektive dann auch einzunehmen und dann natürlich auch so ein bisschen, ja, den Mittelweg zu finden und dann auch zu schauen, wie wir das denn am besten machen können. Das hat zum Beispiel okay. auch damit zu tun, dass ähm, jetzt äh, während der Magic Member Nights ähm, haben wir ja zum Beispiel auch ein stilles Feuerwerk abgefeuert. Ähm, hat halt auch einfach mhm. mit der Tatsache zu tun, dass wir da natürlich dann auch, ja, gewisse Regelungen dann auch befolgen müssen und dann auch gucken können, okay, wie können wir das denn dann am besten machen und äh, schauen, ja, dass ja. da jetzt nicht, wie gesagt, um abends um 11 Uhr oder halb zwölf dann noch irgendwie, keine Ahnung, ein Feuerwerk mit, keine Ahnung, wie viel Dezibel da in die Luft geschossen wird, ne?
0: Das war auch immer was. Das, ah. das, immer, ja. das ist geil, die Antworten ja. sagen, wie geil. Ja. Also soll jetzt nicht aber ja, muss es nicht
2: irgendwann nochmal zurückkommen ne, aber wie gesagt, wir müssen, wir müssen halt immer so ein bisschen schauen, wie es dann, in welche Richtung es da geht, ja. ähm, beziehungsweise wie da, ähm, ja, wie es da, ja, wie man das halt auch dann, ja, natürlich auch verkaufen kann und in welche äh, ja, in welche Regelung es dann fällt und so weiter und so fort. Das sind ja wirklich auch mhm. Bürokratie-Sachen, mit denen ich mich zum Glück nicht beschäftigen muss, aber... Oh, ähm, hast du Glück! <lacht> ja, äh, und das, das ist dann natürlich auch, ähm, ja, muss man muss man einfach schauen und wie gesagt, bisher sind wir da ganz gut durchgekommen und ähm, es gehört ja auch gewissermaßen dann auch zu uns dazu, dass wir auch ein gewisses Entertainment anbieten wollen ähm, und ich meine, da gehört natürlich auch ein Feuerwerk so ein bisschen dazu, von daher ähm, ja, muss man einfach mal schauen.
0: Ja. Ja, mal ganz, ganz kurz zurück zu diesem camp Resort. vielleicht die Leute, die noch nicht, nichts davon gehört haben, also es ist nicht so, dass ihr da mit einem kann man das eigentlich auch mit einem eigenen Zelt da, Caravan, ja, Camp, weiß ich nicht, aber es, es stehen halt Zelte da, die man halt buchen kann, so ist das, ne? man muss nicht mit einem Zelt ankommen.
2: Man, man kann auch, also ne, wir haben, äh, wir haben das ja. bewusst sehr variabel, bzw. sehr flexibel äh, gemacht, ähm, wir haben halt das sogenannte Tovertent, also Tova-Zelt Tovert auf, auf Deutsch. Ähm, das ist wirklich komplett eingerichtet. Das geht dann von zwei, vier bis sechs Personen. Ähm, das ist dann halt einfach komplett eingerichtet, also wirklich dann auch mit, mhm. ähm, mit Betten. Also man schläft dann da jetzt nicht irgendwie auf der Isomatte oder so, ähm, <lacht> sondern es ist wirklich schön eingerichtet. Da hat man dann auch Strom, ähm, auch ähm, Lampen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich schon so ein bisschen... Ja, wie nennt man das? Glamping, also dieses Glamorous Camping. Das ist ja auch so ein ja. Trend, ne? was jetzt halt nicht irgendwie, uh. keine Ahnung, Zelt, Isomatte und ein Schlafsack ist, sondern wirklich so ein bisschen äh, das luxuriösere Camping, sag ich mal. Uh. Ähm, und man kann natürlich dann auch halt hingehen und dann, äh, sei es Wohnmobil, Wohnwagen, Caravan oder wie auch immer, mhm. was es da mittlerweile alles gibt, ähm, kann man bei uns anreisen. Da kann man halt Stellplätze buchen. Da haben wir, glaube ich, zwei verschiedene Größen, die wir anbieten. Ähm, ja, und zusätzlich kann man natürlich auch sein eigenes Zelt mitbringen. Ne? Also das ist dann auch wiederum, ähm, ich weiß nicht, ob es dann zu den Stellplätzen zählt. Ähm, da findet man aber auf unserer Seite genug Informationen zu. Und äh, wir haben das bewusst relativ flexibel gemacht, ähm, dass man da halt auch einfach dann spontan Wochenende sagen kann, hey, ich habe jetzt irgendwie ein verlängertes Wochenende, ich habe den Freitag frei. Äh, ich möchte ja. jetzt mal da vorbeischauen. Und ähm, ja, das sind das natürlich ganz coole Möglichkeiten. Und gerade auch das Torwartzelt, das wurde jetzt gerade in der letzten Zeit sehr, sehr gut angenommen, wo dann halt auch ja, ähm, gerade kleinere Familien irgendwie, wir haben dann auch eine Frühstücksbox, die kann man sich dazu buchen, ähm, dass man dann zum Beispiel auch Frühstück von uns äh, angeboten bekommt das wurde auch sehr, sehr gut angenommen, weil man dann im Prinzip so ein All-in-One-Paket hat, wo man dann, mhm. keine Ahnung, wenn man bei uns auf dem Camping übernachtet, hat man für den Tag der Anreise und für den Tag der Abreise kostenlosen Parkeintritt. Das heißt, das zählt auch nochmal mit dazu. Das heißt, man kann im Prinzip, wenn man samstags übernachtet, kann man zum Tag der Anreise, ich weiß nicht genau, wann Check-in ist, das müsste dann auch irgendwie, keine Ahnung, 12 Uhr oder so sein, könnte man theoretisch ab 12 Uhr dann den Park schon besuchen, könnte dann bei uns übernachten und dann halt ja. Sonntag auch nochmal den ganzen Tag bei uns im Park verbringen und dann abends dann einfach nach Hause fahren. Wahnsinn. Da gibt es einen Schlüssel für das Zelt. Ab 12 Uhr im Check-In. Hier ist der Schlüssel für das Zelt.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, es muss ja,
2: es muss ja auch noch mal, wie gesagt, es wurde bisher ganz gut angenommen und wir wollen natürlich auch schauen, dass das auch alles pfleglich und reinlich dann auch alles übergeben wird. Von daher ja. haben wir dann natürlich auch nochmal einen eigenen, ja. eigenen Putzdienst, äh, der dann, dann noch mal durch die Zelte durchfegt und ähm, dass es dann auch alles seinen Rahmen hat. Und jetzt gerade dann natürlich auch in, in Zeiten von Corona- wie man das so schön sagt, äh, muss man natürlich auch mhm. alles so ein bisschen bisschen hygienemäßig dann auch ähm, beachten. Wir haben da zum Beispiel auch eine komplett eigene sanitären Anlagen, die dann halt dafür gedacht sind, dass man da ähm, ja, sich waschen, duschen, ähm, die tägliche Pflege, sage ich mal, übernehmen kann. Äh, also mhm. das ist schon eigentlich für alles alles gesorgt und gerade wenn man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade auch vielleicht von weiter wegkommt, äh, zwei Tage einfach im toverland verbringen will, ist das schon eine ganz gute, ganz gute Lösung. Mhm.
0: Ja, ich sehe es ja gerade. Also von Preisen her, ich, ich habe jetzt mein. Also die kleinste Unterkunft, jetzt, wenn man jetzt nicht äh, im eigenen Zelt ankommt, ist das tova tent ne? zwei Personen. Äh, wenn man Gesamtpreis 118,50 Euro, habe ich gerade mal äh, rausgesucht. Ja, damit ein mit Eintrittdeck mit bei, ne? Genau, ja. Das heißt schon, Für zwei Tage, ne? Ja, kann man nicht meckern eigentlich. Nö. <lacht> Hast Gut, du da ja.
1: Parken
2: mit drin oder kostet eine Ex-Hand das Parken? Äh, ich meine, dass parken wäre damit drin wenn ich mich recht erinnere also ich bin natürlich naja, jetzt nicht äh, wie gesagt ich habe da jetzt nicht irgendwie die großen einsichten ähm, dass ich das jetzt, dass ich da jetzt wirklich die Mitgestaltung gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht mit dabei ist, einfach nur aus der Tatsache heraus, weil halt, wie gesagt, Parkeintritt auch mit dabei ist. Ne? Und wir für die Campinggäste ja. auch nochmal äh, einen separaten Parkplatz haben, wie der Ben das eben schon mal ganz kurz gesagt hat. Das ist im Prinzip, mhm. wenn man jetzt ähm, Toverland kennt, das ist, äh, sag ich mal, der alte Parkplatz beim Wintereingang, ähm, der zur Hälfte ja, Campingplatz ist und die andere Hälfte ist halt immer noch Parkplatz für dann halt die ja, Autos der Campinggäste. Und zusätzlich dann natürlich auch noch mal so ein Teil dann die Stellplätze für dann halt Wohnmobil und so weiter und so fort, damit man dann halt auch ja, nicht wie man das irgendwie von anderen Campingplätzen kennt, man hat den Parkplatz irgendwie da hinten und muss dann irgendwie noch, keine Ahnung, seine Tasche noch irgendwie drei Kilometer tragen und äh, ist dann Geil. erst äh, am, äh, am Platz angekommen. so ne?
0: Festival-Feeling. Ja, yeah, genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: genau, ja Na, kann, da kann man sich auf der Webseite informieren schaut da rauf, auf der Webseite vom Toverland, da stehen sämtliche Informationen kann sich auch mal was ändern ne, kann ja auch mal passieren genau. äh, guckt da am besten mal rauf, ihr müsst ja so rauf so gehen um zu schauen, ob überhaupt noch was frei ist genau
0: so, genau, richtig
1: So schnell zugreifen, bevor vergriffen <lacht> <lacht> muss man noch so einen Hinweis auf die Schmerz. Seite machen <lacht>
2: ja, stimmt, <lacht> <lacht> ups <lacht>
1: Apropos Hinweis auf der Webseite, Tobi, erklär doch mal, ich denke mal einige wird das mit Sicherheit interessieren, ein typischer, jetzt kommt wieder meine spontane Klassikerfrage, ein typischer oder dein typischer Arbeitsalltag, beispielsweise oh. jetzt einfach mal, ja, ich hau dir jetzt trotzdem raus, einfach mal, wenn du jetzt morgen wieder anfängst, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus, was musst du machen, was sind so deine Aufgaben, ähm, hast du zwar Anfang schon ein bisschen erwähnt, aber so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir, also so ein klassischer Arbeitstag vielmehr. Wie sieht das bei dir aus? Erstmal
0: Zähneputzen, frühstücken. <lacht> ja,
2: also ich nehme jetzt, ich nehme jetzt nur den Teil vom Toverland. Ja. Also alles, was jetzt irgendwie bei mir zu Hause passiert ist, ist wahrscheinlich un, un, eher uninteressant. Uninteressant. <lacht> naja, ne, also ich komme im Prinzip an. Ich bin meistens morgens, das ist dann die deutsche Pünktlichkeit, ich bin meistens immer der Erste, der im Büro ist. Ähm, so. macht dann meistens äh, meistens schon mal im Prinzip äh, ja so ein bisschen schon mal wecke das Büro, sag ich mal, auf, äh, mache erstmal Licht an und so weiter und so fort. Ähm, ja, und äh, von äh, ich würde jetzt einfach mal den Montag nehmen, weil das sind sehr, also ich habe generell sehr, sehr variable Tage. Also das ist sehr, mhm. sehr ähm, ad hoc Aufgaben geprägt, also immer sehr, sehr viele Aufgaben, die einfach zwischendurch reinkommen, die ich dann übernehmen muss. Der Montag ist relativ gut durchstrukturiert, weil das so ein, so ein schöner Tag ist, wo, wo wir von wo wir feste Meetings, sag ich mal, haben, auch von unserem Team aus, wo wir genau wissen, okay, das sind jetzt feste feste Termine, die wir halt eigentlich pro Woche immer haben. Deswegen würde ich den jetzt einfach mal als Beispieltag nehmen. Ist dann halt meistens, dass wir morgens erstmal schauen, für mich ist es natürlich immer sehr, sehr interessant, die deutschen Besucherzahlen zu sehen. Wie hat sich das äh, gerade fürs Wochenende? Wochenende ist meistens die Zeit, wo, wo wir natürlich die meisten Besucher empfangen. Wie waren die Besucherzahlen? Ist es gut gelaufen? Gerade dann natürlich prozentual gesehen, wie viele deutsche Besucher hatten wir? In welche Richtung ist es da gegangen? Gerade dann natürlich auch die Ticketverkäufe, In welche, wo geht es dahin? Für mich ist es dann natürlich auch sehr, sehr interessant. Da bin ich zum Beispiel bei uns in der Abteilung für verantwortlich, aufzubereiten von Aktionen die Tickets, wie viele da verkauft wurden. Wir arbeiten ja zum Beispiel in den Niederlanden mit verschiedenen, keine Ahnung, Supermärkten, Kettenverkäufern zusammen. Zusammen. Und dann haben wir das natürlich auch nochmal für Deutschland und Belgien. Für Deutschland haben wir zum Beispiel den ADAC. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr lange mit Real, mit dem Supermarkt zusammengearbeitet, haben da Flyer verteilt. Ähm, wir haben hier bei uns äh, eine regionale Bäckerei, mit denen wir jetzt gerade zusammenarbeiten, äh, wo wir halt auch wieder Flyer verteilen, wo dann halt Rabatte drauf sind. Mhm. Ähm, und da tracken wir natürlich dann immer, wie viele Besucher bekommen wir mit diesen Flyern, beziehungsweise wie viele Tickets werden darüber verkauft. Ähm, da bin ich halt bei uns für verantwortlich, das dann äh, ja auf Wochenbasis, sage ich mal, aufzubereiten, damit unser äh, Manager das dann im Prinzip mitnehmen kann und das dann montags immer... Das ist meistens montagsmittags um rund um die Mittagszeit, ähm, das dann aufzubereiten und dann halt, ähm, ja, das dann der Geschäftsführung auch mit vorzustellen. Das heißt, das ist dann meistens immer so ein Roundup der letzten Woche, wenn man das so sagen kann. Ähm, wie gesagt, da bin ich meistens dann für oder bin eigentlich immer für die Aktionen verantwortlich. Zusätzlich bin ich auch nochmal, weil das auch nochmal so ein so ein Thema ist, wo ich mich sehr für interessiere, bin ich auch für die äh, Gastzufriedenheitsuntersuchungen bei uns im Park verantwortlich. Das heißt, ähm, wir versenden regelmäßig ähm, ja, mittlerweile Mails an ähm, die Besucher, die bei uns im Park gewesen sind und kommen dann mit einer schönen Umfrage. Manche Leute finden es cool, manche Leute nervt es. Äh, für uns ist es natürlich super interessant zu sehen. Ähm, wie gesagt, uns ist die Zufriedenheit unserer Besucher sehr, sehr wichtig. Die liegt uns auch sehr am Herzen. Ähm, also wenn man diese Umfrage bekommt, ähm, kann man die im Prinzip ausfüllen. Äh, ich bekomme dann die Bewertungen äh, im System angezeigt und äh, bin dann halt auch dafür verantwortlich, die zu analysieren. Auch wieder für... Niederlande, Deutschland, Belgien. Also ich meine, meine Positionsbeschreibung ist Marketing Deutschland. Heißt aber nicht nur, dass ich dann irgendwie, ja, komplett nur für Deutschland die Sachen mache, sondern dann halt auch für alle drei Sachen. Weil, wie gesagt, ich arbeite in den Niederlanden. Ich finde es ein bisschen verwerflich, dann zu sagen, okay, ich mache das nur für Deutschland. Wäre natürlich auch nicht so produktiv. <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht meine Abteilung. <lacht> genau, das ist nicht äh, mein Bier, so. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und äh, deswegen mache ich das halt auch. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, was dann halt mit in das... Ähm, ja, in das Resultat-Meeting, sage ich mal, mit reingenommen wird, ähm, was dann halt, sage ich mal, dieses Roundup ist, was dann halt immer pro Woche gemacht wird. Ähm, das heißt, damit ist schon fast mein ganzer Montagmorgen weg, weil ich halt natürlich dann auch die Zahlen analysieren muss und da halt auch so ein bisschen in die Excel-Tabellen reintauchen muss äh, und dann halt schauen muss, wie passt das am besten, äh, was kann ich da am besten machen. Wie gesagt, das ist schon fast der ganze Montagmorgen mit weg, äh, verplempert. Dann habe ich natürlich dann auch noch mal Mails, die ich dann beantworten muss. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder, der im Büro sitzt, dass man da zwischendurch mal nach den Mails schauen muss. Ähm... Ja, dann haben wir natürlich auch immer... Ein
0: Genuss Ja,
2: genau. Ähm Und äh, ja, dann haben wir natürlich auch nochmal ähm ja, äh, zwischendurch Meetings, die dann halt irgendwie abteilungsübergreifend sind oder die dann halt binnen der Abteilung sind. Ähm, da zählt dann zum Beispiel das Online-Meeting zu, äh, weil ich halt interessenmäßig sehr, sehr gerne ähm, ja, mich mit den Online-Sachen beschäftige, äh, gerade mit Website. Wir haben mittlerweile auch eine eigene App, ähm, wie das läuft. Da gerade so ein bisschen auch die äh, User-Experience so ein bisschen zu verbessern, ähm, finde ich halt sehr, sehr interessant und deswegen sitze ich da auch mit bei. Versuche halt so ein bisschen meine, meine Affinität damit mit reinzubringen, beziehungsweise auch ein bisschen ja, frischen Wind Ideen mit rein zu, reinzubringen, äh, wie wir das am besten gestalten können. Zum Beispiel dann auch die Website, was wir da zum Beispiel äh, an In neu machen können, wie wir das irgendwie besser umgestalten können, ähm, dass ich da so ein bisschen Sachen mache. Und dann haben wir halt montags, nachmittags haben wir meistens dann ein ähm, komplettes Marketing-Meeting, wo dann einmal die ganze Abteilung zusammensitzt und dann einmal es dann so Rei umgeht, wo dann, sage ich mal, der Erzählstein einmal rundgegeben wird ähm, wo dann jeder einmal so ein bisschen erzählen darf, was denn für die Woche dann ansteht, damit man in der ganzen Abteilung so ein bisschen dann, ähm, ja, Erfahrungen halt auch austauschen kann, ähm, wo dann halt zum Beispiel, ähm, ja, ganz simple Sachen, zum Beispiel ich dann sage, hey, ich habe jetzt irgendwie für Donnerstag geplant, dass ich da irgendwelche Anzeigen rausschicken muss. Äh, dann weiß meine Kollegin von der Grafik automatisch, okay, der Tobias, der braucht für dann und dann eine Anzeige. Ich plane mir da ein bisschen Zeit ein. Wiederum der Kollege, der dann irgendwie unseren Blog schreibt oder jetzt unsere, Facebook-Seiten betreut, der weiß oder sagt mir dann in dem Meeting zum Beispiel, hey, wir haben das und das geplant, wollen wir das auch für die deutsche Seite mit übernehmen, kannst du das dann übersetzen und so weiter und so fort. Das ist dann immer auch sehr, sehr schön, das alles mitzubekommen und dann kriegt man natürlich auch sehr, sehr interessante Einblicke, was gerade dann so bei den Kollegen passiert. Ja, und dann ist es halt meistens natürlich dann auch sehr, sehr viel, ja, wie gesagt, Ad-Hoc-Aufgaben, die dann einfach so reinkommen. Ich hatte zum Beispiel, Heute, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir eine überarbeitete Karte bei The Flaming Feather haben. Das ist dann heute so einmal mal zwischendurch reingekommen. So, hey, Tobi, wir haben eine neue Karte. Kannst du die mal kurz übersetzen? Das heißt, demnächst liegt dann wieder eine neue äh, Menükarte bei Flaming Feather oder eine neue Speisekarte, ähm, uh. die ich dann einfach mal so zwischendurch mal eben schnell übersetzt habe. Und ähm, ja, das sind dann halt immer sehr, sehr viele... Ja, sehr ad hoc lastige Sachen, also wirklich kurzfristige Sachen, die dann halt reinkommen. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht irgendwie großartig sagen, das ist jetzt so mein Standardtag. Der Montag ist schon wirklich relativ stark durchstrukturiert, aber der Rest der Tage besteht dann wirklich eigentlich. Ich komme morgens ins Büro und weiß noch nicht so ganz, was mich, was mich am Tag selber erwartet. So. Ähm, also ich bin dann, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich im Büro sitze und dann irgendwie auf Aufgaben warte. Das auf gar keinen Fall. Aber es kommt immer so ein bisschen reingetrudelt und ich muss mir dann immer so keine Ahnung, auch Prioritäten setzen so nach dem Motto: Okay, das ist jetzt gerade wichtig, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel nächste Woche öffnet das äh, Summer Camp wieder ähm, und wir müssen da die Schilder noch für übersetzt haben, dann hat das jetzt gerade in dem Moment ein bisschen mehr Priorität als dann irgendwie die Anzeigen oder die Werbung die dann irgendwie in drei Wochen erscheint. Und ähm, mhm. ja, zusätzlich ist dann natürlich sehr, sehr viel auch ähm, ja, Kontakt nach außerhalb. Generell, ob es jetzt Geschäftspartner sind, äh, Medienpartner, ähm, jetzt dann kommunikationsmäßig Journalisten, Influencer, ähm, wo ich dann natürlich dann auch im ja, Alltag dann auch immer mit zu tun habe. Also es ist sehr, sehr variabel, aber das macht es natürlich auch sehr, sehr spannend, ne? dass man halt nicht so ganz irgendwie, oder ja. es ist auf jeden Fall gar nicht langweilig, das muss man halt sagen. Ja, ist
1: schon sehr vielfältig, ne, auch die Aufgaben, ne, dass du, dass du auch nicht so, also klar, man hat einen strukturierten Tag irgendwie, aber am Anfang eines, eines Montags, ne, du weißt noch nicht so richtig, was dich erwartet und musst dann dementsprechend die Woche kurzzeitig planen. Genau, ja. und wie ist das bei den Gästebewertungen, ähm, wenn ihr das jetzt rausschickt an Gästen, ne, gibt ihr da auch irgendwie eine kleine Belohnung, irgendwie was, arbeitet ihr mit Belohnung oder,
2: dass der Gast das dann auch ausfüllt oder sagt, oder gehen die so raus? Ja, also ich meine, äh, wir sind jetzt halt geradeaus dabei, so ein bisschen ähm, das so zu automatisieren, halt mit einem CRM-System. Das heißt, mhm. äh, wir wollen jetzt gerade schauen, dass, ähm, dass im Prinzip, äh, wenn man bei uns ein Ticket gekauft hat und das Ticket gescannt wurde, dass dann halt im Prinzip diese Mail rausgeschickt wird. Das gilt halt in dem Rahmen als Service-Mail. Ähm, das heißt, ähm, das ist ja dann noch relevant für den Besucher. Ne? Solange es nicht mehr relevant ist, darf man ja eigentlich auch nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ohne Genehmigung jemanden kontaktieren. Das gehört ja auch nochmal dazu. Ähm, von ja, daher ja. ist es ja auch nochmal ein Thema, was dann halt interessant ist, ne? gerade so Kundenfeedback, ähm, das heißt, das geht dann halt so darüber mit raus ähm, Ja, und als Incentive dafür ist es dann natürlich auch interessant, dann irgendwie immer was wegzugeben, das heißt, wir haben da auch, aber das steht auch in der Umfrage beziehungsweise in der Mail mit drin, ähm, dass wir da halt äh, ja ein kleines Paket an Freikarten mit weggeben, ne? gerade dann die Besucher, die sowieso ein Ticket gekauft haben, ich glaube, wir geben einmal pro Monat, geben wir dann ein Paket weg, wo dann halt irgendwie, ich weiß nicht, verschiedene Freikarten dazu gehören und so weiter und so fort, ne? Und ähm, mhm. ja, für, für uns ist es natürlich super interessant, das zu sehen und das auch zu, ähm, zu wissen, was was denn generell unsere Besucher denken, gerade natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit. Ne? Wir, wir, wir laufen zwar zwischendurch auch mal unsere Runden im Park, aber wir können ja nicht wissen, wie gesagt, wir können ja nicht in die Köpfe der Besucher reinschauen und dann wissen, okay, ähm, ist das jetzt gerade gut, was wir da machen? Ist das? Ähm, ist das fühlen die Leute sich sicher und ähm, wie können wir das vielleicht verbessern? Und dazu dienen natürlich gerade diese Umfragen und deswegen finde ich es natürlich auch super interessant, dass ja das mitgestalten zu können beziehungsweise das dann halt auch umzusetzen gerade auch die praktische Seite davon dadurch natürlich auch so ein bisschen auch meine niederländischkenntnisse wieder ein bisschen verbessern zu können weil ich dann natürlich auch die niederländischen Sachen mache und auf der anderen Seite dann natürlich auch ja das intern dann auch weitergeben, weil ich meine, also es ist ja sehr, sehr häufig, dass man irgendwie diese Zufriedenheitsumfragen dann ausfüllt und dann, ja, nice to have, aber da macht man nichts mit. Bei uns ist es wirklich so, wenn da jetzt irgendwie ähm, aktiv vermeldet wird, hey, ähm, da ist jetzt irgendwie, dass äh, die Besucher die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl verlieren, dann wird da tatsächlich dran geschraubt und dann wird halt geschaut, äh, ob man das nicht irgendwie noch verbessern kann. Wenn es gerade spezifisch irgendwie gesagt wird, hey, bei der und der Wartestange, da werden irgendwie die Abstände nicht eingehalten, dann schauen wir uns das natürlich an und gucken dann halt, ob wir das nicht irgendwie umsetzen können. Also mhm. ähm, das sind halt schon ähm, ja sehr, sehr interessante Dinge und das dann natürlich auch von den Besuchern zu hören, ähm, ist dann natürlich super interessant, muss man einfach sagen. Was, ja. Weil du gerade angesprochen
1: hast, ihr habt eine Tovaland-App, ne? Mhm. Äh, was ich, ich kenne zum Beispiel oder ich habe von einer Firma gehört, die nennt sich User Solutions in Berlin und äh, da sind zum Beispiel Firmen, äh, Kunden, die, ähm, die einfach Feedback von ihren Besuchern oder, oder von normalen Leuten haben möchte, wie diese App auf Besucher wirkt,
0: mhm. also
1: ob die mit der Bedienung zurechtkommen. Und das ist beispielsweise auch vielleicht ganz für euch äh, gar nicht mal so uninteressant, wenn ihr sowas, wenn ihr mal einfach mal Feedback haben möchtet, wie wirkt diese App, also speziell ja, auf die Bedienung, halt User auf. User auf, Experience dann wieder, ne? Genau, ja, User so Experience. Genau. Ne? Ja. Auf, 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 auf normale Menschen, sag ich mal, auf normale Besucher kommen die mit der Bedienung zurecht und sowas normale. alles. Normale. Ja, normale. <lacht> also
2: Normalverbraucher.
0: Ja, normal. <lacht> <Nicht hier>. normale.
2: <lacht> nee, aber ähm, ich meine, wir haben da natürlich die App, die ist ähm, eigentlich letztes Jahr entstanden, weil wir halt ähm, gerade auch wieder... Ich bin es auch mittlerweile leider sozusagen, aber durch das Corona-Thema, dass wir da natürlich auch schauen wollten, dass wir mit Hilfe einer App, wo wir der USP, also eigentlich der, das Alleinstellungsmerkmal der App, ist eigentlich, dass man die Wartezeiten angezeigt bekommt. Das ist ja nun mal beim Freizeitpark so, dass es eigentlich so das klassische Ding ist, sag ich mal. Und dadurch wollten wir halt eigentlich schauen, dass wir ja die Besucher so ein bisschen im Park verteilen können. Logische Sache. Normalerweise, wenn man jetzt keine App hätte und der Park hat irgendwie... Bei uns jetzt zum Beispiel Troy und Phoenix, das sind ja, sag ich mal, so die Publikumsmagneten, das heißt morgens rennen die meisten direkt irgendwie zu Phoenix oder zu Troy hin, wenn wir die App haben und automatisch direkt schon angeben, hey, bei Troy und bei Phoenix sind ultra lange Warteschlangen, geh doch vielleicht lieber irgendwo anders hin, weil da die Warteschlangen kürzer sind oder du musst da nicht so lange warten dann ist das natürlich für die Verteilung auch besser. Das heißt, wir haben dann gerade durch das corona thema haben wir keine Menschenansammlungen. Das heißt, es ist besser verteilt. Das heißt, da spielen natürlich super viele Punkte mit, die dann halt ja, ganz interessant dafür sein können. Und gerade dann natürlich vor Halloween wollten wir das haben, weil wir da natürlich auch durch die verschiedenen ähm, Scare-Zonen, die wir haben mit den verschiedenen Erschreckern und jetzt letztes Jahr hatten wir ja das Spukhaus, was da neu zugekommen ist, ähm, wollten wir natürlich auch schauen, dass wir da durch diese ja, Vielfalt an Attraktionen, dass wir das auch irgendwie anzeigen können. Und das halt auch besser verteilen können. Und deswegen ist halt die App ins Leben gerufen worden. Ähm, und da haben wir auch mit einem externen Büro zusammengearbeitet, weil ich meine, kann man sich vorstellen, so eine App zu programmieren, das braucht man nicht mal eben so an einem Tag. Nee. Ähm, das heißt, da sind wir natürlich auch hingegangen und haben das mit dem externen Büro gemacht. Ähm, haben dann natürlich auch ein bisschen auf deren Expertise vertraut, äh, haben dann natürlich auch verschiedene Testverfahren gemacht, äh, was man da am besten machen kann ähm, und da sind dann halt zum Beispiel diese Online-Meetings für, wie ich eben schon mal kurz angeschnitten habe, was wir dann schauen können, ähm, zum Beispiel neue Inhalte, wenn wir jetzt Events haben, zum Beispiel jetzt gerade aktuell läuft ja Summer Feelings, das heißt, wir müssen dann natürlich auch hingehen und die Inhalte für die App wieder umändern, das heißt dann zum Beispiel die neuen Sachen für Summer Feelings, zum Beispiel unsere Tauschshow, die jetzt wieder im Park ist, dass wir die zum Beispiel auch anzeigen können und ähm, das sind ganz viele Punkte, die dann halt ja mit da reingehen, die dann halt irgendwie geklärt werden müssen und ähm, wie du schon gesagt hast, wir schauen dann natürlich schon, dass es möglichst einfach ist und es ist ja mit das Wichtigste, dass die App gut funktioniert, weil wenn die App nicht gut funktioniert, dann benutzt sie keiner. Das muss man ganz einfach so sagen.
0: Ja, ja. 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 Wie, ähm, also du bist ja direkt an der Front, wir hatten da auch, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal drüber gesprochen, äh, das Standing vom Toverland in Deutschland. Äh, da bist du ja ja, das ist ja eigentlich genau dein, dein, dein Aufgabengebiet. Ähm, wie, wie, wie schätzt du ein, äh, wie das Standing vom Toverland in Deutschland ist? Kennen das genug Leute oder würdest du sagen, da ist halt immer noch Potenzial nach oben? Ähm, und wie ist da dein oder eure, ja, eure Marschrichtung? Ähm, wie stellt ihr euch da auf, um halt mehr deutsche Leute vielleicht noch in, in den Park zu kriegen ich meine, klar, jetzt ist halt nochmal sowieso eine besondere Zeit wegen Corona und dem ganzen Kram aber generell ähm, was sind da, ja wie habt ihr euch da aufgestellt?
2: Ja, also ähm, das ist genau mein Thema, also das ist wirklich mein, ja mein, äh, ja, mein äh, wie soll ich sagen, mein oberliegendes Ziel ähm, es ist immer noch so äh, dass Toverland äh, nicht gerade super bekannt ist da muss ich kein Blatt vor den Mund nehmen das ist, äh, das ist nun mal eine Tatsache ähm, ich vergleiche es immer sehr, sehr gerne mit Efteling. Man muss dazu sagen, ähm, Toverland ist halt ähm, ja 20 Jahre alt, Efteling ist äh, ein bisschen älter, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, wenn man sich Eftelingen anschaut, ähm, dann ist es meistens so, ähm, ich war zum Beispiel damals, wie ich das eben schon mal ganz kurz mit dem Europapark gesagt habe, mit meiner Familie, waren wir zum Beispiel auch im Efteling weil das so ein Generationending ist. Das heißt, ähm, meine Großeltern waren damals schon mit meiner, mit meiner Mutter beziehungsweise mit meinen Eltern auch schon im Efteling. Ähm, das heißt, dieser Generationenwandel, das heißt, Efteling ist ja, boah, schlag mich jetzt nicht tot, ich glaube 1950 irgendwie sowas um den Dreh in dem Zeitraum ähm, errichtet worden. Und ähm, das heißt ja schon in dem Sinne, meine Großeltern waren ja auch schon da. Das heißt, es ist ja wirklich, dass es in diese Richtung geht, dass da wirklich mehrere Generationen dran hängen und ähm, wie ich das eben schon mal ganz kurz angeschnitten habe, als äh, ich damals das erste Mal im Torwalland war, ich komme ja jetzt mittlerweile so in das Alter, dass ich jetzt vielleicht auch schon bald irgendwann mal über Familienplanung nachdenken könnte. 21. 21. Ähm, <lacht> Ah, schauen wir mal. Aber, ne, dass es so in die, in die Richtung geht. Das heißt, bei mir ist jetzt, sage ich mal, oder bei uns sind jetzt so die erste, ist der erste Generationswechsel. Das heißt, die, die damals jung waren und Toverland als Kind besucht haben, kommen vielleicht demnächst mit ihren eigenen Kindern vorbei. Mhm. Und das gibt sich im Prinzip sehr, sehr stark weiter. Das ist jetzt ganz unabhängig davon, ob ich jetzt gute Werbung in Deutschland mache oder nicht, weil das halt einfach ein ja das ist einfach ein Thema das ist halt einfach die, ja. äh, die Bekanntheit die dann halt einfach mitwächst die dann halt größer wird oder wie ich eben schon mal angeschnitten habe auch mit den Jahreskartenbesitzer oder generell mit Besuchern die zufrieden mhm. mit unserem Service waren oder mit unserem Park ähm, die einfach vom Toverland erzählen das kann ich ja nicht beeinflussen mit meinem äh, mit meinem Aufgabenbereich ich bin halt eher dafür da zu schauen die Leute zu erreichen die noch nie irgendwas vom Toverland gehört haben ähm, oder die Leute zu erreichen, die Tovaland vielleicht vergessen haben. Oder ähm, mhm. da zu schauen, ähm, die Leute, die Tovaland kennen, ähm, aber länger nicht mehr bei uns gewesen sind und die halt zu reaktivieren, sag ich mal. Ja. Und... Ähm, Bisher sind wir eigentlich immer ganz gut damit gefahren, man muss sich das auch so vorstellen, wir haben natürlich ein begrenztes Budget dafür, wir können jetzt nicht einfach unendlich Werbung raushauen, die Werbetrommel rühren, das hat jedes Unternehmen, man kann halt auch ungefähr sagen, so und so viel des Umsatzes sollte von einem Unternehmen ins Marketing reingehen, damit es halt sinnvoll ist. Ich würde mal sagen, wir liegen da eigentlich an einer ganz guten, ja oder auf einem ganz guten Niveau. Was man sich aber vor Augen führen muss, ist, dass ähm, wir natürlich nochmal aufgeteilt sind an drei verschiedene Zielmärkte. Das heißt, wir haben natürlich einmal den niederländischen Markt, weil wir mhm. nun mal ein niederländischer Freizeitpark sind. Dann haben wir von der zweiten Größe her sind wir natürlich in Deutschland ganz gut vertreten. Und dann natürlich Belgien. Das heißt, das wird gemessen anhand der Besucherzahlen. Wenn wir uns jetzt die Besucherzahlen anschauen, dann liegen wir erfahrungsgemäß, da muss man jetzt auch wieder sagen, Corona, jetzt auch wieder ein anderes Verhältnis. Normalerweise liegen wir bei knapp 60 Prozent Niederländern, 25 Prozent Deutschen und knapp 15 Prozent Belgiern. Das Verhältnis war damals, als ich angefangen habe im Torvaland, bei 20 Prozent deutschen Besuchern. Das heißt, wir sind innerhalb der letzten Jahre um 5 Punkte muss man ja sagen, nicht 5 das wäre ja wieder, wenn man das in den absoluten Zahlen anders sieht, unverhältnismäßig, aber 5 Punkte gestiegen. Und gleichzeitig sind die absoluten Besucherzahlen ja auch gewachsen. Wir sind ja von knapp 630.000 Besuchern, als ich angefangen habe, sind wir ja jetzt mittlerweile schon fast an die 900.000 gekratzt. Und gleichzeitig sind die Prozente der deutschen Besucherzahlen ja auch nach oben gegangen. Das heißt, das ist für mich ein Indiz dafür, dass ich meinen Job ganz gut gemacht habe. Ähm, da spielen natürlich auch nochmal ein paar Faktoren rein, wie jetzt die Erweiterung. Ne? Dadurch haben wir natürlich auch nochmal ein paar okay. Leute mehr erschlossen, wo sich das halt rumgesprochen hat. Ähm, ja, und von den, von den Maßnahmen her, die ich halt mache, die klassische Werbung, ne, das gehört super viel dazu. Also ich meine, ich könnte jetzt eine ganze Vorlesung halten von wegen Marketing, was da nicht alles reinzählt, von Zielgruppenanalyse, wer macht, wo macht es überhaupt Sinn, da was zu machen, bis hin dann zu der richtigen Marketingstrategie und so weiter und so fort. Ganz simpel gesagt, Aktuell versuchen wir eigentlich die linke Hälfte von Nordrhein-Westfalen anzusprechen, wo es Sinn macht, wo man knapp sagen kann, man fährt eine Stunde zum Toverland. Ähm, das mhm. zieht sich dann ungefähr so den Ring, sage ich mal, bis Köln, hinter Düsseldorf, Ruhrgebiet, Kleve. So die Ecke, ja. sag ich mal. Einmal so einen Kreis gezogen, kann man im Prinzip einen Zirkel nehmen und dann einmal Toverland markieren ja. und dann einmal rundziehen. Äh, so diesen Kreis in etwa sprechen wir gerade aktuell an. Ich versuche natürlich immer, das Budget möglichst kreativ umzusetzen, was ich halt vorgesetzt bekomme. Das ist, wie gesagt, ein großer Topf. Das wird dann ungefähr aufgeteilt dahingehend, wie ich mir das zum Beispiel fürs nächste Jahr vorstelle. Ich würde zum Beispiel zum Ende des Jahres hingehen, einen Marketingplan fürs gesamte Jahr erstellen, sagen, ich würde gerne fürs Frühjahr so und so viele äh, so, und so viele Kampagnen schalten, würde gerne für den Sommer diese Kampagne schalten, würde da gerne, keine Ahnung, Radiowerbung machen, würde da gerne, keine Ahnung, Kinowerbung machen, würde gerne viel Online-Werbung machen und so weiter und so fort. Ähm, stelle das im Prinzip meinem Vorgesetzten vor und der schaut sich das dann an, beurteilt das dann halt, ob da Potenzial drin liegt oder nicht und ich bekomme dann im Prinzip ein Jahresbudget zugewiesen, was ich dann halt ja auf die verschiedenen Kampagnen im Prinzip dann verteilen kann und ja. versuche das dann halt, wie gesagt, bestmöglich umzusetzen. Ich schaue dann halt einfach, okay, was, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Es sind natürlich auch sehr, sehr viele Marketingmaßnahmen, die irgendwie ja, ich will nicht sagen im, im Sande verlaufen, aber ähm, jetzt zum Beispiel Out-of-Home-Werbung, das ist so ganz klassisch Plakatwerbung irgendwie in den Städten, gibt es ja halt diese großen ja. Poster ja. oder jetzt ne, so äh, Schaltflächen. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Thema, um neue Kunden anzusprechen, wie ich gerade eben gesagt habe, aber es lässt sich ja nicht messen. Ne? Ich kann ja jetzt nicht genau sagen, es gibt natürlich auch Kernzahlen oder Ziffern dafür, aber ich sehe ja nicht direkt, ähm, okay, den Besucher habe ich jetzt dadurch generiert. Ähm, das ja. Tobi, das hätte ich gedacht, dass diese Analogwerbung out ist.
1: Das hätte ich wirklich gesagt, weil ich denke immer, wenn ich jetzt ein Plakat sehe, äh, wir selber machen ja auch Plakatwerbung, ja. ähm, das, wo ich dann immer sage, lass, lass es sein, das ist tot. Weil weil ich denke immer, ich fahre, ich sehe kurz eine Werbung, ne? Ich es aber schnell wieder vergessen. Oder ich gucke ich guck kaum drauf. Und bei Was einer digitalen Werbung, ne? Da kann ich raufklicken.
2: Ja. Wenn nee, ich also aber, ähm, ja. nee, grundsätzlich äh, bin, ich, bin ich da bei dir. Ähm, das Thema ist aber natürlich nochmal, jetzt gerade zu Corona war das natürlich auch ein, äh, wie soll ich sagen, äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn die Straßen sowieso leer gefegt sind, dann macht es keinen Sinn, äh, Pusse auf, auf eine Straße zu, zu tackern oder mhm. an eine Straße mhm. zu tackern. Ähm, mhm. Wir haben es halt gemacht, meistens in sehr urbanen Städten, um es mal so zu sagen, also jetzt zum Beispiel Düsseldorf, Köln. Krefeld, in diese Richtung. Wir haben es jetzt nicht hier irgendwo um Land gemacht, ne, wo man irgendwie auf der Landstraße mit 100 km kmh vorbeifährt und man, man sieht es <lacht> nur einmal ganz kurz, ähm, sondern eher so zum Beispiel an Bushaltestellen oder so, ne, wo man sich dann vielleicht irgendwie mal auffällt und so weiter und ja. so fort. Ähm, wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht oder ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass Autoform eigentlich ganz gut funktioniert hat, gerade auch, wenn wir dann gesehen haben, durch diese ähm, Untersuchungen, die wir haben, äh, wir können halt teilweise auch zurücksehen, von wo unsere Besucher kommen, ähm, ich kann dann ja nur darauf zurückschließen, wenn ich in Düsseldorf zum Beispiel eine Plakatwerbung geschaltet habe und sehe dann im Nachhinein aus Düsseldorf sind mehr Besucher gekommen, dann ist das für mich der Umkehrschluss, okay, ja, okay. das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, mhm. Ist natürlich jetzt nochmal so ein anderes Thema. Ich bin dieses Jahr auch hingegangen und habe zum Beispiel keine Autoforum-Werbung gemacht. Ne? Das ist halt nochmal so, yeah. wie gesagt, ich schaue da immer so ein bisschen, was gerade gut ist, äh, wie gerade die Angebote sind, beziehungsweise, äh, wie gesagt, ich muss auch so ein bisschen aufs Geld schauen, ein bisschen achten, was was da irgendwie ist. Wir haben zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, weil wir gemerkt haben, dass gerade wenn Tovaland nicht bekannt ist, sehr, sehr gutes Medium halt Video sind. Weil die Leute halt natürlich, wir haben super viele Sachen zu zeigen, zum Beispiel so eine, so eine Phoenix-Achterbahn, die ist natürlich super imposant, ja. das ist direkt ein Blickfänger. Wir haben halt gesehen, gerade auf YouTube haben wir damit angefangen, manche finden sie nervig, diese 5-Sekunden-Werbung, die am Anfang eines YouTube-Videos kommt, die man dann... Ja. Äh, wir leben davon. <lacht> nee, die, ganz, ganz lustig, die haben wir geschaltet in Deutschland für unsere, für unsere Zielgruppe, beziehungsweise halt dann ähm, einfach geschaltet. Ähm, die wurde Tatsache überdurchschnittlich häufig ähm, weitergeschaut. Also normalerweise ist es dieses Medium, was super nervig ist, was im Prinzip jeder nach fünf Sekunden wegklickt. Ähm, aber ausgerechnet bei uns, wo wir jetzt ein super tolles Video gedreht haben, ähm, wurde das halt eigentlich immer durchgeschaut. Und das ja. ist natürlich dann super schön zu sehen, dass dass das gut funktioniert hat, dass wir da einen tollen Clip ge gemacht haben, ähm, der auch super funktioniert hat. Und äh, den Clip sind wir dann später hingegangen und haben uns dann halt gedacht, okay, was äh, was können wir denn auch noch machen? Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber äh, ich finde zum Beispiel Kinowerbung auch ein sehr, sehr cooles Medium. Ne? Also ich meine, es gibt ja, ja auch so diese Favoriten, die dann irgendwie äh, in den Saal reinkommen, wenn der, wenn der Film gerade angefangen hat. Ähm, das, das, die erreicht man dann natürlich nicht mit. Aber wenn du das zum Beispiel dann gerade äh, Familie mit jüngeren Kindern, äh, gerade mit Animations-Kinderfilmen oder sowas machst, das sind ja. ja meistens dann die, die dann schon eher am Platz sitzen, ja, vielleicht ja. Popcorn essen und so weiter und so fort. Ja. Und wenn da dann auf einmal du. auf der großen Leinwand äh, auf einmal da Phoenix an dir vorbeigeflogen kommt, ja, da sind die Kinder dann natürlich direkt gecatcht und äh, wollen dann natürlich am ja. liebsten direkt in den Freizeitpark. Absolut interessantes Thema, weil in Lübeck äh, da
1: macht der, da war ich auch mit Kumpels im G Kino, der, der sah war voll, schon ein bisschen länger her und da hat der Hansapark Werbung geschaltet. So, du glaubst gar nicht, was da im Kino los war. Ich habe mal so mitgehört, ne? Ja. Und die Direktion. Und dann hörst du sofort von Leuten, ach, da können wir auch mal wieder hinfahren. Ja, richtig. Also, du also, kriegst aber, sofort die Reaktion, wo ich auch sage: Boah, hätte ich auch nicht gedacht, das funktioniert im Kino. Das funktioniert. Ja, ich bin,
2: ich bin halt hingegangen und habe das, ähm, hab das halt auch gemacht. Ähm, das ist dann, ja, ich meine, das ist jetzt im Geschäft, ist das ja auch nochmal anders, aber ähm, wir haben dann halt ähm, nachgefragt, ob wir uns denn irgendwo auch den Spot vielleicht anschauen können. Ich meine, ich hätte jetzt auch einfach so ins Kino gehen können, aber ich meine, die Kontakte sind ja da. Ähm, die ja. haben dann einfach mal direkt freie Tickets rausgerückt. Äh, das heißt, ich konnte dann einfach <lacht> ins Kino gehen, habe mir dann einen schönen Kinoabend gemacht. Der, und den dann Film gleichzeitig. <lacht> genau, konnte dann gleich gleichzeitig dann noch äh, den, ja, die Kinowerbung sehen und da haben wir, boah, ich weiß gar nicht mehr, welchen, welcher Film es war, ich glaube, es war ähm, das, das Dschungelbuch, nee, das Dschungelbuch damals, diese Neuverfilmung, also nicht so. der, der Realfilm davon, ähm, mhm. den haben wir uns damals angeschaut und ähm, da hast du wirklich im Saal gesessen und dann auf einmal gehört, oh, cool, da habe ich ja schon lange nichts mehr von gehört, boah, der ist jetzt yeah. mittlerweile so groß, so, ne? also wirklich die yeah. Reaktionen davon, waren wirklich super und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Medium. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder gemacht, aber das Problem ist natürlich jetzt gerade wieder mit Corona, bla, bla, bla. Ne? Also ja. Ja, ja. da war ja natürlich auch so ein bisschen Fragezeichen, ähm, wie wie wird das jetzt stattfinden, in welche Richtung wird es da gehen, wann können die Kinos wieder aufmachen, haben die die begrenzte Kapazität und so weiter und so fort. Die haben natürlich auch wieder ja. die Preise dafür angepasst. Ne? Das wäre jetzt in dem Sinne auch ein bisschen günstiger gewesen. Ähm, mm. Aber ich bin jetzt dieses Mal hingegangen und habe sehr, sehr viel ähm, online und Radio gemacht, weil das natürlich dann jetzt gerade auch die Stellen sind, ähm, die jetzt gerade aktuell ja, mit am beliebtesten sind, sage ich mal. Gerade online, wie du schon gesagt hast, du kannst es ja auch teilweise tracken, mittlerweile ja nicht mehr so stark wie jetzt früher mit den Cookies und so weiter und so fort. Yeah. Das ist ja auch nochmal wieder ein ganzes Thema für sich. Ähm, ja und Radiowerbung war jetzt das erste Mal, ähm, das, äh, ja, der Sender wird Ben was sagen, wir haben jetzt das erste Mal bei 1Live Werbung gebucht. Ähm, kenne ich. Das heißt, kennst du auch nicht, ne? Doch <lacht> kenne ich. Ah, Eins so. live kenne ich, kenn ich. <lacht> Ja, ist halt. Ähm, da habe ich äh, länger, länger schon gedacht. Äh, aber es ist halt von der Zielgruppe her, es passt perfekt. Also es sind auch gerade eher jüngere Zuhörer, ähm, die dann natürlich auch, ähm, ja gerne dann unterwegs sind, da kann man jetzt auch wieder sagen, boah die jüngeren Leute hören doch nur Spotify, die hören doch gar kein Radio mehr und so weiter und so fort. Das sind halt einfach alles Themen und Punkte, da muss man halt einfach schauen, aber ähm, das ist jetzt das erste Mal, 1Live hat ja nun mal gesamtes Sendegebiet Nordrhein-Westfalen, wer eben zugehört ja. hat. Ich habe ja mal kurz angeschnitten, normalerweise sprechen wir nur die linke Hälfte an, das war für mich jetzt auch mal interessant dann zu sehen, ähm, sehen wir dann nach der Kampagne von eins live kommen denn auch von weiter weg Leute, wenn sie mal jetzt Interesse haben, die jetzt schon, ja. keine Ahnung, fünfmal im einem anderen Freizeitpark gewesen sind, ähm, dass sie dann vielleicht jetzt mal ins Toverland kommen wollen.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich stelle es mir relativ schwierig vor, Reklame für einen Freizeitpark im Radio zu machen. Weil du hast nur äh, das, das, was du hörst. So, ne? wenn, wenn jetzt zum Beispiel eben schon gesagt hast, im Kino, äh, dann fliegt da einmal kurz Fly rum. Äh, Phoenix, wo bin ich denn jetzt? Oh <lacht> <lacht> Phoenix... Äh, da fährt Phoenix äh, kurz mal vorbei ähm, dann sieht man das, dann sieht man halt auch die See und all das und das, das hat Emotionen und da Radio ist halt dann nochmal ne, noch eine, noch eine andere Herausforderung ne? ähm, macht ihr die, die Spots selber oder habt ihr, habt ihr da eine Marketingfirma an der Hand oder
2: ja wir haben, äh, wir haben halt ein äh, niederländisches Tonstudio, die uns dann im Prinzip vermitteln für die äh, Sprecher, bzw. Mhm. Äh, für die Stimmen und ähm, wir haben halt so ein bisschen den Running Gag, dass ähm, dass das halt so ein bisschen bisschen niederländisch klingt, wenn er das spricht. Also, es ist nicht so, ja. äh, dass das halt so komplett oh, typisch deutsch. Ist. <lacht> ja. Sei de Parra. Also, ah, nee. <lacht> generell, ne? Also, dass wir, dass wir das halt so ein bisschen so haben, ähm und dann muss da natürlich Emotionen rüberkommen. Also ich meine, das ist ja nochmal komplett ein eigenes Ding für sich, ne? Auch jetzt zum Beispiel dann äh, Synchronsprecher für Filme, ne? Ich meine, Deutschland ist ja mit einer der größten Synchronmärkte, die wir auf der Welt haben. Mhm. Ähm, da haben wir ja mittlerweile in Deutschland sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Stimmen für, sag ich mal. Und da musst du dann halt, wie du gerade schon gesagt hast, die fehlende Emotion, die du dann im Bild nicht hast, die muss dann halt durch die Stimme kommen. Und ähm, ja da sind wir halt auch sehr sehr kritisch und schauen dann natürlich auch wenn wir dann sowas machen da haben wir auch ähm, ja natürlich jetzt den spot dann halt gehabt und haben dann natürlich auch geschaut was wollen wir machen da bin ich dann halt hingegangen und habe dann geschaut was wir genau schreiben können ich bin halt wirklich hingegangen und habe jetzt gerade dann natürlich jetzt für summer feelings das ist jetzt sehr praktisch ne ich habe jetzt eben so ein bisschen die theorie angestanden. jetzt geht ja wirklich in die praxis ähm, ja. ich buche so und so viele sekunden ähm, was will ich denn überhaupt vermitteln? Beziehungsweise, was will ich sagen? Jetzt ist es natürlich gerade super interessant, dass wir Summer Feelings haben. Was sind mhm. die Kernpunkte von Summer Feelings? Wir haben lange geöffnet. Ähm, wir haben Attraktionen. Wir haben zusätzliches Entertainment. Das heißt, Shows. Äh, wir haben, wie Lars eben gesagt hat, ähm, die Cocktailbar. Das heißt, man kann sich abends noch schön in Port Laguna hinsetzen. Wir haben noch eine Stunde länger geöffnet. Ähm, und dann will man natürlich auch noch mal ganz kurz ansagen, hey, wer sind wir denn überhaupt? Weil ich meine, wenn ich jetzt sage, boah, tolle Achterbahn und so weiter und so fort, aber da wird kein Name zu assoziiert, dann macht das Ganze ja auch keinen Sinn. Und dann mhm. muss ich natürlich schauen, ähm, wie kriege ich das in diesen Sekunden reingehauen, wenn ich hier jetzt sage sag mir doch jetzt mal kurz eine Werbung in 20 Sekunden, dann ist das ja nochmal was anderes, wenn ich dann irgendwie versuche, zwei, drei Sätze zu sagen, die ich wirklich ja, ja. ruhig, langsam, äh, deutlich versuche auszusprechen, oder ich sage das dann so in einem super schnellen Ton und versuche dann einfach nur den Satz zu Ende zu bekommen und hm. niemand versteht das mehr, so, ne, das war jetzt hm. gerade das Beispiel, ähm, das ist natürlich dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, wir ja. sind da sehr, sehr akribisch und versuchen da natürlich auch so ein bisschen zu schauen, wie können wir da den genauen Mittelweg finden von wir wollen super viel sagen, aber wollen nicht, dass es undeutlich wird. Und ähm, ja. bei uns ist jetzt im Prinzip der Werbespot geworden. Ähm, einfach wirklich diese Kernfacts, die ich gerade gesagt habe, also ähm, riesige Achterbahn, spritzige Wildwasserbahn, Cocktails, lange Öffnungszeiten, Extra-Shows, das alles diesen Sommer im Toverland. Das ist jetzt nicht der O-Ton, ne, aber ähm, ja. so in die Richtung klingt das schon und ähm, das ist natürlich dann äh, ja im Prinzip der Spot jetzt geworden und ähm, das ist jetzt, sage ich mal so, ein Teil von der gesamten Kampagne, die, die ich jetzt dann halt für den Sommer gemacht habe und ähm, das ist natürlich immer super spannend, weil das natürlich auch ja, sehr themenspezifisch ist. Ne? Jetzt, wie gesagt, gerade die, die Sommerferien ist natürlich, dass ich da sehr, sehr viel fokussiere auf das Verschiedene, was ich anbieten kann. Halloween-Spot wäre jetzt zum Beispiel was komplett anderes. Ne? Das muss man ja auch ja. nochmal dazu sagen.
0: Ja. Äh, du hast gerade eben nochmal angesprochen: Summer Feelings, das aktuelle Event im, im, im Torwalland. Äh, ihr habt bis 21 Uhr auf, ne? plus eine Stunde noch dann Port Laguna nochmal dran, also 22 Uhr dann. Genau, ja. Ähm, die Midsommernächte aus den letzten Jahren, die gibt es dieses Jahr nicht, ne?
2: Die haben wir im Prinzip, ähm, ja, ich bin es leid, es zu sagen, Corona-bedingt abgesagt, ähm, okay. weil wir halt, äh. ähm, also Summer Feelings ist ja. gewissermaßen das äh, der Ersatz von äh, den mitsommerabenden wenn man es so sagen will. Ja. Ähm, die mitsommerabende waren ja immer mittwochs, samstags, also zwei mhm. Punkte, wo wir dann Entertainment -mäßig, mäßig komplett ausgepackt haben. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass das wirklich Peak Tage waren in den Besucherzahlen. Also wir haben dann mhm. Ich haue jetzt einfach mal raus, äh, keine Ahnung, äh, 10.000 Besucher gehabt an diesen Tagen mhm. und an den anderen Tagen hatten wir dann irgendwie 3.000 Besucher. Das sind ja. jetzt einfach nur Zahlen, die ich jetzt in den Raum geschmissen habe. Äh, da kann sich jetzt jeder seinen Teil zu so denken. Die können höher, die können tiefer sein, wie auch immer. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt halt hingegangen sind und das natürlich dann Summer Feelings verteilt haben. Nicht jeden Tag bis 23 Uhr, weil das wäre übertrieben gewesen, aber jeden Tag bis 21 Uhr plus dann nochmal äh, eine Stunde länger in Port Laguna verweilen, Cocktails trinken, äh, wie man gerne möchte, ein bisschen Entertainment runtergeschraubt, aber dann wirklich jeden Tag. Das heißt, wir haben jetzt äh, durch dieses Konzept versucht, die äh, Peak-Tage, also wirklich diese 10.000 Besuchertage zu vermeiden, die dann einfach auf jeden Tag zu verteilen, so dass dann eventuell jeden Tag ein bisschen mehr ist, aber nicht mhm. an einem Tag diese übertrieben krasse Menschenansammlung stattfindet. Ja, und ja, ähm, ja. das war halt der Kerngedanke davon, das halt so zu machen. Ähm, ja, und das ist halt, wie gesagt, ähm, dadurch entstanden halt auch wieder durch das ganze Corona-Thema, dass wir da halt jetzt nicht, wie gesagt, an einem Tag aufgrund der maximalen Besuchergrenze natürlich dann mhm. jetzt nicht so und so viele Besucher empfangen dürfen.
0: Ja. Haltet ihr an die Mittsommernächten dann für die für die nächsten Jahre fest, wenn Corona mal wieder äh, vorbei ist? Oder würdet ihr eher dann darauf tendieren, das auf die auf die Fläche zu machen, auf die längere Basis, so wie ihr es jetzt halt macht? Also dann halt lieber die ganzen Sommerferien bis 21 bzw. 22 Uhr auf, anstatt dann diese Peak-Tage zu haben.
2: Kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen. Also das ja. ist dann wieder, wieder ja, unsere Entertainment-Abteilung, die da so ein bisschen reinschaut, was, was da möglich ist. Äh, die sind jetzt, das kann ich schon vorwegnehmen, die sind natürlich sehr, sehr stark jetzt mit Halloween beschäftigt. Also ich glaube, die denken jetzt ja. noch nicht unbedingt an den Sommer des nächsten Jahres. Ja. <lacht> Doch!
1: Das wahrscheinlich
2: schon, ja. Aber ich weiß jetzt halt noch nicht, ob die jetzt schon irgendwie eine Marschrichtung haben. Und ich meine, es ist ja auch ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, das ganze Corona-Thema bestimmt ja aktuell unseren Alltag so stark, ähm, ja, dass ja. man da ja auch nicht unbedingt irgendwie schon vorwegnehmen kann, okay, 2022 wird jetzt wieder alles vorbei sein. Ne? Also das Nein. ist sind wir ja auch weit entfernt davon, das irgendwie so zu sagen. Ähm, wir müssen jetzt uns einfach so ein bisschen damit auch, sag ich mal, arrangieren und schauen, wie das halt alles mhm. klappt. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Es kann sein, dass es nächstes Jahr wieder so ist. Kann sein, dass wir nächstes Jahr wieder die mitsommerabende machen. Dann müssen wir uns einfach alle mal ein bisschen überraschen lassen.
0: Okay, sehr gut. Ja, du hattest gerade Halloween schon angesprochen. Halloween ist ja auch irgendwie ähm, sehr traurig letztes Jahr geendet für's Toberland. Ähm, ja, frühzeitig ne, hat man das äh, Halloween-Event abbrechen äh, müssen und ähm, dabei gab es im letzten Jahr was Besonderes, also erstmalig, dass man halt, also ihr habt sowieso äh, stimmungsvolle Maces, ähm, wie ich finde, jedes Jahr aufs Neue kommt halt, äh, gibt es irgendwie noch was anderes, was Neues, und nicht halt nur, nur auf diesen Horror drauf, sondern halt auch wirklich für die ganze Familie, wie ich finde. Und ähm, ja, im letzten Jahr gab es dann halt eine Maze, die dann halt gar nicht mehr im Toverland stattgefunden ist, sondern auf, ich glaube, dem Bauernhof, korrigiere mich, da in der Nähe. Richtig, Wo genau. man halt mit einem Zug, mit so einem kleinen Züglein dann dahin gefahren worden ist. Und ähm, ja, das gab es aber, wie, wie wie viele Tage nur? Ein paar Tage war das so? Zwei Wochen? Ja, oder ich Woche glaube, es hin? war...
2: Ja, wir hatten halt, ähm, es ist ja Halloween ist ja meistens immer so verteilt, dass wir irgendwie die Wochenenden, sag ich mal, dafür verwenden oder dann irgendwie genau. den Donnerstag und den Freitag. Und ich glaube, es waren insgesamt zwei Wochenenden, äh, drei oder vier Tage, meine ich. Ähm, mhm. Hatte natürlich auch nochmal damit zu tun, ähm, dass, ähm, also was Halloween-Events in den Niederlanden angeht, muss man ja ganz klar sagen, der Swalibi ja so ein bisschen der Vorreiter. Ähm, und ähm, die hatten natürlich schon vorher das eine Wochenende, wo es da, komplett überfüllt gewesen ist und die sind ja auch wirklich hingegangen und haben dann sofort gesagt, nee, das macht keinen Sinn, ähm, das heißt, äh, da ist ja wirklich dann direkt gesagt worden, okay, nee, das passt nicht, ähm, wir wollten halt noch erst schauen, ob wir das nicht mit unserem Konzept so gut umsetzen können, wir haben aber selber auch gemerkt, okay, das geht dann doch so ein bisschen in die falsche Richtung und bevor wir dann nachher irgendwie dann äh, Probleme bekommen hätten und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und dann muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, dass natürlich dann so ein bisschen das öffentliche Interesse, gerade auch von äh, von Zeitungen, von äh, Online-Medien und so, wurde natürlich auch dann, sage ich mal, von Walibi aus, weil es da so ein bisschen, ja, aus den, aus den Fugen geraten ist, sage ich mal, äh, ja. wurde dann natürlich dann weitergeschaut, okay, das war jetzt das eine Halloween-Event, wo gibt es denn noch was anderes? Und dann war natürlich dann direkt alles Augenmerk dann auf uns gerichtet. Und ja. ähm, Dann
0: hauen wir da auch nochmal drauf. Ja, so ein bisschen. Ja, okay. Also ne, Ich ja.
2: meine, mein, ich will jetzt nicht irgendwie den irgendwie herausstellen oder jetzt irgendwie ja. das, das Unschuldslamm spielen und so weiter und so fort. Aber das war halt nachher schon ein sehr, sehr starker öffentlicher Druck, der dann auf einmal auf uns raufgeprallt ist, wo es dann auf einmal hieß, ja, das ist ja unverantwortlich, das zu machen und so weiter und so fort. Ähm, man muss auch dazu sagen, im gesamten letzten Jahr ist keine einzige Corona-Infektion in den Niederlanden auf irgendeinen Freizeitpark zurückzuführen. Das heißt, ähm, ja. das Konzept ist aufgegangen, was wir da erstellt haben. Ähm, ist natürlich auch noch mal die Frage, ob man das so genau zurückverfolgen kann und bla, pipapo. Ähm, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das auf verantwortungsvolle Weise hätten umsetzen können. Ähm, ja. Und ähm, gerade dann natürlich auch im Outdoor-Bereich, im Freien, ähm, ne, gerade die äh, das Spukhaus, was du ja schon mal ganz kurz angeschnitten hast, die große mhm. Neuheit, ähm, da waren ja auch wirklich, dass man da extra Tickets für buchen musste. Ähm, da haben wir auch wirklich akribisch drauf geachtet, dass man wirklich nur in der Gruppe, mit der man angereist ist, im Prinzip da rein konnte. Also da waren jetzt nicht irgendwelche wildfremden Personen, die dann irgendwie auf einmal einem entgegengekommen wären oder jetzt irgendwie einen dann erschreckt hätten oder keine Ahnung, was weiß ja. ich was. Also das, da wurde schon wirklich drauf geachtet, dass das alles im Rahmen der Regelungen stattfinden kann und ähm, Deswegen war es natürlich auch sehr, sehr schade und ich meine, wie gesagt, es wäre das zweite Wochenende und dann irgendwie der dritte Abend gewesen und danach haben mhm. wir dann auch für uns gesagt, okay, ähm, das macht keinen Sinn, ähm, das machen wir jetzt nicht. War natürlich sehr schade, weil wir da sehr, sehr viel natürlich auch, ähm, kann man sich vorstellen, wir haben im Prinzip eine Bauernhofscheune war das umgebaut und haben da ein komplettes Spukhaus reingebaut, wo dann halt natürlich, es sieht von außen aus wie ein Spukhaus, aber es ist ja innen drin, sage ich mal, wie ein Labyrinth aufgebaut, ich meine, da brauche ich, das sind ja, ist ja kein Geheimnis, weil man da natürlich verschiedene Laufwege hat und so weiter und so fort, und das halt auch wieder mitzunehmen und dann betrachten zu können, in welche Richtung es da geht, wie das gebaut wird, ähm, wie das alles stattfindet und ähm, ja, das war natürlich super interessant, das mitzunehmen und ich fand es halt super schade, dass es dann ja, sehr kurzfristig dann halt abgeblasen wurde. Jetzt ist natürlich der Vorteil, es steht in der Scheune und wurde jetzt seit einem Jahr, sag ich mal, nicht angerührt. Das heißt, wir müssen das vielleicht hm. mal kurz ein bisschen mit abputzen und dann steht es ja immer noch da.
0: Das, das heißt, also, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Die Maze besteht noch in dieser Scheune.
2: Genau, ja. Das ist im Prinzip, kann man sich so vorstellen, ähm, ich habe es ja eben schon mal ganz kurz vorweggenommen, dieser Bebauungsplan, der sieht ja auch vor, dass mhm. wir irgendwann die Felder hinter, hinter dem Toverland erschließen. Und so wie ich es verstanden habe, ähm, ist im Prinzip der äh, Mietvertrag äh, mit dem Bauern, der da gewohnt hat, ausgelaufen. Und dann wurde mhm. der halt nicht verlängert. Das heißt, äh, wir haben dann halt im Prinzip jetzt die Scheune, dann. das gehört jetzt im Prinzip dem Toverland, beziehungsweise der war halt zur Miete, sag ich mal, da drin. Und okay. äh, die Scheune ist halt im Prinzip, ja, die äh, gehört uns, äh, das heißt, wir haben da jetzt das dahingestellt, die kann jetzt auch einfach wieder benutzt werden. Das war halt auch da schon letztes Jahr, weil das natürlich auch ähm, ja ein bisschen Spekulation, dass wir das natürlich dann auch ja, länger oder häufiger benutzen können, weil wenn wir jetzt einfach wieder irgendwie ein, keine Ahnung, Zelt oder so dahingestellt hätten und hätten das nachher wieder abbrechen müssen, dann hätte sich die Investition ja gar nicht gelohnt. Ne? Und ähm, jetzt ja. wirklich ein Spukhaus zu haben, was wir nicht abbrechen müssen und dann wieder aufbauen müssen und so weiter und so fort. Ne? Es steht wirklich, also ich meine, man könnte wahrscheinlich heute vorbeikommen oder morgen, morgen vorbeikommen äh, und das Haus steht noch da, man müsste nur ein paar Schrecker da reinsetzen und dann könnte man das ja. erleben.
0: Also, ähm, hm. ja. ja. Vor allem, das sieht auch richtig wertig aus. Ich habe mich echt gewundert. Ich sag, hey, wo, wo ich dann das, die ersten Infos hab gesehen habe, wo fahren die denn da hin? Ne? Das war ja so eine, <lacht> kleine, so eine kleine Bimmelbahn. Immer halt so, weiß ich nicht, so eine weiß Parkbahn. Nicht, ich hab, <lacht> Ja, weiß nicht, auf Anamose oder so, ne? An der Mose. Ja, so tatsächlich so, so, so ja, da irgendwie. Und dann ist man ja. da hingefahren und dann, ähm, dann waren wir dann da komplett außerhalb vom Paar. Ich ja, hab echt ja Wahnsinn. Und ähm, ja, also aber dann ist es ja halt gut. Dann habe ich ja nochmal vielleicht noch eine Chance, das dann doch nochmal zu erleben.
2: Ja, ich hoffe das natürlich, dass es, äh, dass es jetzt ähm, äh, ja, bis zum Herbst äh, wieder, wieder einigermaßen gut wird, beziehungsweise ja. dass wir da jetzt von den von den Zahlen her jetzt wieder ein bisschen Besserungen sehen können und jetzt gerade auch, wenn natürlich die Impfraten, hast du ja heute schon deinen Beitrag zu geleistet, dass die jetzt in die in die Höhe gehen, dass wir da dann natürlich auch <lacht> äh, ja durchgeimpfter sind und dass wir dann natürlich auch im Herbst einen, ja, einen sicheren Herbst und dann auch wieder alles wieder zusammen erleben können und das war natürlich super, wenn wir da jetzt auch gerade, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt dieses Jahr wieder irgendwas Neues haben, ich denke mal, dass irgendwie mhm. wieder ein, zwei Maces vielleicht ein bisschen thematisiert umgeändert werden, ähm, aber ich weiß jetzt halt oder ich kann jetzt noch nicht sagen, ob wir jetzt wieder irgendwie Spukhaus neu dazu bekommen oder so. Wie gesagt, dass die Entertainment-Abteilung gerade, ja. glaube ich, mit beschäftigt und ähm, er ja. ist ja
0: auch halt noch neu, ne? So viele Leute haben die Maestros aus dem letzten Jahr ja auch noch gar nicht erleben können. Das so. Ja auch. so. Ja. Aber wenn wir jetzt sogar noch, noch bei, bei, bei Halloween sind, da haben wir ja äh, in Avalon ja auch einen, ähm, ja, wie nennt man es? Äh, Bereich, wo, wo äh, gespukt wird. Hexenwald. Ähm, bitte?
1: Hexenwald, meinst
0: du? Oder? Nee. Nee, helfe kurz auf die Sprünge, äh, Tobi, wie, 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 wie heißen die, ähm, wie heißt die, die Eis... Äh Achso, Morgana. Morgana, danke, genau. Ja. Und ähm, da sind ja auch äh, die, die, die die Anhänger von Morgana, nenne ich sie jetzt einfach mal, die da auch immer so rumspucken. Ja. Und ähm bei Phoenix war es ja so, dass man ähm, ja die erste Kurve thematisiert ah, hat. Ah, ich
2: weiß schon, wo drauf. <lacht> ja, ja, ja. Okay, ja. <lacht> und ähm, diese
0: Figuren, die, die man halt auch in Halloween gesehen hat, die standen ja da in dieser ersten Kurve rum, bevor dann halt jetzt da dieser äh, Drache und so alles kommt. Ähm, genau, die, ich bin jetzt am Wochenende das erste Mal jetzt in diesem Jahr jetzt wieder äh, mit Phoenix gefahren und die Figuren waren wieder weg. Ja. Kannst du mir da... Sagen warum, wieso, weshalb?
2: Ganz simpel, ähm, wir haben die dahingestellt ähm, und haben dann im Nachhinein das Feedback der Besucher bekommen, beziehungsweise unser eigenes Feedback und haben gemerkt, dass das nicht unbedingt unseren qualitativen Ansprüchen für Phoenix, beziehungsweise der Welt, die wir da hingesetzt haben, entspricht. Und dann haben ja. wir einfach die logische Konsequenz daraus gezogen, dass wir die äh, da wieder rausgenommen haben. Weil jetzt ähm, ganz kurz für alle, die das nicht unbedingt wissen, ähm, das, die Story von Phoenix ist ja, Phoenix ist der Feuervogel beziehungsweise ein Phönix, ähm, der den Besucher im Prinzip vor der Eishexe Morgana rettet die Eishexe Morgana kann sich halt in einen Eisdrachen verwandeln und hat dann halt ja dunkle Anhänger, die dann halt, ja, im Prinzip wie Skelette oder wie so Zombies, sag ich mal, so ein bisschen aussehen, so in die Richtung. Und ähm, wir hatten halt ähm, relativ, ich glaube, das war noch 2018, ich glaube Herbst 2018 haben wir die ähm, die Skelette dahingestellt, im Prinzip in die erste Kurve von Phoenix und die sollten halt so ein bisschen schon so andeuten, okay, wenn du jetzt um die Kurve fährst, du bist Phoenix noch nie gefahren, wenn du da um die Kurve fährst, da kommt jetzt irgendwas, weil da zum Beispiel auch ein Skelett war, was dann halt so in eine Richtung gezeigt hat, wo es dann halt rausgeht und dann sollte der Besucher halt im Prinzip dann von, ja, da ist Hexe im Organ, ich will jetzt nicht spoilern, was da genau steht, ähm, aber halt äh, überrascht werden und diese Skelette sollten halt so ein bisschen eine Vorahnung, sag ich mal, geben, so ein kleines äh, Theming-Element, was da noch reinpasste ähm, und wie gesagt, diese Skelette, die waren jetzt nicht unbedingt das, wo, wo wir gesagt haben, okay, das äh, passt zu dem Themenbereich, beziehungsweise das, das passt nicht zu unseren Ansprüchen, die wir an äh, die Welt haben, beziehungsweise an äh, das, was wir, ähm, das, was wir mit Phoenix halt auch erbringen wollen, vom Storytelling her, ja. Ähm, und deswegen haben wir die halt wieder rausgenommen. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal zurückkommen wird, weil es halt eigentlich ein, wie gesagt, ein ganz schönes Element ist, diese Vorahnung, so ein bisschen dieses äh, Vorprophezeien, okay, da kommt jetzt ja. irgendwas. Ähm, und dann natürlich auch das ganze Storytelling. Wir haben zum Beispiel auch ähm, gemerkt, dass dieses Storytelling in Avalon nicht so ganz zurückkommt, wie wir uns das eigentlich ja. erhofft haben. Ähm, deswegen haben wir zum Beispiel auch schon überall, ähm, ich weiß nicht, ob die hier, die schon aufgefallen sind, Ben, diese Steckpunkte. Briefe oder diese Wanted-Briefe äh, ja. in Avalon verteilt, ähm, wo dann halt die Ice-Hexe Morgana im Prinzip, da steht dann Wanted drauf, Ice-Hexe Morgana ist entflohen, äh, Finderlohn mhm. oder ne, generell, wer, wer sie findet, äh, bitte, bitte dem Zauberer Merlin äh, berichten. Dass halt so ein bisschen mhm. diese Story halt noch so ein bisschen mehr nach vorne kommt, die wir uns dabei gedacht haben und ähm, das zählt auch noch natürlich noch mal so ein bisschen dazu. Ich finde, Avalon ist so eine schöne, schöne Welt, wo man richtig eintauchen kann und dann natürlich auch noch mal so diese verschiedenen Elemente erlebt. Zum Beispiel dann natürlich auch im Dark Ride teil von Merlin's Quest, wo man dann ja. wirklich Merlin begegnen kann. Und ähm, das, das ist natürlich alles, wenn man, wenn man die Story jetzt nicht unbedingt kennt, das ist natürlich schön anzusehen. Aber es ja. macht natürlich noch mal viel, viel mehr Sinn, wenn man das irgendwie so ein bisschen in den ganzen Story-Kontext noch ein bisschen einordnen kann.
0: ja. Das heißt also erstmal wird die erste Kurve so bleiben, wie sie, da, wie sie jetzt ist?
2: Laut aktuellem Stand, ich weiß aktuell nicht, ob da irgendwie nochmal was gemacht wird, ähm, mhm. ist mir zumindest jetzt gerade nicht bekannt. Ähm, mhm. Wie gesagt, das, was wir da gemacht haben, hat halt nicht unbedingt dem entsprochen, was wir da uns vorgestellt haben, das muss man so sagen. Okay,
0: ja. okay. Gut, ja, mich hat so gewundert, weil ich, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt länger nicht mehr gefahren, aber man den, den Sound, äh, den hört man dann noch in der Kurve, ne? da gab es ja dann auch irgendwie noch so, äh, auf Niederländisch natürlich so, äh, so Sprüche, glaube ich, irgendwie sowas, das war, kommt ja dann noch in der Kurve, das hörte man noch, ich dachte vielleicht Ja, das, ja. Ist, äh,
2: das soll eigentlich auch, ähm, das soll theoretisch die Hexe sein, die da spricht, okay. ähm, ist natürlich nochmal, wie gesagt, wie du schon, schon angeschnitten hast, es müsste eigentlich auf Englisch sein, wenn ich mich recht erinnere, der Sound. Ähm, ja. Also ja, äh, ja, wir haben halt gerade in den neueren Gebieten haben wir halt wirklich vers versucht, dass ähm, wenn du nur eine Sprache benutzen kannst, wir haben mittlerweile so ein internationales äh, Publikum, beziehungsweise so viele internationale Besucher, dann macht es dann halt nun mal auf Englisch am meisten Sinn. Ne? Und da okay. haben wir gerade in den neuen Bereichen drauf geachtet, ähm, Gerade jetzt auch zum Beispiel unseren Slogan hier Discover Your Own Magic, das ist ja jetzt auch nun mal auf Englisch, weil wir mittlerweile so ja. breit gefächert sind, mhm. ähm, dass wir das halt alles da so mit reingenommen haben. Und dann zum Beispiel auch der Soundtrack von Merlin's Quest hier, ähm, der Fire and Ice Song, ähm, das ist ja auch nun mal auf Englisch, ne, den hätten wir ja auch theoretisch ja. auf Niederländisch machen können. Ähm, da haben wir generell immer schon geschaut, dass wir da so ein bisschen in diese Richtung gehen.
0: Ja, ja. ja sehr gut. Was ich halt noch so ein bisschen, äh, was ich halt vermisse, oder was ich halt noch cool finden würde, ähm, es ist halt, ich finde, Toverland ist ein richtig toller Familienpark. Ähm, was ich aber so denke, so für das ältere Semester, so ne, wenn Oma und Opa mit ihrem Kind zum Toverland fahren mhm. und das Toverland halt besuchen, ähm, damit Oma und Opa halt auch nochmal ein bisschen was hat, irgendwie so eine Show. Das ja geht das so ein bisschen. Hören, also Ich meine, jetzt in Sommermonaten, klar, haben wir, ne? Auch hier mit, äh, mit den, den, den Turmspringer und so, super. Ähm, aber so an sich, so, ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt in, in, ins, äh, ins Konzept vom, vom Toverland halt so passt, ne? Aber ich habe mir so ein bisschen überlegt, auch meine Mutter zum Beispiel, die ist jetzt auch schon ein bisschen so älteres Semester, ähm, die setzt sich natürlich nicht in treu rein und die setzt sich auch nicht in Phoenix rein. <lacht> Das, ist das Einzige, nee, was wir noch ja. so haben.
1: <lacht> komm, Oma, auf geht's! <lacht> oh mein, du, du, komm, du komm, einmal noch. Nee. <lacht>
0: also das ist halt, denke ich mir so, ähm, ist, wenn Familienpark, denke ich halt auch immer so, ein Großeltern, die kommen halt auch mit und so. Es ist nicht so, dass es das sovelant da gar nichts hat, aber ich denke so, ich glaube, für so das ältere Semester ist halt auch so eine, äh, so eine Show, ähm, glaube ich, auch nochmal was, wo, sie, wo man halt sagt, ach oh, komm, da kann man doch auch mal mitnehmen. Dann packen wir die mal hier, weiß ich nicht, in eine Tanzshow. oder was Aber ich weiß nicht, ob das so reinpasst. Ja, wie eine Zaubershow, Tova, wird vielleicht noch passen. Habt ihr da mal dran nachgedacht, also für das ältere Semester das auch noch mal ein bisschen mit abzuholen? Ja, also grundsätzlich, wir sehen das natürlich
2: auch. Also es sind super viele auch jetzt gerade natürlich dann, wie ich eben schon mal angeschnitten habe, unsere Hauptzielgruppe sind nun mal Familien mit jüngeren Kindern. Ähm, mhm. Mittlerweile Familie mit Kindern, weil wir nun mal durch die neuen Bereiche oder gerade durch den neuen Bereich mit Phoenix natürlich auch eine super, super Attraktion auch für das ältere Semester, sag ich mal, noch äh, bekommen haben. Und ja. Ähm, ja, wir sehen das halt auch zurück, dass super viele, gerade auch berufstätige Eltern, dann natürlich die Kinder mit den Großeltern uns besuchen kommen. Das heißt, ja. da gehören die Eltern schon gar nicht mehr zum, zu der Besuchergruppe mit dazu. Ne? Also, das sehen ja. wir auch sehr, sehr häufig zurück. Ähm, showmäßig, wie gesagt, haben wir natürlich, ähm, ja, mit mit der Tauchshow sind wir da jetzt gerade im Sommer aufgestellt. Ähm, ich verstehe, wo du da kommst dass du sagst, ähm, dass wir gerade was jetzt dann nicht Sommer oder jetzt nicht Halloween oder sowas dann ja. äh, showmäßig da ein Ride, schwach ne? aufgestellt sind. Genau, also, ne, ja, richtig, also wir, wir sind auf jeden Fall uns der Tatsache bewusst. Ähm, wir mhm. haben natürlich jetzt zum Beispiel Port Laguna, das wurde ja bewusst so erbaut, ähm, dass es nicht nur der Eingangsbereich ist, sondern dass wir da natürlich diesen Rundlauf haben, plus dann halt am Anfang dieses Podium, wo man da halt natürlich dann auch ja eine Showbühne oder ein, äh, wie jetzt zum Beispiel die Tauchshow da hinsetzen kann. Ähm, ja. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung es da gehen soll, ob es dann irgendwie wirklich eine feste Show ist, ähm, mhm. wie jetzt zum Beispiel unsere Toastshow, ne, die ist ja irgendwelche in irgendwelchen Arten und Varianten gibt es die ja eigentlich so gut wie immer. Ähm. Ja. Aber jetzt gerade so eine Show auch für Ältere, da müsste man ja schauen, ähm, dass wir da vielleicht irgendwie ein festes Podium nochmal für haben. Will man das dann in Port Laguna machen? Will man das woanders machen? Ähm, mhm. Deswegen, also da sind noch so ein paar Fragezeichen, die dann dahinter noch stehen würden. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, ich finde das generell sch schon interessant, wie du das auch angeschnitten hast und gesagt hast. Und ich meine den Dark Ride zum Beispiel, also gerade so diese ruhigeren Attraktionen, die man dann auch vielleicht so besuchen kann, da sind wir ja schon mit Merlin's Quest so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ähm, ja. Ich finde halt immer so ein bisschen, Avalon war so ein bisschen die... Ja, ich will nicht sagen Lückenfüller-Erweiterung, das würde dem nicht gerecht werden, aber wir haben so ein bisschen das genommen, was wir nicht im Toverland hatten. Also einmal so eine so eine richtige äh, Thrillseeker-Achterbahn mit Phoenix, ne, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt so krass Thrillseeker ist, aber es ist zumindest ja, hier mit Troy zusammen ja. schon so eine größere, größere Achterbahn, die dann halt auch, wie gesagt, für Jugendliche geeignet sind, wo die dann auch ja stolz zu ihren Freunden gehen können, ey, ich bin die ich bin die Achterbahn gefahren, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ja. Genau. Und äh, dann äh, natürlich ähm, ja mit Merlin's Quest, in Dark Ride, den wir auch nicht im Toverland gehabt haben. Ähm, ja. Und dann natürlich, wie gesagt, auch mit Flaming Feather, das Restaurant, wo man à la carte bestellen kann, wo wir so ein bisschen mehr in die Richtung Premium-Restaurant gegangen sind. Ähm, ja. Ich denke mal, dass die nächsten Erweiterungen, die da kommen werden, irgendwann, äh, dass die dann halt auch wieder so ein bisschen in die Richtung gehen werden. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es dann vielleicht auch in die Richtung vollständiger Dark Ride gehen wird, weil mhm. wir natürlich uns auch den Rufen der Besucher natürlich auch bewusst sind, in welche Richtung es da vielleicht gehen sollte und was wären wir für ein Park, wenn wir uns nicht, wie gesagt, darauf fokussieren würden, was unsere Besucher wollen.
0: Was wollen denn die Besucher?
2: Dark Ride. Dark Ride. <lacht> das, <lacht> na, Eine Parkbahn. Ist, das soll jetzt nicht heißen, dass ein Dark Ride kommen wird. Wie gesagt, ich kann mir das vor, sehr, sehr gut vorstellen. Weil wir es sehr, sehr häufig zurück äh, zurückbekommen oder die, das Feedback bekommen, ähm, dass das wirklich noch so ein bisschen das fehlt. Ähm, ich meine, wie mhm. gesagt, mit, mit Merlin's Quest sind wir da ja schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ähm, das war für uns auch so ein bisschen ein Test, mal zu schauen, ähm, mhm sieht das gut aus, können wir das und das Feedback war bisher immer sehr, sehr positiv, ja, gerade absolut. der Dark Ride Teil, dass er sehr, sehr gut gelungen ist den haben wir mhm. auch, ja eigentlich schon fast in Eigenregie mitgemacht, also das Design und so weiter und so fort mhm. was da was da hingesetzt wurde und ähm, ja, wenn da jetzt dann mal ein vollständiger Dark Ride ist, ist es natürlich auch sehr, sehr viel Anstrengungen, die da reingesteckt werden müssen, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das vielleicht eine der nächsten Attraktionen sein könnte ich rede ja. hier bewusst im Konjunktiv
0: so. Ja, aber, aber das ist halt wirklich ja, ja. Was, was, so fehlt. Und das ist auch genau eigentlich das, wo man halt eigentlich ist das toverland halt so mit verbindet, mhm. so ne mit allein äh, diesen Zauber und äh, diesen Geschichten erzählen und so. Es ist halt eigentlich auch so die logische Konsequenz, dass das, dass sowas halt auch es ist familienfreundlich, ist halt das, wo wirklich jeder mitfahren kann, ob jung, ob alt. Ähm, und äh, das ist wirklich was, was noch so fehlt. Das stimmt. Das ist äh, ja. ja. Ich würde mich freuen.
2: Und du kannst vor allen Dingen auch witz. Dark Rides
1: mehrfach fahren, ne? Also, weil du, äh, bei Dark Rides hast du ja wirklich die Elemente, ähm, du kannst bei einer Fahrt nicht alles entdecken. Ne? wenn du da so ja, viele Details, und das fahren. sieht man ja auch an, 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 der Wasserattraktion, an den Dark Ride Part, ähm, Quest, dass alleine sehr viele Leute damit fahren, wegen dem, in Anführungszeichen, kurzen Dark Ride Part, der aber wirklich, äh, äh, wunderschön thematisiert ist, viel mit Nebel, mit Story, du hast Musik drin, ähm, du wärst da richtig so, du bist du denkst, du bist an einer anderen Welt und, und ja. du wärst so ein bisschen verzaubert. ne Also man fühlt sich da, klingt bescheuert, aber man, man fühlt sich da wirklich wohl drin, irgendwie keine Ahnung, an einer anderen Welt. Und das ist ja das, was ein Besucher auch äh, haben möchte. Ne? Du vergisst da wirklich den, den Alltag. Weißt du? Also, genau,
3: ja. ja, ja.
0: Ich das so lustig jetzt beim äh, Jahreskarten-Event, also bei den Magic Member Night. <lacht> ja, äh, der ja. Der ich, weiß, war, ich weiß
1: schon, was du sagen willst. Ich weiß auch schon, was kommt. Der Merlin war
0: nicht da und dann war er doch da. Und dann, äh, ja, das war so <lacht> lustig. Und manche haben dann gesagt: hey, was war das? Also, es gab die Fraktion, die sagt: Hä, wie? Da war was Besonderes. Ich habe nichts gesehen. Hab ben, gesagt, hast du
1: mich erkannt? <lacht> und dann auf <auch> der
0: <lacht> die einen sagt: Boah, die haben einen neuen da reingesetzt. Der sieht da total echt aus. Und die anderen sagen: Nee, das ist ein Schauspieler. <lacht> Nein! Ja.
2: ja, aber das war halt auch, ähm, wie gesagt, äh, wir wollten da uns was Besonderes überlegen, was wir irgendwie in die Richtung machen können und ja. äh, wie Lars das gerade schon so schön gesagt hat, man kann den Dark Ride so noch so auffahren und man sieht immer irgendwas Neues und dann mal den Gag zu machen und dann da, ich glaube es ist eine Projekt, Projektleinwand, wo normalerweise der Merlin drauf projiziert wird, mhm. ähm, da dann mal den Gag zu machen, diese Leinwand mal auszustellen und dann einen richtigen Merlin hinzustellen. Ähm, das fanden wir halt gerade für die Jahreskartenbesitzer, die schon öfters mal den Dark Ride vielleicht gefahren sein könnten, muss man ja auch wieder so sagen, ähm, ganz interessant, ob die dann da ja genau den Unterschied erkennen können. Und ähm, ja. ja, das Feedback war natürlich super, weil, wie du schon gesagt hast, super viele haben sich gedacht, ist das jetzt ein neuer Inmetronic? Fehlt der Merlin ja. jetzt gerade? Ähm, ja. Was war denn jetzt so besonders? Und die meisten, die haben dann wirklich gesagt, boah, es ist ja cool, dass er da einen Schauspieler reingestellt habt.
0: Ja. Finde ich aber auch cool, so jede, jede Minute, dass der Schauspieler immer hier den hier macht, so, und immer am im Schaumarten ja. ist. Über Stunden. Also, Alle zwei ja. Minuten. Ja. Da kann ich mal kurz sagen, ich, ich muss mal Pipi-Pause machen. Ja. ja.
1: Oh Gott. Wir sind bald durch, ne, stimmt. oder?
0: Wieder ja, wir sind bald durch. Also, ich habe keine Fragen mehr. Ich du, Lars.
2: 23 Fragen noch. Nein. Ich wollte schon sagen, ich sehe schon aus wie so ein Schweizer Käse, weil er mich schon so mit Fragen gelöchert hat. <lacht> <lacht> So, da hol ich Nein. mal die Zelle raus
0: Jetzt fängt er ja das an Fängt er ja so an, so, seine
2: Pergamentrolle auszurollen. Ja genau ja. Ich verlese
0: Wir ich wollten nicht halt zu lang werden lassen, obwohl nee. es jetzt wieder schon viel länger ist, als wir eigentlich geplant haben Ja, eigentlich eine Stunde ähm, Ja, genau Aber ähm, ja, es ist heute wieder mal ein bisschen was Besonderes Wir haben natürlich jetzt nicht so viel über äh, den alltäglichen Kram so geredet, was wir halt sonst auch noch machen Deswegen haben wir ja heute wieder einen Gast gehabt Aber eine Sache, die sollte am Ende, ja muss Ach, Tobi ist, ist nicht gerade auf Klo erstmal? Nein, du hast das nee. falsch verstanden. So. Der Merlin. Ich habe schon, hab schon gedacht, du so wir so. haben wir jetzt gerade eine Pause. <lacht> Der Merlin kann nicht sagen, dass er mal Pipi machen muss. Ja, genau. Ah. Ja. Ach so. Genau. Ähm, ja, wir haben ins, immer eine, eine Rubrik, die wir jedes, jedes Mal eigentlich machen und die heißt Die Heißen Drei. Und da haben wir uns das überlegt, ja, was können wir denn jetzt machen? Also die Heißen Drei ist halt äh, eine Top 3-Liste, die jeder dann praktisch erstellt. Ähm, manchmal auch lustig, manchmal auch ernst ähm, ja, zu irgendeinem Thema und jeder muss da seine Top 3 halt nennen und wir haben uns heute überlegt, weil du ja heute zu Gast bist, dass wir ähm, die heißen drei besonderen Dinge machen ähm, oder benennen, die man im Toverland unbedingt erleben muss Okay Puh Wir fangen halt mit 3 an, 2 und 1 ist natürlich dann äh, Number 1 so. Ja, dann
2: fangt jeder mal an und dann äh, überlege ich mir doch mal, was ich sage. Weil ich muss ja, muss ja im Prinzip auftrumpfen können. Ja, so.
0: <lacht> also es, es können halt auch ein paar besondere Sachen sein. Wie gesagt, ich, eigentlich stehen Dinge da, aber es können auch besondere Dinge da ähm, sein. Irgendwas, was du halt im Toverland besonders schätzt oder vielleicht auch ein Tipp oder irgendwie sowas. Hm? Genau. Ich würde sagen, der, äh, der Lars fängt an. Mm, immer
1: ich. <lacht> ja gut. Ähm, mein Platz 3 ähm, ist ähm, tatsächlich in Port Laguna Cocktails trinken. Cocktails trinken, hört sich so besoffen ja, an. Es gibt auch ohne Alkoholkinners. Ja. Ähm, das habe ich nämlich letztes Jahr gemacht und zwar schön in der Dämmerung dass man sich einfach da einen Cocktail äh, holt, sich dann einfach ähm, in der Mitte so ein bisschen hinsetzt und dann, äh, es ist es richtiges Urlaubsfeeling kommt da hoch, dann sind ja auch die Lampen an, ne? Also äh, wunderschön gestaltet und ähm, ja, man sitzt da mit Freunden und äh, kann sich kann den Abend, sag ich mal, noch nett ausklinken lassen. Ich selber hätte sonst wahrscheinlich gesagt, die, die äh, Sommerabende dort im Park, aber die habe ich leider noch nicht besucht, äh, gerade auch so mit dem Feuerwerk und alles. Ähm, aber dadurch, dass ich das noch nicht besucht habe, ähm, habe ich mir gedacht, äh, was was man auf jeden Fall mal machen sollte, ist tatsächlich da mal ein Cocktail trinken in Port Laguna zum Ausklinken des Tages. Wunderschön, kann ich nur sagen. Und äh, letztes Jahr, eben, wie ich schon erwähnt habe, 20 Uhr war eigentlich geplant Abreise und wir waren bis 22 Uhr da. <lacht> okay. Also von das daher ähm, ist immer wieder Sommer schön, das sollte Tour. man mal gemacht haben.
0: Stimme ich dir absolut zu. Ja. Ähm, mein Platz 3 sind unbedingt Dunkelfahrten auf den Achterbahnen Treu und Phoenix. Also die Achterbahn mal im Dunkeln zu erleben ist halt dann nochmal äh, noch was ganz Besonderes. Die Achterbahnen sind sowieso toll, ganz klar. Aber ähm, Phoenix zu fahren über den See, wenn es dunkel ist äh, unten dann halt noch das Bötchen halt zu sehen ist halt ganz super. Und äh, Troy im Dunkeln zu fahren, das ist halt auch immer Bombe. Besonders dann halt auch äh, zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel Halloween, äh, wenn da halt noch ein bisschen mit Feuer gezündelt wird. Also ähm, es ist halt, sowieso sind die Achterbahnen gut. Und ich finde halt, im Dunkeln fahren sich alle Achterbahnen gefühlt nochmal ein bisschen schneller. Muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Deswegen ist das mein Platz 3.
1: Die Achterbahn ist auch heißer denn. Ja. <lacht> <lacht>
2: jetzt habt ihr beide schon Sachen gesagt, die ich auch vielleicht hätte sagen können, aber. Ja, das kann man ja, ja, ja. kann man ja. jetzt so sagen. <lacht> ich habe mir meine Sachen vorweggenommen, nein. Genau, <lacht> um, das wollte ich auch sagen.
0: Weißt du, er soll ja, mal äh, an anfangen und dann so. <lacht> genau,
2: richtig. Nee, ähm, ich kann ja, kann ja notfalls noch Sachen aus dem Zauberhut ziehen. Ich würde jetzt, ähm, ich würde jetzt bei meinem Platz 3 vielleicht mal einen Tipp nehmen, den äh, relativ wenige wissen. Ähm, der aber relativ praktisch sein könnte. Ähm, und zwar morgens, wenn man wirklich schon morgens im Toverland ankommt, also wirklich wenn der Park öffnet, ähm, gehen die meisten sehr, sehr gerne, ähm, ja natürlich, wie ich schon eben angeschnitten habe, zu Phoenix, zu Troy, zu den größeren Attraktionen, weil sie die unbedingt direkt am Tag erledigen wollen. Mein Tipp wäre daher, geht am besten morgens mal zur Maximus Blitzbahn. Ähm, weil meistens morgens die Warteschlange noch nicht ganz so lange ist, und äh, man die Attraktion dann meistens schon erledigt hat, bevor dann abends oder nachmittags äh, die Attraktion eine relativ lange Warteschlange hat. Ähm, das heißt, man hat die morgens direkt schon abgedeckt, wenn die Wartezeit relativ kurz ist und man äh, relativ wenig Zeit in der Warteschlange verbringen muss. Also das ist eigentlich so mein, wie soll ich sagen, äh, heißer Tipp, den man äh, vielleicht mal bei seinem ersten Besuch im Tovaland machen sollte.
0: Ja, und die Bahn sollte man auf jeden Fall nicht auslassen, weil die so schön ja. ist, allein schon die, die Q-Line ähm, davon mit so viel Liebe gestaltet. Genau. Ja. Guter Tipp, ja. Jetzt ist der Herr aus äh, Lübeck wieder dran.
1: Marzipan Action Town, ne? Platz <lacht> zwei ist, ähm, äh, ich bin ja mag ja gerne essen, logisch. Ja und ich
0: Platz zwei als ich, wie ich. Hundertprozentig.
1: <lacht> <lacht> du weißt schon, was kommt, ne? Mhm. Ja, und ich mag ja gerne aus <lacht> mir aus der Wand.
0: Was? Bei mir aus der Wand.
3: Mhm. Okay.
1: Ähm, ich mag ja gerne auch so tatsächlich so Bedienungsrestaurants ähm, jetzt kommen wir schon so langsam in dem Themenbereich Avalon und ähm, das sollte man auf jeden Fall auch mal machen im ähm, Bedienungsrestaurant dort essen wie ist er nochmal, äh, oh, ich muss nicht einen Namen, The also Flaming, Flaming ja genau, äh, da sollte man da, auf jeden Fall mal essen ich. <lacht> ja, ich mit Namen, wisst ihr ja doch, Kinder doch ähm das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Ich glaube, da war ich zum zweiten Mal denn schon da. Weil da haben wir auch ein Drei-Gänge-Menü genommen. Und erst denkt man so, boah, davon werde ich doch nicht satt. Drei Gänge. Ah. Dann denkt man erstmal so, ne? Aber nach dem zweiten Gang war ich schon wirklich voll. Und dann gab es ja noch Nachtisch. Und äh, dann war ich richtig voll. Also Und alleine, es lohnt sich auch schon, die Toiletten finde ich da so toll gestaltet. Ja.
2: Die boxen. Ja, die Pferdepopp. Das das Restaurant nur für die Toiletten. Ja, das ist Fakt. Das ist
1: nochmal ein kleiner Geheimtipp von dem Lachsi. Äh, geht dann unbedingt auf die Toiletten und schießt sein Foto. Und
0: Hände nicht vergessen.
1: Ja, das äh, nee, aber allein schon die, die, die Gestaltung. Wenn man da auch nochmal auf die Details drauf achtet, äh, wie ich das erste Mal in den Toiletten war, dachte ich, boah, wie cool! Allein die Idee mit dem Stroh überall, also irgendwie liegt da Stroh? Nein. Äh, <lacht> Nein, das ist ja. kleiner Insider. Nein, das ist, ähm, ist wirklich toll. Also, und auch das Essen äh, muss ich wirklich sagen. Also, äh, da gehe ich eigentlich immer ähm, gerne hin äh, nach dem Tag äh, im Park oder wenn man irgendwie äh, Mittag ist oder irgendwie sowas. Ich hab's einfach. Ich möchte immer das Gesamterlebnis haben, weißt du? Also, nicht schnell irgendwann im Imbiss ran, kurz was essen und dann schnell möglichst viel fahren. Ich bin ja wirklich so ein Genussmensch, wo ich dann sage. Klar, man möchte noch auch einiges fahren, aber ich möchte eben auch immer dieses Gesamterlebnis haben. Also Aber
0: der Papa muss jetzt erstmal ein bisschen was essen und Ruhe haben.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> er muss immer ein bisschen Ruhe haben. Ne? Ja. Genüssig hm, essen, dann gemütlich. nehme ich da nehmen wir uns auch Zeit, also wirklich auch Zeit mit dem, denn mal eine Stunde oder Stunde zehn oder Stunde 30 drin setzen mit Freunden, da gemütlich was essen und äh, ja. das für mich, das macht für mich auch wirklich ein, äh, ein rundum gelungener Parkbesuch aus. Also ich brauche wirklich ein Bedienungsrestaurant. Und eine
0: Fischfrikadelle.
1: Das ist Fakt. Das brauche ich schon zu Anfang ja. zum Frühstück am besten. Eine Fischfrikadelle mit Brötchen. Nee, aber mach das mal, also, ähm, wir haben ja auch gerade erfahren, da gibt es irgendwelche neuen Menüs jetzt My auch pardon. oder neue Gerichte.
2: Äh, kommt demnächst werden noch ins Deutsche übersetzt und dann dann da ja, ja, die sind schon übersetzt. Also die müssten jetzt so. dann äh, irgendwann demnächst müssen die dann äh, schon da sein. Siehst ja, du?
1: Denn es ist ja nochmal ein Grund, ne? hinzugehen, nochmal hinzugehen und euch auch äh, die neuen Gerichte mal anzuschauen. Also da kann man ja auch draußen sitzen und äh, lohnt sich wirklich da mal äh, einzukehren und genüsslich mal was zu essen. Also, ist no. für mich mein Platz 2
0: Da schließe ich mich an, das ist auch mein Platz zwei, Essen im äh, Flaming Feather, genau. Ähm, was? Was, ich halt, was, ich halt, was ich halt noch ähm, gelesen, oder gesehen habe, gestern, oder heute war es, glaube ich, es gibt Süßkartoffelpommes als Dessert mit Eis, habe ich gesehen. Ist das Bei neu? Bei Flaming Feather jetzt, oder? Ja. Ist das so? Habe ich heute, glaube ich, gesehen irgendwo in der Story.
2: Da bin ich jetzt gerade überfragt. Also kann ich jetzt gerade nicht unbedingt sagen. Also, leite ich aber, weiter die Koch. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber... ist auf jeden Fall auch, eine hab, Kombination, ich hab, ich hab, die ein bisschen einzigartig klingt. Sagen wir es mal so. Ja,
0: ja. ja. Ich muss gleich mal. Ich, 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 ich reiche das gleich nochmal nach. Ähm... Aber ja, also ich habe ja schon einiges gegessen. Also, <lacht> sieht man. Nee, <lacht> hey, aber es ist wirklich, also es, je, alles, was, und wenn man halt nur diese, diese Nacho-Teller da bestellt, es ist alles super lecker. Und ähm, ich bin auch am, also ich gehe wirklich am liebsten dort ins Restaurant oder halt auch mal so ein Burger. Ähm, dort, ähm, wie heißt es jetzt noch? Bei ähm, Dingenskirchen. Ja, vor der Halle. In dem Rundell. Ach, Katara. Das Ach so, hier auch aufgebaut. Bitte? Bei Katara. Katara. Da, ja, genau, ja. genau. Da habt ihr aber auch jetzt auf, auf, äh, nochmal aufgebaut, noch ein bisschen was Neues gemacht. Ne? Da habt ihr jetzt so Touch Panels zum Bestellen.
2: Genau, und äh, wir haben da jetzt auch nochmal, äh, wie du schon gerade gesagt hast, Burger. Äh, haben wir da jetzt so ein bisschen diversifiziert, um es mal so zu sagen, äh, wie ich es ja gerade ja. schon gesagt habe, mit der neuen Menükarte bei Flaming Feather. Ähm, da haben wir jetzt bei Katara Plaza so ein bisschen äh, Premium-Burger-mäßig sind wir da jetzt unterwegs. Also das sind dann wirklich so okay. richtig gute Hamburger mit schönen, belegten Sachen, wo man sich da aus so ein bisschen was, äh, was, äh, was aussuchen kann. Ähm, die dann halt schon ein bisschen in die Richtung Premium gehen, also wirklich nicht nur mhm. den Namen haben, sondern auch ähm, dann auch ein bisschen teurer sein können. Ähm, aber äh, die sehen eigentlich ganz gut aus. Und ähm, ja, bei Flaming Feather wird es dann jetzt eher so ein bisschen dann auch wirklich ri richtig in die Richtung gehen, dass es dann auch diverse Gerichte da gibt. Ne? Also, jetzt nicht dann irgendwie, mhm. ich glaube, die Burger, Burger müssen jetzt, glaube ich, sogar fast komplett von der Karte sein. Da geht es dann wirklich so ein bisschen mehr in die Richtung, dann ähm, ja, diverse einzigartige Sachen. Ne? Also, jetzt nicht dann Hamburger, die gibt es dann jetzt einfach woanders. Ne? Aber ähm, ja. so ist es dann halt im Prinzip immer so ein bisschen, dass es dann auch im Wandel bleibt. Ne? Das muss man ja auch sagen.
0: Ja ja ist auch cool oder lohnt es sich halt wieder noch mal hinzugehen ne weil wenn es immer neue Karten und neue Gerichte gibt dann äh, wird es nicht langweilig genau ja. das ist ganz gut ja.
2: ich glaube ich bin drei. dran ne mit der Nummer 2 dann ja ähm, puh ähm, b -b 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 dann würde ich hingehen und äh, eine schöne entspannte Runde Travelin sagen ähm, hat bei mir den Hintergrund, dass ich selber ähm, sehr, sehr gerne Musik höre. Und mhm. ähm, jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ähm, wir haben bei ähm, haben wir einen Onboard-Soundtrack, der von ImaScore e komponiert wurde. Und ähm, der ist halt genau auf die Fahrt angepasst. Und ich finde es immer so ein bisschen, äh, bisschen schade, dass halt sehr, sehr häufig einfach bei uns im Angebot immer gesagt wird, boah, ja, die Toverland hat ja Troy und Phoenix. Ähm, da wird dann immer sehr, sehr gerne dann Dravelwind irgendwie so vergessen und dann zum Beispiel Boosterbike oder so eine, die ganzen anderen schönen Attraktionen, die wir noch haben. Ja. Und ich finde, Dravelwind mhm. muss sich absolut nicht irgendwie hinter den anderen Attraktionen verstecken. Ist wirklich jetzt äh, nicht äh, die spektakulärste Achterbahnfahrt, aber ich mhm. finde, äh, gerade mit dem komponierten Soundtrack finde ich, find ich das super. Ich finde wirklich ich kann mich jedes Mal an meine allererste Fahrt Revan, erinnern, wenn du da oben auf dem Hügel bist und dann so langsam das Musikstück anfängt zu laufen, während du dann den ähm, die Abfahrt hast und so weiter und so fort. Das ist halt ja. einfach immer ein super, super schönes Erlebnis. Es ne? ist jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, dass du da voll Adrenalin aufgepumpt bist oder so. Es ist einfach eine schöne, runde Fahrt und äh, das gehört natürlich auch dazu, dass man jetzt nicht nur wie gesagt, super spektakuläre äh, Attraktionen hat, sondern dass man auch eher was vielleicht für die kleineren Kinder hat und gerade dadurch, dass sich ja. die Wagen ja bei drive drehen, ähm, ist es ja auch nochmal so, dass jeder irgendwie Fahrt ein bisschen gewissermaßen einzigartig ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie jede Fahrt irgendwie gleich ist. Und dann, wie gesagt, mit dem Soundtrack, der dann passend zur Fahrt komponiert ist. Es ist halt einfach eine stimmige Attraktion.
0: Ja, absolut. Besonders je nachdem, wie die Gewichtsverteilung dort in dem, in dem Wagen ist, äh, dann spinnt man dann auch schon ordentlich. Da hatten wir auch schon <lacht> genau. sehr übel was. Ich, ich ja.
1: Ich finde auch die Bahnhof da oben, also über dem Bahnhof da, diese, diese äh, Pflanzen, die, die da sind mit diesem Lichtern alles und alles. Ne? Und dann hast du ja. da ja auch nochmal einen Bahnhof-Sound, was so ein bisschen mystisch äh, äh, Ne? Ein bisschen Zauber und so ein bisschen, finde ich auch schön gestaltet. Also im Bahnhof auch. Ja.
0: Ah. <lacht> Wir auf der Zeit rein. <lacht> Ruhig, durch. Äh. Ja, das, ist halt auch, das ist halt auch schon mehr sowas, ne? Also dieses ähm, ein Soundtrack, der auf die Fahrt halt abgepasst ist, äh, angepasst ist, ist halt auch schon mal, finde ich, ganz besonders. Und ähm, ja, ich. ich ich habe ich ich hab so gut wie keine Fahrt erlebt, wo auch mal dieses, äh, es gibt bei anderen Bahnen, dass es sowas halt schon mal sehr fehleranfällig ist, ne dass halt äh, der Ton halt nicht dann läuft oder so. Äh, da, also ich glaube, ich habe mal in den ganzen Jahren vielleicht mal eine Fahrt gehabt, wo es halt nicht äh, funktioniert hat. Es ist sehr, äh, eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Also ähm, es, es gibt, man weiß es ja, es gibt halt Bahnen in anderen Parks, die fahren schon seit Jahren ohne <lacht> Soundtrack, obwohl sie einen haben. Weil es halt auch, das ist auch, ähm, ja, an sich halt schon mehr wartungsintensiver ist, ne? Ja, so stimmt. Also, ähm, als, als äh, normale Bahn.
2: Nee, ich finde es halt, halt generell ähm, auch, wie gesagt, in den, in den Gesprächen hört man meistens dann immer auch, wenn ich jetzt irgendwie, na, keine Ahnung, mit äh, irgendwie Geschäftspartnern durch den Park laufe, dann ist es natürlich ja. meistens so immer, ja, Troy sieht man, wenn man anfährt, das ist ja die große Holzachterbahn und dann sieht man die dicke blaue Achterbahn da hinten, ne? Ja. Und ähm, deswegen, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn ähm, wenn die anderen Attraktionen, die wir haben, so ein bisschen wegfallen. Und deswegen finde ich immer, kann man gerade dann in so ähm, in so Listen oder so bin ich immer gerne sehr oder sehr, sehr gerne dafür dann mal zu sagen, ich will ja natürlich jetzt meinen Platz 1 noch nicht vorwegnehmen, ähm, mhm. aber äh, der kommt dann vielleicht ein bisschen langweilig rüber. Aber das, äh, ich finde, Wind hat halt schon ähm, sein oder ihren besonderen Charme. Ich weiß nicht, mehr, wie, wie, wie du die Achterbahn dann unbedingt benennen willst, aber es ist halt, ist halt eine sehr, sehr schöne, stimmige Fahrt und es ist halt einfach sehr, sehr schade, wenn das irgendwie untergeht, ähm, neben den ganzen anderen Attraktionen oder neben den größeren, schnelleren Achterbahnen und so weiter und so fort, wenn es einfach ein super schönes Fahrgeschäft ist, muss man einfach so sagen.
0: Ja, ja absolut.
2: So. <lacht> Platz 1
1: bei mir. Mhm. Ist vielleicht ist auch ein bisschen langweilig, kann man sich vielleicht schon denken, aber man weiß ja, Liebe ja auch Holz. <lacht> Holzachterbahn. Und ich finde es ja immer noch cool, ähm, äh, wenn ich die ganz hinten fahren kann, <lacht> im letzten Wagen, damit ich noch den Schwung mitkriege. Hey. Und äh, ich finde einfach Troy, ja, muss ich mal sagen, äh, Troy, ähm, also eine der besten Holzachterbahnen, die ich bisher so gef gefahren bin. Und äh, sie ist meines Erachtens. Lang, fast keine Bremsen, <lacht> was ich gut finde. Du ballerst da durch, du denkst erstmal so von der Höhe her, ja, ist ganz nett, ne? kann aber nicht so heftig sein. Aber wenn du dann da mitfährst, dann denkst du, Alter, was geht denn hier ab? Weil die hat der ja richtig Dampf unterm am Hintern. Und eine der besten äh, Szenen ist, wenn ihr auch euch ansteht und ihr steht im Bahnhof und die Bahn ballert <lacht> über dir, ja. einmal so weg. Das hat da, da, spürst du richtig die Kraft ne? und das, das, das ist richtig schön laut und so muss das sein. So liebe ich das und ich kriege jedes Mal ohne Scheiß, wenn ich im Bahnhof stehe und die Bahn äh, fährt, knallt da oben um einmal vorbei. Ich krieg Gänsehaut. Mhm. Das ist, ja. ist aber so. Das ist Achterbahn-Liebe, äh, Achterbahn, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall das immer zu oder auch so, ne? wenn du in der Q-Line stehst und die Bahn fährt, knallt an dir so vorbei. Ey, da, ohne Scheiß, da musst du doch Gänsehaut kriegen, das geht ja gar nicht mal anders. Und, und, und ähm, es ist eine ultramäßig coole Spaßmaschine, gerade auch, wenn du mit mehreren Leuten, äh, die du kennst, oder auch nicht kennst, drin sitzt und äh, man fängt da an, Stimmung zu machen. Äh, das macht so viel Spaß. Also, ja, ähm, ja das ist, ist es immer noch mal eine ungeschlagene Nummer 1, jetzt äh, der heißen Top 3 ich war erst überlegen, ja, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil alle werden wahrscheinlich denken, ja, treu, ja, jetzt sagt er treu, alles klar. Aber es ist, es ist, ich habe lange überlegt, aber es ist einfach so. Wäre auch gelogen, wenn ich einfach sage, hier, weiß ich nicht, Toiletten. So, <lacht> weißt du, das ist die Töne, äh, ja, ja, ja super. Nee, es Fun ist, Fact. bei mir ist es äh, treu. ja.
0: Fun Fact: Mir ist meine äh, Zahnflugung auf treu <lacht> flöten gegangen.
3: Oh,
1: hast, hast du das ja geschafft? Lustig. Ja,
0: keine Ahnung da durchgeballert und auf einmal ist so, was hab ich da im Mund? ach guck mal. <lacht> ja, Ticklich grüßt der Zahnarzt. Ja, genau. Grüße. Ja. Ja, stimmt, also Troy ist aber für mich auch ähm, einer der, der, der besten, besten Holzachterbahnen, die ich, äh, also stimmige Holzachterbahnen, ne? es gibt halt welche, die äh, sind auf Höhe aus, die sind auf Schnelligkeit aus, die anderen, die rappeln wie Sau, ähm, aber das also verein, dass das halt alles so stimmig ist, da ist äh, Troy wirklich schon sehr, sehr hoch bei mir auch im Kurs, ja. Vor allen Dingen, du mein siehst, wenn du, Entschuldigung, vor
1: allen Dingen, du kannst, wenn Frage. du, wenn du die, die du siehst nicht die komplette Strecke, ich bin ja mal ein großer Fan von, wenn du nicht immer, also wenn du jetzt nicht drauf achtest, ne, dass du nicht immer komplett mit einem Blick die Strecke siehst.
0: Ja, ja Weißt du,
1: stimmt. du bist unterwegs und du weißt gar nicht, Mensch, wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Das ist immer so eine kleine Überraschung. <lacht> Was denn du? Was ja, denn du? Richtig, ja,
0: genau. Äh, mein, mein Platz 1 sind halt einfach jetzt zusammengefasst alle äh, Sonderevents vom, vom Toberland. Äh, ich finde, Halloween hat was ganz Besonderes. ist halt familienfreundlich, aber trotzdem halt auch schreck, äh, schreckhaft. Ähm, kann man halt wirklich der ganzen Familie empfehlen, hinzufahren, Sommeröffnungszeiten sowieso. Ob es jetzt das äh, diesjährige Event ist oder die Mitsommerabende, äh, auch im Winter Toberland, äh, also man gibt sich da halt immer Mühe gerade auch jetzt, was er jetzt hat mit dem Jahreskarten-Event, es gibt halt so viele so viele Sachen ähm, und man zeigt halt immer, das ist, also wie kann man, also auch jedes Mal im Sommer, Mittsommerabende, dann ein Feuerwerk abgeballert, Halloween-Feuerwerk abgeballert, extra Musik dafür komponiert und so weiter und so fort. Ähm, also richtig, richtig gut und das ist halt nochmal, was für mich halt nochmal, der, der Park ist so an sich schon cool, aber diese Special-Events, machen das halt nochmal noch mal besonders und davon gibt es halt auch nicht äh, gerade zu wenig, also da gibt es halt schon sehr gute und tolle Events und immer tolle Ideen, die man da verwirklicht deswegen das ist mein Platz 1 genau.
2: cool ähm, ja, meine Nummer 1 hat natürlich bei mir auch nochmal so ein bisschen einen emotionalen Hintergrund sag ich mal ähm ich bin da ganz simpel, eigentlich so wie Lars gerade schon gesagt hat, äh, Fahrt auf Troy. Bei mir ist es eine Fahrt auf Phoenix, vorne, links, außen zu sitzen. Ähm, einfach nur aus der Prämisse heraus, weil ich halt, äh, wie wir das eben schon mal ganz lange auch schon besprochen haben, mit den Baustellenführungen das Ganze begleitet habe, ähm, da die Mediakampagne für aufgebaut habe, ähm, ich will gar nicht wissen, wenn ich später mal irgendwann, selbst wenn ich vielleicht irgendwann mal nicht mehr im Toverland arbeiten sollte und dann irgendwie mal als regulärer Besucher vielleicht mal hinkommen sollte, vielleicht sogar schon mit meinen eigenen Kindern, dann werde ich wahrscheinlich vor der Achterbahn stehen und sagen können, hey, das habe ich damals noch mitgemacht, ähm, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, der größte Freizeitpark-Liebhaber bin oder so. Das ist mhm. halt wirklich, wie gesagt, für mich so ein emotionales Ding, dass ich da wirklich sagen kann, das habe ich begleitet und ähm, das habe ich wirklich mitgemacht, das ganze, das ganze Thema. Ähm, und dann, wie gesagt, die allererste Fahrt dann wirklich mitzunehmen. Und dann ist für mich, wie gesagt, vorne links ganz außen zu sitzen wirklich das beste Erlebnis bei Phoenix, weil man da natürlich dann, ähm, meines Erachtens nach die ganzen, ähm, ja, die ganzen Elemente ein bisschen, ein bisschen cooler mitnimmt und dann nochmal die beste Aussicht hat und so weiter und so fort. Ähm, ja. Das ist halt wirklich schon ein Erlebnis für sich und, ähm, das ist halt einfach, wie gesagt, bei mir emotional bedingt, äh, können sehr, sehr viele Leute jetzt natürlich auch sagen, ja, das ist ja super langweilig, dass er jetzt irgendwie sagt, eine Phoenix-Fahrt. Phoenix Aber wie gesagt, bei mir ist da wirklich dieser emotionale Hintergrund, dass ich da das ganze Thema mitgemacht habe und das halt wirklich dann äh, step by step äh, mit begleitet habe und ähm, ja, einfach dieser Hintergrund dabei.
0: Ja, voll verständlich. Ich finde das auch so toll bei Phoenix. Bei gutem Wetter kann man wirklich bis nach Fendo gucken, ne? Ja. Das war Stimmt. Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Nee, aber das ist auch, ich, ich hoffe natürlich auch für dich, also, dass du halt noch viele weitere Projekte so verfolgen kannst und äh, begleiten kannst. Ich glaube, das ist halt immer noch wirklich was, was ganz Besonderes, wenn man da halt von erster Sekunde dabei ist. Und das halt, also du bist ja wirklich perfekt eingestiegen, ne? Also, Phoenix ist halt praktisch ja mit dir halt auch entstanden. Also, du hast ja alles komplett mitgemacht praktisch. Ähm. Von, von 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 den von den Zeichnungen, die, wie du eben schon gesagt hast, ähm, die gesehen hast und dann halt komplett das Ganze auch be mit begleitet hast. Äh, ich glaube, das ist dann halt, dann hat man so, so eine Bahn, glaube ich, auch noch viel tiefer im Herzen irgendwo, ne? wenn man, das ist ja halt wie so ein kleines Baby halt, ja. was man halt dann äh, mit auf die Welt bringt, ja.
2: Ja, deswegen ist es halt einfach, wie gesagt, ähm, es ist für mich so wirklich der emotionale Hintergrund, dass ich genau weiß, auch zum Beispiel die Familieneröffnung, ähm, wo dann ja. wirklich mein, äh, meine Geschwister mitgegangen sind, meine Freundin, ähm, dann äh, der Freund von meiner Schwester, wo wir wirklich so mit der halben Familie, sag ich mal, oder mit dem jüngeren Teil der Familie dann halt bei der Personaleröffnung gewesen sind und dann ja. wirklich äh, wir da durchgelaufen sind, ich dann wirklich alles erklären konnte, jeden einzelnen Winkel, wie wir, wie, wo was gebaut haben, dass ich dann mhm. äh, da reingegangen bin und dann irgendwie erzählen konnte, hey, hier unter der Station ist jetzt der Dark Ride von der Bootsfahrt und da hinten haben wir ja. nochmal die Halle für den technischen Dienst und es ist halt einfach super schön, dass ich das äh, wirklich so alles mitnehmen konnte und ähm, deswegen, wie gesagt, jedes Mal eigentlich, wenn ich Phoenix fahre, werde ich daran erinnert, dass ich das Ganze so mitgenommen habe und deswegen ja. ist es einfach super schön. Es ist nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag Phoenix fahren würde, sonst würde dieses, dieser magische Moment, sage ich mal, auch wahrscheinlich ein bisschen flöten gehen, aber ja, ähm, es ist halt immer sehr, sehr schön, das mitzumachen, beziehungsweise dieses Erlebnis zu haben und wie gesagt, da immer daran erinnert zu werden, dass man das so dass man das so mitgemacht hat und äh, wie du ja. schon gesagt hast, es ist halt, ich habe es nicht selber gebraucht, Gebaut. das wäre wär schon krass, wenn ich das alleine dahingestellt hätte. Aber es ist halt schon so <lacht> ein bisschen ich? mein, mein Baby, was ich da so mit begleitet habe, das
1: muss man ja. schon sagen.
3: Ja, ja.
1: Gerade so, ja, so abends, ne? Oder wenn es jetzt zu so dämmerig wird, ne? Also äh, finde ich auch so eine Achterbahnfahrt im, enorm so emotional so, ne? Also so, du hast ja wirklich, wenn es wirklich so abends wird, ne, also schön sommerlichen Abend, und du fährst dann die Achterbahn. Und gerade so, ähm, so ein riesiges Projekt zusammenstemmen oder mit, mit mehreren Leuten, das schweißt ja auch unheimlich zusammen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und man muss auch nochmal dazu sagen, ich kann es wirklich nur wiederholen, äh, ich bin natürlich auch äh, dem Toverland da sehr dankbar für das ganze Vertrauen, was sie da in mich reingesteckt haben. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen so zurückzahlen kann mit meiner Arbeit. Ähm, aber auch natürlich dann zu sagen, dass ich als Berufseinstieg da direkt so ein Riesenprojekt begleiten kann. Es äh, ist natürlich auch, wie gesagt, es ist eigentlich schon fast lebensprägend gewesen, dass ich das mitgemacht habe. Wie gesagt, ich bin noch relativ jung, kann man sagen. Ähm, und ähm, wer weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich bis, bis, an, bis ins Rentenalter im Toverland bleiben werde. Das kann man ja nie voraussehen oder nie sagen. Aber ähm, wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich immer dankbar für sein, beziehungsweise die Erfahrung werde ich immer mitgenommen haben. Und es macht sich natürlich auch generell Gut, wenn man, wenn man sowas begleitet hat und das dann natürlich dann auch irgendwie äh, ja, vorzeigen kann und so weiter und so fort. Ähm, von ja. daher ist es natürlich auch immer ganz schön, das, äh, das als Erfahrung mitzunehmen, muss man einfach so sagen.
1: Ja. Guck mal, Tobi, ich habe sogar deine alte, ich weiß nicht, vielleicht ist noch die aktuelle deine Visitenkarte noch gefunden. Die habe ich noch. Ja, das ist noch meine aktuelle,
2: ja. <lacht> Jetzt haben ja, hab Nummer vor. Habe ich gerade <lacht> gefunden. Nee. Das gar, da, steht die, da, steht die, da steht die ganz normale Torwolle-Nummer drauf. Also oh, da kommst, äh, kommst du nicht direkt bei mir durch. Schade. Ausgucken. <lacht> Schade. <lacht> Schade.
1: Ja. Noch mehr Arbeit. Ja, ich bin's. Wer ist denn da? <lacht> oh Gott, nee.
0: Ja, prima. Ähm. Um, Abschließend noch, noch eine Sache. Ich weiß nicht, warst du jetzt in dieser ganzen... Du hast ja erzählt, du warst schon im Phantasialand in der Corona-Zeit. Vielleicht noch in anderen deutschen Parks in der Zeit, ich weiß nicht. Wie siehst du die, die Unterschiede zu diesen Corona-Maßnahmen in Deutschland und, und, und Holland? Weil In Niederlanden ist ja so, aktuell, keine Maske im Park. Braucht man ja nicht. In Deutschland genau. ist es ja, ja. so. Ähm... Also für mich ist es halt, oder generell, ich kann ja Leute von ein paar Leute sprechen, es ist halt immer ganz komisch, man, man muss sich immer einstellen. Ich meine, dann fährt man wieder nach Belgien, dann hast du musst wieder die Maske auf, dann bist du in Holland, dann kannst du es wieder ausziehen. Ähm, und dann, dann ist man das halt so gewohnt und dann ist man halt, was eigentlich ganz normal ist, dass man wieder einen Tag ohne Maske, wo man ja auch dankbar für ist, aber dann fühlt man sich irgendwie sich so Irgendwie irgendwas ist anders als sonst. Ne? Das ist halt schon so ein bisschen so im, im Alltäglichen halt drin. Ähm, es ist halt schon, wie, wie, wie empfindest du das? Weil das, es gibt ja wirklich noch so ein paar Unterschiede zwischen den niederländischen ähm, ja, Gegebenheiten und, und, und den Deutschen. Oder auch in Belgien.
2: Ja, also es ist halt generell, also ähm, wenn, wenn wir jetzt einfach nur den Vergleich von Freizeitpark, sag ich mal, nehmen, kann ich halt wirklich nur Phantasialand und uns jetzt nehmen, weil ich halt, wie ja. gesagt, letzten September da gewesen bin. Da war die Situation ja auch nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir das jetzt ein bisschen allgemeiner spannen, weil ich glaube, das kannst du im Prinzip von dem Allgemeinen, kannst du das dann auch runterbrechen auf die Freizeitparks. Ja. Es ist halt generell auch einfach die Herangehensweise von den Niederländern, wie die generell das ganze, das ganze Corona-Thema sag ich mal, gehandelt haben. Ja. Die sind halt einfach ein bisschen, bisschen liberaler, was die ganzen Sachen angehen. Also mhm. wie du schon gesagt hast, mit Maske sehen die jetzt nicht so eng, ähm, dann wurde irgendwann, wurde dann im Sommer oder Spätsommer wurde irgendwann mal die Maskenpflicht eingeführt, aber dann wirklich nur für Indoor-Sachen äh, oder ja. generell zum Einkaufen und so weiter und so fort. Ähm, es ist halt wirklich einfach, ähm, also für mich ist es natürlich auch, ich kriege das natürlich durch meine Kollegen mit, aber ähm, wir kriegen auch zum Beispiel täglich keine Ahnung, wie viele Telefonate von deutschen, belgischen Besuchern, die dann irgendwie nachfragen, wie denn die gerade aktuell die Regelungen sind. Weil das halt wirklich fast jeden Tag irgendwie sich ja. ändert. Ähm, in dem einen Land hat man dies, in dem anderen Land hat man das. Ähm, als ich zum Beispiel relativ lange äh, im Homeoffice war und dann irgendwann wieder ins Toverland gefahren bin, jetzt dann, wo dann wieder die Eröffnung war, mhm. oder halt auch ein paar Wochen vorher, um das so ein bisschen vorzubereiten, ähm, ich habe mich schon irgendwie, ähm, ja, fast schon wie ein Krimineller gefühlt, weil ich auf einmal keine Maske mehr tragen musste. Also Komisch, das war ne? schon irgendwie ja. so, ähm, ja, also ne, ich verstehe versteh da, wo du wo du da herkommst und ähm, wie du wie du das meinst. Ähm, aber wie gesagt, das sind halt einfach komplett andere Ansichten, was jetzt ja, irgendwie absolut. besser oder schlechter ist. Ne, Das können wir wahrscheinlich erst im Rückblick betrachten. Ich meine jetzt gerade die Zahlen, die ja. gehen ja in den Niederlanden so ein bisschen durch die Decke. Ähm, das hat ja so ein bisschen mehr damit zu tun, dass die halt mit der mit der Impfkampagne sich so ein bisschen verzettelt haben und dann mhm. viel zu früh aufgemacht haben. Ähm, ne, das ist ja auch, sage ich mal, ein bisschen daher zu führen. Ähm, wie gesagt, wer es nachher besser oder schlechter gemacht hat, ähm, das sehen wir dann im Nachhinein erst. Ne? Und ähm, Jetzt aktuell, es ist halt wirklich, wie gesagt, ich kann halt eigentlich nur, ähm, gerade dann natürlich auch für die Zuhörer, die sich dafür interessieren, ähm, am besten einfach auf den Webseiten nachschauen, wie da die aktuellen Regelungen sind, dann natürlich auch die Seiten, zum Beispiel vom Deutschland aus, das Auswärtige Amt, äh, Robert-Koch-Institut, da natürlich die Empfehlungen ansehen, mhm. ähm, in welche Richtung es da geht, weil die natürlich auch immer tagesaktuell die äh, Seiten anpassen und dann natürlich auch die Empfehlungen aussprechen, äh, wie es da jetzt ausschaut mit Risikogebieten und so weiter und so fort und ähm, ja, dann natürlich auf den Seiten der Parks, also wir versuchen zumindest immer die Infos meistens äh, so deutlich wie möglich auch zu kommunizieren, wie es da ausschaut, ne, was wir da genau machen. Mhm. Ähm, wir sind natürlich als Park nicht in der Verantwortung zu sagen, ähm, ja, du darfst jetzt vorbeikommen äh, und mhm, musst da nicht in Quarantäne ja. gehen, weil das halt, wie gesagt, ne, da muss man sich ja auch gewissermaßen selbst informieren und schauen, was da die Regelungen sind, ne? auch vor mhm. allen Dingen wenn man jetzt irgendwie eine Stundenregelung damals hatte, wir können ja nicht sagen, jo, du darfst vorbeikommen und nachher machen die dann noch einen Shopping-Trip im äh, Treffcenter in Fenlo und sind dann ja, doch ja. wieder länger da und dann heißt es nachher, Toverland hat ja gesagt, wir dürfen das, so, weißt du, also ja. ne, das ja. ist halt immer so, ja. weiß ich nicht, äh, deswegen sind wir da halt immer sehr, äh, sehr vorsichtig, was das Ganze angeht, wie gesagt, ich kann immer nur empfehlen, die aktuellen Regelungen dann immer mal hm. zu betrachten, ähm, wir versuchen da eigentlich meistens dann natürlich auch den äh, Besuchern, die dann, keine Ahnung, irgendwie dann doch nicht kommen können oder so, dann irgendwie da entgegenzukommen, dass die Tickets umgebucht werden können oder sowas ja. in die Richtung. Ähm, von daher, wie gesagt, wir müssen einfach schauen, das Beste aus der Situation machen. Und ich meine, wenn es die Situation jetzt gerade nicht anders hergibt, als dann sich irgendwie da genauer zu informieren, was da in, in welchem Park oder in welchem Land gilt, ähm, das ist dann jetzt gerade leider so.
3: Ja, genau.
0: Ich kann nur halt sagen, ich habe mich extrem sicher gefühlt. Also es ging halt auch ohne Maske und die Abstände wurden halt auch eingehalten. Und äh, ich meine, langsam ist das Thema ja auch durch. Ähm, ich, bei bei den er ersten Freizeitparkbesuchen in diesem Jahr, da habe ich das in jedem Video irgendwie dann halt nochmal irgendwie erklärt und weiß ich was. Ich meine, jetzt langsam hat man sich wirklich auch dann gewöhnt und man kennt es auch schon aus dem letzten Jahr raus. Und äh, es ist halt ein anderes Land und es ist eine andere Mentalität und jedes Land geht da halt irgendwie anders mit um. Ähm, ich finde aber nicht, dass es äh, die Niederländer halt irgendwie schlechter machen als bei uns. Ähm, es gibt ja auch viele also, kritische Stimmen bei uns, die sagen, ja, äh, wenn man so eine Maske auf hat, da gehe ich doch nicht in irgendwelche Parks. Daher hättet ihr jetzt da schon einen Vorteil, ne? ja. Diese Leute könntet ihr dann auch wieder mit abholen. Ähm, ja, also, keine Ahnung, es ist halt, letztendlich müsst ihr euch genauso dran halten, wie wir als Besucher uns halt auch an die Regeln halten müssen und sind da halt dann alle irgendwie so ein bisschen, ja, vom, vom Gesetzgeber halt so ein bisschen abhängig, was dann natürlich auch klar ist. Die wollen halt natürlich auch nur das Beste für uns alle. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so weit noch in die Höhe geht und dass es hoffentlich keine Schließung mehr geben muss in diesem Jahr. Ich hoffe auch. Ähm, also, auch äh, ja. ja. Gut, ja, das war's von meiner Seite. Lars, hast du noch was Kurzes?
1: Ja, noch kurz. Wir haben noch eine Bewertung bekommen. Eine okay. neue. <lacht> Die lesen wir ja immer vor, wenn wir irgendwelche Bewertungen bekommen. Und zwar auf Apple, äh, wäre es nochmal Podcast, haben ja. wir eine neue fünf Sterne Bewertung bekommen. Hey. Von äh,
0: Tobias äh.
1: <lacht> <lacht> Ja genau Von Tobias Toverland
0: Toverfan <lacht> Das, so das wäre jetzt ein Zufall
1: <lacht> <lacht> Ja genau Heute abgegeben, heute um 20, nee um 19.54 <lacht> Nee äh, Moment, äh, das ist der Luis Schmidhaus Der hat eine 5-Sterne-Bewertung äh, uns gegeben nur zu, weiter zu empfehlen, vielen Dank. Ich höre euren Podcast immer zum Einschlafen. Uh.
0: Super. Das, <lacht> ja, super. <lacht>
1: das muss man jetzt, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass ihr ja fünf Sterne gegeben habt, gehe ich mal fest von aus, dass. obwohl kann man auch anders deuten, ne?
0: Gute Einschlafhilfe, 5 so Sterne, langweilig. top.
1: <lacht> also, ich höre euren Podcast immer zum Einschlafen und freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Vielleicht könnt ihr mich ja grüßen, würde mich freuen. Hashtag Eisenmann.
0: Looping und Abschuss. Jawohl. Ja, liebe Grüße. Dankeschön für deine ähm, Bewertung.
1: Wir können ihn ja alle dreimal grüßen. Ja, dreimal. Ganz, ganz viele Grüße. <lacht> auch von mir. <lacht> ja. ja, lieber Louis, lieber auch von mir nochmal äh, 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 Grüße und äh, vielen Dank für die äh, Bewertung. Vielen Dank an alle, die bewertet haben. Auf Apple Podcast hast du nicht gesehen. Spotify kann man nicht bewerten, ne? Geht nicht, ne?
0: Ne, geht nicht.
2: Also,
1: habe ich glaube ich schon mal gefragt. Und ja. dennoch mal äh, ganz kurz ein bisschen Selbstkritik an mich. Ähm, letzten hm. Podcast ist mir aufgefallen, dass ich selber so häufig die Nase hochgezogen habe. Das hat man voll gehört. Das habe ich im Nachhinein jetzt gehört, dass total unangenehm war. Also die ganze Zeit. Ja. Pf, pf, ganz schlimm. Und ich habe ja ein bisschen Heuschnupfen und äh, ja, da habe ja, ich Heuschnupfen. eng. <lacht> <lacht> Merke Drogen
0: erst nach dem Podcast <lacht>
1: <lacht> Scheiße, hm. sollst du doch nicht sagen. Und das ist mir <lacht> voll aufgefallen. Also an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, äh, das kann passieren, das darf aber nicht passieren. So. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: ja, an dieser Stelle, oh, jetzt sind wir wirklich drei Stunden, es ist wieder lang geworden. Es tut mir leid, aber ich, ich glaube. Weiß ich Nö, nicht. ich tut's hoffe, du hattest ein bisschen. Mir, es mir tut's auch nicht leid. Dir. Also musst du okay, auch nicht das muss ja auch immer tun. Ich finde es gut. Find's gut. gut. Ja. Ja. Ähm, ja, vielen lieben Dank, äh, Tobi, dass äh, du dabei warst, den Spaß mitgemacht hast und uns ein bisschen was Näheres noch ähm, zum Doberland erzählt hast und zu deinen Arbeiten. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut.
2: Ja, ich habe äh, hab zu danken. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, ich hoffe, ich konnte natürlich ein bisschen was was erzählen, was ein bisschen interessant ist. Wie wir gerade schon gesagt haben, dass man vielleicht nicht so gut dabei einschlafen kann. Schauen wir mal, <lacht> dass, es, dass es doch interessant war. Ja, und ansonsten kann ich natürlich nur den Zuhörern empfehlen, schaut doch mal vorbei im Toverland. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann schaut gerne mal auf unsere Website. Wir haben da natürlich verschiedene Kanäle, Facebook, Instagram, äh, wenn ihr da Fragen haben solltet, äh, gerne mal kontaktieren, benachrichtigen und äh, ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann bald alle irgendwann mal zusammen wieder im Torvaland
0: sehen. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch noch mal gucken, dass wir uns wirklich nochmal äh, persönlich auch im Turboland sehen. Jetzt, was, sowieso. Jetzt, jetzt am, am äh, Jahresgartentag hat es ja frei, ne? aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal häufiger kommen. Jetzt auch im Sommer. 21 Uhr, 22 Uhr auf. Also, das gerne, lohnt sich wirklich. Wenn du, wenn du da
2: bist, sag mir gerne noch mal kurz Bescheid. Und mit dem Lars, der muss sich ja eh sowieso mal ein bisschen früher mal ankündigen, wenn er mal vorbeikommt. Ja, dann kriegen wir schon wieder das hin. Zelt. Ja. Ja. <lacht> Nicht,
0: nicht ja, erst zur so neuen Eröffnung, Lars, wenn das Hotel fertig gebaut ist und der Dark Ride.
1: Ich bin da. <lacht> ich buche schon mal ein Zimmer.
0: Ja, oder? Oder äh, Dings hier, ja. ne? Zelt.
1: Ja, ich komme aber auch schon früher. Also... Ne? Halloween war ich ja.
0: auch noch nicht, muss ich auch noch mal hin das also ist ja immer ein, ein Grund zum Torland zu fahren Genau. ja, also wie gesagt, danke ähm, dir nochmal lieber Tobi dass du dabei warst und ja, wir sehen uns auf jeden Fall und wie gesagt, kommt auf jeden Fall fahrt auf jeden Fall zum toverland ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Reise wert und ihr werdet auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß haben ähm, tolle Geschichten erleben tolle Attraktionen fahren können und äh, auch lecker was essen können auf jeden Fall so, und äh, Lars, zu deiner Seite, äh, ich bedanke mich jetzt auch mal bei dir, denn das ist das letzte Mal, dass wir uns hören. Ich muss <lacht> die immer letzte. diese Pause machen, <lacht> Bevor es ja. im Herbst irgendwann weitergeht, denn das war jetzt nach äh, anderthalb, nee, fast anderthalb Jahren? Doch, anderthalb Jahren, ja. äh, endlich die, das Ende der ersten <lacht> Staffel. Wir wollten eigentlich jedes Jahr eine Staffel machen, aber wegen Corona hat sich das jetzt, jetzt ist die erste Staffel 40 Folgen, 41 Folgen lang, nee 42, ich weiß gar nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: 42, Ja, 42 aber jetzt Folgen.
0: ist auch erstmal gut, so, jetzt brauchen wir ein bisschen Ruhe voneinander, wir gehen beide auf Tour, ähm, das hätte sonst auch nicht mehr gepasst, irgendwie mit dem ganzen, ähm, jetzt noch Podcasts dann irgendwie aufzunehmen, wenn Lars auf Tour ist, ich auf Tour bin deswegen machen wir wie im letzten Jahr eine kleine Pause, wir hören uns irgendwann im Herbst wieder, ihr kriegt die Informationen über Instagram und Twitter und Facebook und hast du nicht gesehen, wie Lars immer so schön sagt und äh, ja, möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen, Lars?
1: Herzlichen Dank, lieber Tobi, hat wieder richtig Spaß gemacht ähm, vor allen Dingen, ich finde es ja immer total cool, wenn man erzählt und da kann eine Folge auch wirklich drei Stunden lang sein, ähm, weil ich denke mal, das, das sehen wir auch an, anhand der Hörerzahlen, äh, dass solche Interviews immer sehr, sehr gut ankommen äh, und ich selber höre mir sowas auch mal gerne an, weil ihr seid ja auch die Leute, die direkt in der Branche arbeiten und ich finde es immer total cool, wenn ihr dann erzählt und richtig schön ausholt, weil sowas liebe ich. Also, und das denke ich mal, das, das lieben die Zuschauer auch. Und da kann wirklich auch mal eine Folge drei, vier, fünf,
2: zehn Stunden lang gehen. Ja, nochmals sehr, sehr gerne. Und äh, ja, ich fühle mich natürlich auch geehrt, dass ich beim Staffelfinale dabei sein darf. Das höre ich ja gerade <lacht> zum ersten Mal. Ähm, ja, sehr schön. Und äh, ja, ich wünsche euch natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft dann, dann mit der zweiten Staffel. Das wird dann ja äh, super spannend werden. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns dann bald irgendwann noch mal sehen. Es okay. wird großartig. Ja, es also
0: wird großartig. Also liebe Grüße auch nochmal an Tessa, ne? Ja, oder richtig gerne Musik. aus, ja. Grüße ja. nochmal. Okay, dann würde ich äh, sagen, wir beenden die erste Staffel. Liebe Grüße nach Lübeck, tschüss. Bis irgendwann, wenn es wieder kalt wird, reden wir wahrscheinlich die, über, über Toverland und die, die Halloween-Saison oder so. Stimmt, wir werden ja, Halloween sehen. Schon los. Ja. Deswegen ah. danke fürs Zuhören. Äh, 42 Folgen lang, äh, das waren glaube ich bestimmt drei Wochen, <lacht> wenn man das alles so rechnet, wie wir gequatscht haben. Ähm, ja, kommt gut durch den noch restlichen Sommer und wir hören uns, wie gesagt, wenn es kalt wird. Hier demnächst irgendwann, ähm, ja, bei eurem Lieblingspodcast, Podcatcher, ähm, bei eurem hoffentlich Lieblingspodcast, Stahl und Holz. Und denkt
1: an Fischfrikadellen.
0: Ja, genau. <lacht> Tschüss.